گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 923 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 28 جوان 2022 مصادف با 8 تیر ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. این کیستین این کیستین در حلق ناگاه آمده این نور اللهیستین از پیش الله آمده این لطف و رحمت را نگر وین بخت و دولت را نگر در چاره بد اختران با روی چون ماه آمده لیلی زیبا را نگر خوش طالب مجنون شده وان کهربای روح بین در جذب هردکاه آمده از لذت بوهای او و از حسن از خوهای او و از غلطعالبهای او جانها به درگاه آمده صد نقش سازد بر ادم از چاکر و صاحب علم در دل خیالات خوشش زیبا و دلخواه آمده تخییلها را آن سمد روزی حقیقتها کند تا در رسد در زندگی اشکال گمراه آمده از چاه شور این جهان در دلو قرآن رو برا ای یوسف آخر بحر توست این دلو ترچاه آمده کی باشده گفت زبان من از تو مستقنی شده 
با آفتاب معرفت در سایه شاه آمده یا رب مرا پیش از عجل فارق کن از علم و عمل خاصه ز علم منطقی در جمله افواه آمده با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2279 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. این کیستین این کیستین در حلقه ناگاه آمده این نور اللهیستین از پیش الله آمده این لطف و رحمت را نگر و این بخت و دولت را نگر در چاره بد اختران با روی چون ماه آمده پس مولانا از ما میپرسه یا هر کدوم از ما از خودمون باید بپرسیم و برای تأکید دوباره میپرسه میگه که این گنج و حضور این هوشیاری که به موجب آن خداوند در ما به خودش زنده شده این چیه حقیقت این است که این کس نیست که ذهن بتونه تعریفش کنه پس معلوم میشه پس از اینکه بشر مدت طولانی با هوشیاری جسمی زندگی کرده و عواقبش هم دیده بالاخره تعدادی از افراد روی زمین از جمله مولانا به یه هوشیاری دیگه ای زنده شده برای همین میپرسه این چیه این اون من سابق من نیست این هوشیاری جدیدی است این دید جدیدی است این خوهای جدید داره این از جنس کمیابی نیست از جنس مقایسه نیست این منبع خلاقیت پس یک چنین هوشیاری پس از مدتی هوشیاری جسمی در انسان رخ میده این هم ما میفهمیم که در حلق ناگاه آمده یعنی وارد زندگی هر کسی میشه در زندگی هر کسی خودشو نشون میده به علاوه سوال کلی هم هست یک چونین هوشیاری یا یک چونین پدیده ای که یک دفعه در زندگی یه سری باشندگان که ما اونها رو انسان مینامیم یک هوشیاری که قایم به ذاته و از جهان کمک نمیگیره به ذاته زنده هست به چیزی متکی نیست مستقله شبیه اون در این جهان نیست خودشو به بشریت نشون میده پس این کیستین این کیستین شما یعنی این سوال اگه میخوایم بپرسین اینو بپرسین یعنی این زندگی که با فضاگوشایی به صورت آفتاب از درون من طلوع میکنه این این چیه این آدم از جنس انسان خودش میگه این 
از جنس نور جسمی نیست از جنس این جهان نیست این نور است این این نور مربوط به اون وره و از پیش خداوند آمده پس این بیت نشون میده که در زندگی هر شخصی و به طور کلی انسان ها به طور جمعی ناگهان یه هوشیاری خودشو به او نشون میده و نشان داده بزرگان از این جنس هستند و ما محکوم نیستیم که به طبعات و عواقب هوشیاری جسمی تندر بدیم مجبور نیستیم با من ذهنی زندگی کنیم یا اینطوری که ما جهان را میبینیم از طریق همانیدگی ها این تنها هوشیاری نیست آیا در زندگی شخص شما این پدیده به وجود میاد بستگی به شما داره اتفاقا چون یکی از ابیات غزل که امروز بیت مهم میز خواهیم خوند اینه که میگه که این جهان که در آن انسان ها باش همانیده هستن مثل چاه میمونه پس همانیدگی مثل چاه میمونه و هوشیاریش یا آبش هم شوره یعنی از جنس درد و محصولات همانیدگی مثل تایید و توجه و دردهای من ذهنی این آب شوره ما به عنوان یوسف در این چاه هستیم میگه دلو آویزان شده و این دلو همین بزرگانی مثل مولانا هستن ما هم یوسف هستیم و میگه که این دلو مثلا همین مولانا یوسف یعنی ای هر کسی که به این برنامه گوش میکنه برای تو آویزون شده اینو خوب بخوان یاد بگیر عمل کن حواست به خودت باشه تا بتونی از چاه همانیدگی بیای بالا روی این موضوع ما صحبت خواهیم کردیم امروز بعد میگه که حالا ما عادت کردیم هوشیاری جسمی و واقع به آن که درده نتیجهش درده درد کشیدن یه چیز عادی شده حالا میگه این لطف و رحمت را نگر آیا شما جهگاه به این هوشیاری حضور که دیدن بر حسب همانیدگی نیست هوشیاری بی فرم زنده شده اید یا اگر نشده اید حداقل توصیفش رو از یه انسانی که به اونجا رسیده و از دید حضور با دید نظر میبینه این صحبت ها رو میشنویم میگه این لطف و رحمت ایزدی رو ببین و نگاه کن که بخت اینه بخت اینه که به این حضور زنده بشی که بالا گفت این چیستین این چیستین در حلقه ناگاه آمده در حلقه ناگاه آمده شما تمرکز میکنید رو خودتون در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنید همینطوری میرین جلو یک دفعه این کس که خود شما هستید زنده شده به زندگی خودشو به شما نشون میده ناگهان نه موقعی که بازن انتظارشو دارید در حلق ناگاه آمده یعنی یه دفعه شما 
تبدیل میشین نمیدونین کی پس او داره روی شما کار میکنه بعد اون موقع تمام مدت خداوند یا زندگی از روی لطف به ما نگاه میکنه و میخواد ببخشه میخواد دانششو بده کمک کنه اتفاقاتی که به وجود میاره در جهت زنده شدن ما به اونه پس هم لطف داره هم کمک میکنه رحمت رانگر از هر جنبه به ما کمک میکنه پس بنابراین زندگی دشمن ما نیست اونطور که ما در من ذهنی میگیم که خب من ظلم شده همه تقصیر خدا بوده نه اینطوری نیست لحظه به لحظه او لطف داره و میخواد کمک کنه و میگه که بخت بارد از اینه که شما به اون کس زنده بشی که کس نیست ذهن نمیتونه تعریف کنه و اگر میخواین اتفاقات خوب بیفته زیبا بیفته در بیرون که بختینه بخت یعنی زندگی به زیبایی روی شما گشوده بشه هر اتفاقی نیک باشه بی درد باشه و شما بتونید ازش استفاده کنید دولت به معنی نیکبختی هست این نیکبختی این خوشبختی رو ببین پس میبینین که لطف و رحمت و بخت و دولت در این حضوره نه من ذهنی و اتفاقا میگه در چاره بد معلوم میشه کسی که با من ذهنی زندگی میکنه بد همین من ذهنی اختر بد یعنی بدشانسی بی دولتی لعنت هر کسی که تالش به این من ذهنیه یعنی به من ذهنیش نگاه میکنه فکر میکنه عمل میکنه انگیزه های عملش از دردهاش میاد از مثلا از حسادتش میاد از خشمش میاد از نگرانیش میاد از ترسش میاد از احساس گناهش میاد این آدم بد اختر هیچ بخت و دولت و لطف و رحمتی درش نیست میگه نگاه کن این خورشیدی که از مرکز شما طلوع میکنه اگر شما اجازه بدین حتما طلوع میکنه این اختر بعد شما رو چاره میکنه یعنی جلوی خرابکاری من ذهنی شما رو این میگیره و این اختر رو این ظهور این حضور از این فضای گشوده شده درمان میکنه وگرنه خرابکاری این اختر یعنی ستاره ادامه خواهد یافت و همینطور که میبینید بیت اول و اگر ما با این شکل بررسی کنیم ابتدا ما به صورت هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشیم مرکز ما عدمه و این چهارت خاصیت عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اون میگیریم بعد همطور که ادامه میدیم شروع میکنیم به فکر کردن و پدر مادرمون به ما میگن که از طریق فکر کردن چه چیزی مهمه چیزهای مهم و که برای ادامه حیاتمون به نظر با مهمه میذاریم مرکزمون منطقه شکل فکری آنها رو پس عینک عدم تبدیل به عینک جس میشه و پس از اون ما 
از طریق پریدن از فکر یک همانیدگی به یک همانیدگی دیگر یک تصویر ذهنی درست میکنیم که اسمش من ذهنیه و عقل و حس و امنیت و هدایت و قدرت رو الان از چیزها میگیریم و میگه که این اختر بده اختر بد این است که شما یک چنین تصویر ذهنی رو که پویاست هی تغییر میکنه و شما رو میترسونه بذاری مرکزت به جای مرکز عدم ولی ما مجبوریم که وقتی وارد این جهان میشیم اینا رو بذاریم مرکزمون و از طریق اینها ببینیم و هوشیاری جسمی رو و اجسام رو برای بقای خودمون بشناسیم حالا اگر به این ترتیب به زندگی ادامه بدیم تخریب خواهیم کرد هم خودمون و هم دیگران رو همین جهان رو کما اینکه میبینیم من ذهنی جهان رو داره تخریب میکنه روابط رو تخریب میکنه اما من ذهنی که به وسیله اتفاق این لحظه وضعیت این لحظه به ما معرفی میشه اگر در اطرافش فضا باز کنیم یعنی دست به تسلیم بزنیم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و بدون قید و شرط که مرکز ما رو دوباره عدم میکنه مرکز ما قبلا عدم بود از جنس قبلا عدم بود از جنس جسم شد الان اگر دانسته و هوشیارانه با کار سازنده خودمون که فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه هست که ذهنشون میده دوباره مرکز ما هوشیارانه عدم میشه و یواشواش یک ماهی از اونجا طلو میکنه بعد اگر ناگهان این ماه طلو کنه که شما روی خودتون کار میکنید با دیگران هم کاری ندارین یه دفعه شما این سوال میپرسین این چیه الان اومد تا حالا نبود این دید از کجا اومد من با دید فراوانی میبینم این چیستین این چیستین در حلقه زندگی من ظاهر شد این هوشیاری از این جهان نیست هوشیاری جسمی نیست پس بنابراین از پیش خداوند اومده ما متوجه میشیم که اونی که مولانا به ما قول داده یا کتابای دینی قول دادن این همون ماهیست که یا حضوریست که در درون ما طلوع میکنه یا زنده شدن ما به بینهایت و ابدیت خداوند بله ما این کار رو اینقدر ادامه میدیم یعنی تمرکزمون رو خودمونه و به فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه تا هیچ همانیدگی در مرکز ما نمونه دوباره تبدیل بشیم به همون مرکز عدم که الان میگه این کیستین این کیستین اگر هیچ همانیدگی نمونه ما تبدیل میشیم به یه انسان کامل که طرح زندگی اینه که از ما یک چنین انسانی بسازه نه انسان همانیده با چیزها که از طریق هوشیاری جسمی میبینه و دائما هرس به دست آوردن اینهاست و مقایسه خودش با دیگران و ایجاد درد و الان متوجه میشیم که این هوشیاری مخرب کار نمیکنه و اگر ما چونین هوشیاری جسمی رو نگه داریم و تبدیل نشیم به این این چیستین این چیستین ما هم خودمون و هم جهان رو خراب خواهیم کرد چرا که 
قرار بوده که این هوشیاری جسمی موقت باشه و پس از یه مدتی فضاگوشایی و عدم کردن مرکز شناسایی کنیم این همانیدگی ها رو و از مرکزمون دور کنیم و دوباره تبدیل میشیم به همون هوشیاری مرکز عدم این دفعه هوشیارانه این پس نور اللهی است که در انسان خودشو نشون میده یا زنده شدن خداوند در ما به خودشه و دیدن از طریق مرکز عدمه اما اجازه بدین در اینجا من به طور خلاصه غزل رو توضیح بدم یعنی به صورت سری و ذهنی ولی این توضیح ذهنی که در واقع ما معنی ابیات رو میفهمیم برای تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور کافی نیست این یه فهم ذهنی است بعدا همینطور که میبینید من بیتها رو یکی یکی توضیح میدم با شکلها و پس از بیت یعنی هر بیتی از غزل تعداد زیادی عبیات مصنوی یا برخی موقع ها دیوان شمس رو میخونم چرا این کار میکنم؟ برای اینکه فهمیدن این که من هوشیاری جسمی دارم و این هوشیاری جسمی با فضاگوشایی به هوشیاری حضور تبدیل میشه کافی نیست من ذهنی ما نمیذاره اصلا این کاهلی من ذهنی که شما خوب میشناسین که من ذهنی اینرسی داره کاهل در تغییر برای این است که میترسه ضرر کنه اون بیت غزل که میگه که ای یوسف تو ته چاه هستی یعنی چاه همانیدگی در این جهان دلوی آویزان شده تو باید سوار دلو بشی دلو یعنی سطل فرض کن که آدم افتاده توی چاه مثلا چل پنجاه متری هیچ پله هیچ چیزی هم نیست بیاد بالا تنها راهش اینه که تنابی با یه دلو بندازن آدم توی دلو بره و یکی بکشه آدم و بالا این تمثیل بسیار وارده منطقه درسته که ما یوسفیم و میدونیم باید سلام باید سوار دلو مولانا بشیم ولی نمیشیم چرا نمیشیم؟ برای اینکه میترسیم ضرر کنیم باور نداریم که اگر من این کار بکنم سرم کلا نمیره چون ممکنه که از این لذایز این جهان کمتر نصیبم بشه مخصوصا ما مورد نفوز زیر نفوز تقلید هستیم میبینیم همه منهای ذهنی یه جوری از این جهان فیض میبرند لذت میبرند ما میترسیم عقب بمونیم پس بنابراین وارد دلو مولانا نمیشیم اگر وارد دلو مولانا بشیم باید خوب گوش بدیم ابیادش رو حفظ کنیم اینقدر تکرار کنیم که مثل چراغ بیت در ما روشن بشه و وقتی این ابیات رو میخونیم ما مطمئن میشیم که راه اینه یعنی اون شخصی که تحیچاهه باید 
بالاخره پاشو بذاره تو دلو وارد دلو بشه و در اونجا بشینه تا یکی بکشه بالا ما هم باید متحد بشیم مثلا به مولانا در این مورد هر روز شعراشو بخونیم حواستون به خودمون باشه تکرار کنیم متحد باشیم تا ما رو بکشه بالا چون این همانیدگی ها دارن ما رو جذب میکنن در عبیاتی که از دفتر شیشوم خواهم خوند میگه که فرض کنین که یه کسی رفته اون بالا میدونین که مرکز زمین نیروی جاذبه به هر چیزی یا به هر انسانی وارد میکنه پس نیروی جاذبه داریم فرض کنین یکی اینقدر رفته بالا که خارج جو زمینه و اونجا وایستاده یه تناب درازی رو انداخته به یه نفر میگه سوار این دل بشه من شما رو بچشم بیان بالا که اینجا جاذبه زمین یعنی همانیدگی ها وجود نداره یه همچون چیزیه اما اگر یکی سوار دلو نشه شک کنه یا یه پاشو بذاره اون یکی رو نذاره معتل کنه چرا برای اینکه مطمئن نیست میترسه زرر کنه خب اون ته چا خواهد موند برای همینه که بیشتر اوقات بینندگان متحد نمیشن به مولانا که تکرار کنن عبیاتو بشینن تو دلوشو و عمل کنن بنویسن عمل کنن بنویسن عمل کنن در حد فهمیدن میخوام بسنده کنم من حرف همینه که هر کدوم از این عبیات که بین بیتها میخونیم ما بیتهای غزل مثل یه موتوریه که روشن میشه و شما رو هل میده به بالا برای همین میگیم کافی نیست که یه, یه بیت معنی بشه شما بگیم فهمیدم بنابراین این توضیح من راجع به غزل الان برای این است که شما یه مفهوم کلی غزل رو بدونید بعد بریم به جزئیات جزئیات مهمه شما بسنده نکنید فهمیدیم دیگه این, این میگه که وقتی دل آویزون شد باید سوار بشی من الان دیگه فهمیدم ولی سوار نشی برای اینکه در اصل مطمئن نیستی در واقع من با تکرار عبیات مولانا دارم شما رو متقاعد میکنم که سوار این دلو بشین تا مولانا شما رو بکشه بالا تا به حال خیلی کم موفق شدم برانچه شاید اونطوری نمیگم که شما مطمئن باشین که ضرر نمیکنین شک و تقلید از خاصیت های من نیست درسته که شما این عبیات میشنوین و میدونید ولی از جمع تقلیدم میکنید ترسم دارین که ممکنه ضرر کنید شکم دارین که نکنه واقعا اینا درست نیست اگر من این کارو بکنم بدبخت بشم ولی ابیات وقتی تکرار میشه در نواحی مختلف زندگی شما جاها رو روشن میکنه میگه اینجا ضرر نمیکنم اینجا ضرر نمیکنم اینجا ضرر نمیکنم الان دارم ضرر میکنم اینجا دارم تخریب میکنم پس از اینجا من بکنم خودم رها کنم اینطوری قضیه که روشن میشین به طور جامع قسمت های مختلف شما رو این ابیات روشن میکنند پس نتیجه میگیریم که شما باید به کل برنامه گوش کنید بیتها رو تکرار کنید بسنده نکنید به فهمیدن نگینم آقا ما نفهم که نیستیم فهمیدیم دیگه بله میدونم هیچ کدوم از ما نفهم نیستیم ولی فهمیدن کافی نیست
ولی یه دهی چون تو ذهن هستم بیم فهمیدن کافیه این کیستین این کیستین در حلق ناگاه آمده این نور اللهیستین از پیش الله آمده متوجه شدیم میگه وقتی تمرکز رو خودمونه یه موقعی پس از فضاگشای زیاد و عدم کردن مرکز اینکه زندگی رو ما کار میکنه بالاخره یک نوری خودش به ما نشون میده یه هوشیاری جدیدی نشون میده شما اون موقع متوجه میشین از کجا اومد این مربوط به این جهان نیست یه دفعه متوجه میشین که این لطف و رحمت را نگر میبینین که خرد زندگی زیبایی زندگی شادی زندگی جاری شد به تمام اجزای وجودیتون از اون میاد چرا اتفاقات خوب میفته این جهان که همین جهان این آدم ها هم که همین آدم ها هستن چرا من احساس خوشبختی و نیکبختی میکنم دولت این بوده این رحمت خداست پس من تا حالا با یه اختر بدی اختر شومی همراه بودم چون من ذهنیم بود این فضاگشایی و این تابش نور زندگی دمی ایزدی وزید چاره کرد منو و رها شدم از من ذهنیم و الان مثل ماه میدرخشم یا اگر مولانا رو دقیق بخونیم متحد بشیم میبینیم که یواش یواش یه ماهی از این مولانا میدرخشه و نورش به طور جامعه داره ما رو تغییر میده لیلی زیبا را نگر خوش طالب مجنون شده وان کهربای روح بین در جذب هر کاه آمده میگه الان لیلی اومده دنبال مجنون یعنی خداوند اومده دنبال ما ما مجنون هستیم خداوند لیلی لیلی دنبال ماست لیلی زیبا را نگر به این زیبایی طالب ما شده میخواد در ما به خودش زنده بشه و اون جذب کننده یا کهربای روح رو ببین میخواد هوشیاری من روح منو وقتی سبک میشم فضا رو باز میکنم حس وجود در ذهن نمیکنم داره جذب خودش میکنه هر دفعه که فضا رو باز میکنم مقاومتم صفر میشه دارم میرم به اون طرف یعنی از اختر دارم میکنم از اختر شوم من ذهنی از لذت بوهای او و از حسن و از خوهای او و از قلطالوهای او جانها به درگاه آمده او چی کار میکنه؟ او بوی خوش میده همین که فضا رو باز میکنم بوی خوش عشق شادی خرد خلاقیت حس امنیت هدایت قدرت رو من حس میکنم یعنی این بو چی میگه بو یه, یه چیز جسمی نیست که بتونی با ذهنت ببینی باید فضا رو باز کنی حسش کنی میگه من به صورت انسان میتونم این بوها رو حس کنم و این زیبایی رو حس کنم و خوی او رو چه فراوانی مخصوصا حس کنم از لذت بوهای او از زیبایی و خوهای خوب او که در من داره زنده میشه و این که میبینم اون میگه بیا بالا 
و از قلطالب های او بیا پیش من اونتا او بالاست اشاری جسمی رو رها کن بیا بالا پیش من به من بپیوند من میبینم که دارم به درگاه او میرم و هر انسانی اگر این کار بکنه میتونه به درگاه خداوند درگاه خداوند کجاست همین فضای گشوده شده صد نقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب علم در دل خیالات خوشش زیبا و دلخواه آمده میدونید اون روی عدم کار میکنه فضا رو که باز میکنیم مرکز عدم میشه او داره کار میکنه میشیم کارخونه کارگاه خداوند آیا فقط روی آدمای بخصوص کار میکنه میگه نه اون کسی که صاحب علمه خیلی مهمه در این جهان پادشاهه اون کسی که گداست چاکره دربانه کاریگره یا آدم معمولیه پس خداوند روی همه کار میکنه بشهد اینکه فضا رو باز کنه بدون طبق این عبیات چی کار کنه اما وقتی فضا رو باز میکنه در مرکز ما خیالات خوش او زیباست یا دردآوره همیشه زیباست در دل خیالات خوشش زیبا و دلخواه آمده هر کسی باشه چه چاکر چه صاحب علم این هوشیاری این زیبایی دلخواهونه خوشش میاد زیباست بس خیالاته که پایینم میگه خیالات من ذهنی بده مخربه ولی فضا رو که باز میکنیم تسلیم میشیم خیالات خوشش برای هر کسی زیباست هر انسانی میپسنده و الان میگه تخیل ها را آن سمت روزی حقیقت ها کند تا در رسد در زندگی اشکال گمراه آمده تخیل ها یعنی خیالات من ذهنی ابتدا ما خیالات من ذهنی داریم خیالات همحویت شده داریم آن سمت یعنی آن خداوند بینیاز و این سمت رو به کار میبره تا نشون بده ما هم بینیاز هستیم این خیالات مندار ما یعنی فکرهای من ذهنی ما که مرتب از فکر به فکر دیگه میپریم برای خواستن چیزهای این جهانی از نیازمندی ما به این جهانه پس اگر ما فضا را باز کنیم لحظاتی این فضای گشوده شده به اندازه گشوده شده از جهان بینیازه تخیل ها را آن سمت یعنی خیالات همانیده را آن بینیاز خداوند اگر همینطوری جلو بریم یه روزی تبدیل به حقیقت میکنه هرچی که من ذهنی این هوشیاری رو آزاد میکنه به عبارت دیگه هر موقع شما در اثر فضاگوشایی از یه دردی از یه همانیدگی هوشیاری رو میکشین بیرون شما نمیکشین خداوند میکشه بیرون و در اونجا حس بینیازی میکنید تبدیل به حقیقت میشین تبدیل به خداوند میشین ولی تا زمانی که این کار صورت نگرفته و انسان من ذهنیه جسمه شکله این شکل گمراهه یعنی ما باید اینقدر فضا رو باز کنیم و مرکز منو عدم نگه داریم که این خیالات هم هویت شده که الان 
جسم گمراهه برسه به زندگی از طریق تبدیل شدن به حقیقت اما این جهان که هوشیاری جسمی همراه با درده آب آشامیدنی نه میگه میگه این هوشیاری و این غذا خوردنی نیست از چاه و شور این جهان در دلو قرآن رو برا یوسف آخر بحر توست این دلو در چاه آمده میگه که وقتی ما وارد این جهان میشیم همانیده میشیم از هوشیاری جسمی آلوده و شور شور یعنی آلوده به درد تغذیه میکنیم وقتی در من ذهنی هستیم و این من ذهنی اختر بده یعنی اتفاقات بد برای ما میفته و دائما درد میکشیم این آب شور آب تلخ آب بدیه میگه که در دلب قرآن رو قرآن هم به معنی قرآن هست هم مولانا این فضای گشوده شده رو قرآن میگیره و هم هر انسانی رو که به, به تماما به زندگی زنده شده همین مصنوی دیوان شمس خود قرآن بقیه کتاب های مهم ما مثل شاهنامه مثل حافظ مثل اتار اینا همه در واقع دلویست که آویزون شده برای چی آویزون شده داره سوال میکنه برای تو یوسف که در چاه همانیدگی هستی سرانجام بفهم این دل برای توست یکی فرستاده مولانا رو چی فرستاده یکی فرستاده بگیر زندگی فرستاده یه دلویه که از اون آسمان آویزون شده میگه وارد, وارد این بشو من بچشم بالا یوسف آخر بحر توست اینو بفهم این دلوه در چاه آمده ولی ما سوار نمیشیم شما سوار شید شما استفاده کنید سوار دلوه مولانا بشید متعهد بشین عبیاد رو تکرار کنید تا بکشی شما رو ببره بالا و الان میگه که کی میشه ای گفت زبان ای پریدن از فکری به فکر دیگه که به زبانم میاد میگم کی باشد ای گفت زبان من از تو مستقنی شده با آفتاب معرفت در سایه شاه آمده کی میشه ما فضا رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم بفهمیم که این چیزهایی که ذهن من میگه مربوط به این جهان که این کار این کاری بکنم زندگیم درست میشه از او اینو بگیرم زندگیم درست میشه از همسرم باید خوشبختی بگیرم از بچم باید حس موفقیت جذب کنم باید تایید بگیرم توجه بگیرم حس قدرشناسی رو باید از مردم بگیرم باید بگن که من مهم هستم من باید دیده بشم این زبان میگه دیگه چه میشه من از اینها مستقنی بشم وقتی که این آفتاب معرفت در اثر فضا گشایی شده بیاد بالا از مرکز من یعنی وقتی فضا رو باز میکنیم هوشیاری حضور زیادتر میشه به تدریج ما میبینیم که این حرفایی که ذهن ما میزنه واقعا بیمصرفه و هرچی هم میزنه بیمصرفه و با اون فکرها نمیشه جهان رو درست کرد بله حل به قول حافظ حل این نکته بدیم فکر خطا نتوان کرد از فکر به فکر 
دیگه بپریم و چیزی بخوایم فکر کنیم که داریم مشکل عشق رو حل میکنیم نیستم چیزی این جهان باید با عشق درست بشه یعنی همه انسان ها فضا رو باز کنن و آفتاب معرفت بیاد بالا وقتی آفتاب معرفت میاد بالا ما در سایه شاه میایم یعنی سایه خداوند میشیم بعد میگه یارب مرا پیش از عجل فارق کن از علم و عمل خاصز علم منطقی در جمله افواه آمده میگه خدایا قبل از اینکه من بمیرم من از علم و عمل من ذهنی رها کن میبینی من ذهنی به ما دیکته میکنه که چه فکری بکنیم و چه عملی بکنیم چه چیزی رو به دست بیاریم و این به زبان میاد مخصوصا اون علمی که در دهان عموم مردمه عموم مردم جمله افواه افواه دهانها آمده این یه چیز معمولیه اینو به دست بیارم اونو به دست بیارم و زندگی رو ما پیوند دادیم به به دست آوردن اون چیزها خب من غزل رو به طور خلاصه گفتم که یک دید کلی داشته باشیم و بعد از اون عبیاتی براتون خواهم خواند از جاهای دیگه مصنوی به مولانا بعد به غزل خواهیم رسید اما اجازه بدین این شکل رو خیلی خلاصه توضیح بدم و از شما میپرسم آیا شما میخواین سرنوشت خودتون رو به دست بگیرین اگر میخواین به دست بگیرین در این لحظه قدم اول رو باید با فضاگوشایی بردارید این شکل نشون میده که همونطور که در سمت چپ میبینید این لحظه و توانایی انتخاب رو هر انسانی داره اگر فضا بندی کنه با هوشیاری جسمی پیش بره میره اون بالا میره به ذهن و فکرهای همانیده هوشیاری جسمی پیدا میکنه میفته به مقاومت و قضاوت و هوشیاری جسمی و چیزهای گذرا رو در مرکزش میذاره من ذهنی درست میکنه همونطور که بالا میبینین از چپ به راست میرم پندار کمال پیدا میکنه پندار کمال یعنی یک تصور ذهنی که من اگر به اینجا برسم یه تصویر ذهنی کامل من خوشبخت خواهم شد و میفته به مرکز جسمی و زمان مجازی و میره به ذهن اون موقع میفته به علت معلول های ذهن که چی کار کنم به چی میشه و شرطی شدگی های ذهنی که از جامعه گرفته همینطور به جهت های فکری میره برای اینکه خوشبختی پیدا کنه زندگی پیدا کنه و بیمراد میشه و میبینین که در این حالت دوچار جبر ذهن به نظر میاد که نمیتونه به خودشو به حساب بیاره قدرت نداره و مسبب یه پندار کمال یا تصویر ذهنیه مسبب خدا نیست ما میدونیم همیشه مسبب خود زندگی است با فضاگوشایی اگه با فضا بندی پندار کمال ماست 
و تعیین روش و مسیر زندگی به وسیله حوادث و دیگران هست یعنی بیرون زندگی ما رو تعیین میکنه و پرستش فکرها و حوادث و مکانها که نتیجهش درد و مخصوصا کمیابی و تخریب بیرون و در اون وسایل عوارض من ذهنیست اما در این لحظه گفتیم باید انتخابمون درست باشه انتخاب اگر با فضاگوشایی باشه پس گفتیم زندگی یه قدمه اون قدم است که الان برمیداریم اگر غلط برداریم و با هوشیاری جسمی برداریم میریم به ذهن دیگه پندار کمال ما اینک ها رو که اینک های جسمی هم میزنه و ما غلط میبینیم به نظر میاد که باید از این جهان کام بگیریم مرتب بیمراد میشیم و اینم میبینیم که خداوند ما را بیمراد میکنه که ما این لحظه رو با فضاگوشایی آغاز کنیم و اونو بیاریم مرکزمون اگر فضاگوشایی کنیم مرکز عدم بشه خداوند بیاد مرکزمان هوشیاری نظر پیدا میکنیم فضاگوشایی سبب میشه که قانون غذا و کنفکان که اون میگه بشو و میشود در ما کار کنه و به حساب آوردن خودم که خودم میتونم سرنوشت خودم رو در دست بگیرم به حساب آوردن خودم که من ذهنی تعیین کننده مسیر زندگی درون و بیرون من نیست بلکه خودم هستم به کار بستن همه امکانات و جد و جهد خودم در درون و بیرون با حتی سر توان برای رهایی از من ذهنی و ما میبینیم که در این کار وقتی فضا رو باز میکنیم سون یا آفریدگاری خداوند کار میکنه و شادی بی سبب میاد و خارج شدن از جبر من ذهنی یا پندار کمال که ما مجبوریم اینطوری زندگی کنیم با دردها میبینیم که فقط در این لحظه قدم اول رو درست برداشتیم با فضاگوشایی این فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه کار ساده است نه ولی اگر تمرکز رو خودمون داشته باشیم و این کار که من فقط کارم فضاگوشاییه کارم فضا من از جنس فضاگوشایی هستم و فضاگوشایی هم در واقع خاصیت اصلی خداونده و خاصیت اصلی ما هم هست وقتی ما فضاگوشایی میکنیم مثل این خداوند در ما داره کار میکنه یعنی کارگاه خداوند هستیم ما و فضابندی کار دیوه کار من ذهنیه و نتیجه این کار بالاخره پس از سون یا آفریدگاری خداوند و کار غذا و کنفکان میشه حال خوب ساختارهای موفق و بیدرد شما پس از یه مدتی این سوال خواهین کرد وقتی فضاگوش هایی میکنین این چیستین این چیستین و متوجه میشین که وضعتون در عوض میشه در درون و در بیرون حال خوب ساختارهای موفق و بیدرد عمل بدون ایجاد مقاومت در بیرون فراوانی و سایر دستاورده های سن و هوشیاری نظر و مرکز عدم بله این بیتو داشتیم چند بار امروز من تکرار کردم از چاه شور این جهان در دلو قرآن رو برای یوسف آخر بحر توست این دلو در چاه آمده مولانا میخواد ما اینو حتما 
در نظر خودش هم هست که میگه که این امکانات که یه دفعه بزرگی مثل مولانا به وجود آمده اثری مثل مصنوی یا دیوان شمس رو به وجود آورده یعنی زندگی از طریق اون به وجود آورده یه دلویست که تو چاه همانیدگی این جهان انداخته شده و ما یوسف هستیم باید این دل رو ببینیم موقعی میبینیم که فضا رو باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه متوجه بشیم که بعضی از انسان ها واقعا دلوند که از طریق خداوند وارد این جهان شده اگر سوارش بشیم یعنی بچسبیم به این تعلیمات روز به روز ما بهتر میشیم تبدیل میشیم این بد اختری از ما کنده میشه یواش یواش بیشتر اوقات اما همطور که از کردم چند بیت از دفتر ششون براتون میخونم واقعا این چند بیتی که میخونم شما تجسم کنین حالا تکرار مثال هست ولی اب نداره چون همین که ما همانیده میشیم یک مرکزی پیدا میکنیم که این نیروی جاذبه داره از جنس جسمه هر جسمی نیروی جاذبه داره مثلا زمین نیروی جاذبه داره ماه نیروی جاذبه داره هر چیزی که جرم داره نیروی جاذبه داره پس بنابراین ما رو میکشه به سمت خودش برای همینی که ما مرتب میریم به ذهن برای همینی که عارفان اینو به چاه تشبیه کردن درست شبیه این است که ما به چاه میفتیم یعنی اگه کسی بیاد با صد تا چیز همانیده بشه در سند پنشیش سالگی با صد تا چیز همانیده شده مرکزش جسم شده و شبیه این است که افتاده توی چاهی و این چاه همانیدگی چرا چاه چه خاصیتی داره چاه اینه که اگه تهش باشی نمیتونی بیای بالا مگر اینکه پله و نمیدونم دستگیره و اینا باشی یادم بگیره بیاد بالا این دستگیره هم همین مولاناست که اگر ببینی مثلا یک کسی افتاده تو چاه دو روز نشسته اونجا نمیدونه چیکار کنه یه دفعه متوجه میشه که بعضی جاها دستگیره است میتونه بره بالا تا حالا نمیدیده از بس هر شده بوده الان پس از اینکه ما وارد این جهان شدیم و همانیدگی ها رو تجربه کردیم دردهاش رو تجربه کردیم در دردها و فکرامون گم شدیم یه دفعه الان با فضاگوشایی چشم عدممون باز میشه میگه ای دستگیره هست اینجا مولانا هست ما میتونیم بخونیم و راهمون رو پیدا کنیم اینطور هم نیست که گم شده باشیم جیت شده باشیم هیچی نفهمیم پس بنابراین مرکز همانیده در پنجش سالگی شبیه یه چاه و از طرف دیگه این شبیه این است که آدم روی زمین باشه تحت جاذبه سقل زمین قرار بگیره و اون موقع حالا موشکی باشه انسان ببره بالای جو زمین بره یه جایی که دیگه نیروی جاذبه زمین صفره و اونجا وایسه بعد به یه دهی که پایین هستن روی زمین و تحت جاذبه زمین هستن دل به اندازه به یه سوار این بشین 
من شما رو بکشنم بیارم بالا و اینا سوار نشن و میدونن که مثلا پس از یه مدتی این زمین دیگه قابل سکونت نخواهد بود باید برن اینو بدونند چون زن جای سکونت نیست جای زندگی نیست همون حالته ولی اون کسی که اون بالا رفته دیگه تحت نفوذ جاذبه زمین یا همانیدگی ها نیست داره همین حرف میزنه از شش و از پنج عارف گشت فرد محترز گشته است زین شش پنج نرد رست او از پنج حس و شش جهد از ورای آن همه کرداگهد همینو میگه و محترز یعنی خیشتندار دوری کننده پس از شیش و از پنج یعنی شیش جهت میدونین شمال جنوب بالا پایین راست چپ اینطوری و شیش, شیش جهت یعنی جهان مادی و پنج حس ما وسیله پنج حس و فکرهامون من ذهنیمون تشکیل میشه و کار میکنه پس بنابراین شما که عارف هستین باید از این شیش جهت و پنج حس جدا بشین و از بازی همانیدگی ها دور بشین محترز بشین خودتون رو نگه دارین میگه عارف اینطوریه یعنی کسی که رفته بالای جو زمینی هیچ همانیدگی نمیتونه جذبش کنه دیگه هیچ دردی نمیتونه جذبش کنه برای هیچ چششی به او وارد نمیشه برای همینی که میگیم باید فضا رو باز کنیم زندگی کار کنه تا ما آزاد بشیم و رست او از پنج حس و شیش جهت واضحه و از بالای اون داره شما رو آگاه میکنه پس مولانا از زیر نفوذ این همانیدگی ها و این هرس و این دردهای ما نیست از اونجا داره به ما میگه که اینطوریه اینطوری میبینند درستیدن اینه الان شما از طریق همانیدگی ها میبینین غلط میبینین پس شد اشاراتش اشارات ازل جا وزل افهامت ترن و تزل اشاراتش حرفهاش اشارات خداست اشارات او همچون اشارات حضرت حق است زیرا حقیقت باطنی انسان کامل کلن از هیته اوهام فراتر رفته و از آن کناره گرفته است جا وزل افهامت ترن یعنی جمعا از اوهام یعنی فکرهای من ذهنی رها شده شما باید این طوری بشین به, به موازات اینکه فضا باز میکنیم از جنس زندگی میشیم از اوهام ذهن یعنی فکرهای همانیده آزاد میشیم و هرچی که ذهن حرف بزنه ما بیکارش میکنیم ازلش میکنیم اهمیت نمیدیم پس برای اشارات ما، حرفهای ما، فکرهای ما، فکرهای خداوند باشه باید فضا رو باز کنیم از این اوهام من ذهنی رها بشیم. بله. میگه که زین چه شش گوشه گرد نوت برون چون برارت یوسفی را از درون واردی بالای چرخ بیستون جسم او چون دلو در چه چار کن یوسفان چنگال در دلوش زده رسته از چاه و شاه مصری شده بله چاه شیش کوشه همین چاه همانیدگی ها این جهان گفت شیش جهت میگه این عارف یه کسی که انسان ها رو حمایت میکنه اون کسی که دلونداخته اگر بیرون نباشه او هم 
زیر نفوذ همین همانیدگی ها باشه نمیتونه به ما کمک کنه یه کسی اگه بالای چاه نباشه چجوری یه یوسفی رو از چاه میاره بیرون این بیت میگه که شما اگر راهنمایی میخواین انتخاب کنین اون نباید زیر نفوذ هیجانات من ذهنی باشه مثل هرس و مثل نگرانی و ترس و احساس گناه و نیاز به غیبت و بدگویی و ایرادگیری و اینجور چیزا نباشه یعنی خصوصیت های من ذهنی اگه دیدین اون شخص اون شخص شما رو نمیتونه از چاپی کشی بیرون مولانا میتونه ما رو از چاپی کشی بیرون واردی بالای چرخ بیستون باید وارد میدونین یعنی کسی که پیشروه و این ابیاد مربوط به داستان یوسفه اون کسی که رفت آب بیاره دنبال آبه پس در داستان یوسف کسی که میره آب بیاره آدمای مثل مولانا هستن رفت از چاه یه دفعه یک جوان زیباروی بالا آورد دل انداخت به چاه دار مولانا داره تمثیل رو میگه تمثیل داستان یوسف برادران یوسف که همه مردم هستند یوسف کسی رو که تازه به این جهان رسیده میاندازن تو چاه همانیدگی شما نگاه کنید ببینیم ما به بچه هامون چی یاد میگیریم میگیم همانیده بشیم با این چیزها اینا رو بذاریم مرکزتون خودتون رو با دیگران مقایسه کنید مسابقه بدین شاگرد اول بشید حسادت کنید بدگویی میکنیم عیب دیگران رو میگیم مثلا عیب پیدا میکنیم تا خودمون بهتر دیده بشیم اینا خاصیت های برادران یوسفه که همه مردم در واقع برادران یوسفه یوسفه میاندازن به چاه و اون وارد یا پیشرو که دنبال آبه میاد آب بکشه یوسف رو دلوشو میاندازه حالا یوسف خوشبختانه سواره دل میشه اگه شما هم یوسف باشین فضا رو گشوده باشین چشم عدمتون باز بشه مثل یوسف باشین سوار دل به مولانا میشین پس وارد اون کسی که پیشروه این باید بالای چرخ همانیدگی ها باشه در تمثیل زمین باید رفته باشه بالا دیگه زمین نتونونه بکشه تو او مردم بکشه بالا از زیر نفوذ همانیدگی ها و میگه جسم او دلوه و در چاه این دنیا چاره کنه ما الان مولانا رو داریم و کتابش رو این کتاب دلوه و یک از اون بالا وای ساده میگه که سوار دلوش رو بکشم بالا چیا بکشه بالا؟ اصل ما رو ما تو چاه همانیدگی هستیم میگه فقط یوسفان چنگال در دلوش میزنن یوسفان چنگال در دلوش شده شما از خودتون بپرسین که یوسف هستین یا نه اگر سوار دلو نمیشید یه اشکال دارید شک دارید نگران هستید میترسین سوار بشین از هرس چیزهای این جهانی بمونید میترسین ضرر کنید برای همین عرض میکنم این ابیات رو بخونین تکرار کنین یه ده حتی ابیات تکرار 
نمیکنن فکر میکنن که ممکنه یه اتفاق بیفته که از این جهان بمونند کمتر بخورن مثلا کمتر بگردند کمتر سکس کنند خب سرشون کلا میره یوسفان چنگال در دل ورسده رسته از چاه و شاه مصری شده چه کسی میتونه واقعا سوار دل بشه و بیاد از چاه بالا 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 تا سر چاه مولانا اون سر چاه وایستاده میگه شما رو بالا ببینیم شما سوار میشین بله وارد یعنی وارد شونده در اینجا معنی پیش آهنگ و پیشواست البته میدونه اینا از آی های قرآن هستن که دیگه نمیخونیم قبلا خوندیم ستون یعنی مخفف ستون هست بله دلوه های دیگر از چه آبجو دلو او فارغ ز آب از هابجو دلوه ها قواس آب از بحر قوت دلو او قوت و حیات جان حوت دلوه ها وابسته چرخ بلند دلو او در اسم عین زورمند بله همینطور که گفتم اینا از دفتر شیشم هستن مثلا چند بیت از بیت چهل و پنج هفتاد سه دفتر شیشم شروع میشه پس اون وارد اون پیش آهنگ اون مولانا رفته اون بالا بایستاده در ونداخته سوار شد اما دلوهای دیگه چی؟ دلوهای آدم های معمولی که همویت شده هستن از چاه این جهان آب این جهانی رو میخوان اما دلو او فارغ از غذاهای مثل تایید و توجه و موفقیت های من ذهنی و برتر در آمدن و, و هزارت خاصیت من ذهنیست نعمت هایی رو که من ذهنی نشون میده نمیخواند دلو او فارغ ز آب اینجا آب یعنی آب این جهانی هوشاری جسمی اما اصحاب جوست دنبال انسان میگرده دنبال کسی میگردی سوار دلو بشه دلوها قواس آب از بحر قوت دلوهای معمولی قواس آبند برای غذا غذای من ذهنی اما دلو اون وارد پیشاهنگ مولانا غذا و حیات ماهیست ماهی در اینجا همین هوشیاری حضوره اصل ماست روح ماست دلو او قوت و حیات جان و حوت حوت یعنی ماهی بله حوت یعنی ماهی اسبعین یعنی دو انگشت پس دلوه های آدم های معمولی که همانیده هستند وابسته این جهان هستند چرخ این جهان چرخ ذهن دلوه ها وابسته چرخ بلند دلوه او هم وابسته اتفاقات وضعیت هایی که ذهن نشون میده نه دلوه او بین انگشتان خداست دلوه او در اسبعین زورمند زورمند یعنی دست پرقدرت خداوند پس وقتی شما سوار دلو مولانا میشین و متحد میشین و عبیات تکرار میکنید در واقع دلتونو میذاریم بین انگشتان خداوند این کار باید بکنید جور دیگه نیست 
اینا رو در توضیح همون بیت میدیم که میگه که ای یوسف این در و در چاه آمده برای توست شما از خودتون بپرسین آیا اصلا این دلوه ها رو شما میشناسید دلوه فردوسی رو میشناسید دلوه حافظ رو میشناسید دلوه سعدی رو میشناسید دلوه اتار رو میشناسید دل... کدوم دلوه میشناسید یا حقیقتا ما دلوه قرآن رو میشناسیم نه نمیشناسیم اصلا اینا رو ما دلو نمیدونیم شما میدونستین که مولانا یه دلویه که از جهان دیگه آویزون شده اینو خداوند آفریده که ما انسانها که در فکرمون گم شدیم سوار بشیم و این بکش ما رو ببره بالا نه به این صورت دلو چه و حبل چه و چرخ چی؟ این مثال بسرکی کسته ای اچی؟ از کجا آرم مثالی بیشکست؟ کف و آن نه آید و نه آمده است؟ صد هزاران مرد پنهان در یکی؟ صد کمان و تیر درج ناوکی؟ حالا خودش به خودش و مثال زدنش ایراد میگیره میگه درو چیه؟ حبل چیه؟ میریسمان چیه؟ چرخ چیه؟ این مثالی که من زدم بسیار زشته و ناقصه بله حبل یعنی ریسمان اچی لفظ ترکیب منی برادر است درج اونجاندن چیزی در چیزی دیگر ناوک نوعی تیر کوچیک یا نیزه کوچیک پس پس خودش به خودش ایراد میگیره میگه این مثال که من میزنم ناقصه میگه مثال کامل رو از کجا بیارم مثالی که کار بکنه و شما ایراد نگیرین برای اینکه کف یا مانند خداوند که در انسان زنده میشه فقط در او دیده میشه در جهان جسم که وجود نداره که ما الان با اشوری جسمی صحبت میکنیم پس مثالهای جسمی میزنیم همون مثالی هم که زدم من یعنی یه کسی رفته بالای جو زمین و چشش زمین جاذبه زمین سفره و میخواد آدم ها رو از نیروی جاذبه زمین برهانه به کش بالا باید سوار دل بشن اونم خب ناقصه ولی یه چیزی رو با آدم میفهمونه و الان خودش میگه که این انسان کامل صد هزار مرد در یه مرد یعنی مرد در اینجا یه انسان یعنی صد هزاران انسان در یک انسان وقتی فضا باز میشه و صد کمان و تیر در یه نیزه کوچیک در یه تیر کوچیک یعنی یه انسان نحیف لاغر مثل مولانا به اندازه صد تیر و کمان کاربوری داره به اندازه صد تا یعنی صد هزاران حالا میگه صد هزاران دانشمند متفکر این فضاگوشای ارزش داره پس داریم در مسیری میریم که همون انسان بشیم که اینجا تعریف میکنه ما نمیگیم که صد هزار انسان هست شما این فضا رو باز کنین هیچ همانیدگی نمونه به صورت آفتاب بالا بیایین همون بیشتر از اون صد هزار انسان هستید بله مارمای تا ازرمایتی فتنهی صد هزاران خرمن اندر هفنهی آفتابی در یکی ذره نهان 
ناگهان آن ذره بگشاید دهان ذره ذره گردد افلاک و زمین پیش آن خورشید چون جست از کمین بر این ابیات شما خوب بلدین میگه که این که ما فضاگوشایی میکنیم و من ذهنی تیر نمیاندازه از این فضای گشوده شده خداوند تیر میاندازه این آشوب ماست یا مفتون کننده ما سرد و فتنه هم به معنی آشوب هست هم به معنی مفتون کردن انسان هست یعنی این مار میته ازرمیتی که بارها این آیه رو ما توضیح دادیم که تو تیر نمیاندازی خداوند تیر میاندازه معنیش این است اگه اینجا داشته باشیم بله ای پیغمبر دو تیر نه تیر نپراندی آنگاه که تیر پراندی بلکه این خدا بود که تیر به سوی مشرکان پراند حالا این ترجمه شه ولی مولانا اینو در این معنا گرفته انسان با من ذهنیش نباید فکر کنه باید فضا رو باز کنه از طریق این فضا که گشوده شده خداوند فکر کنه و این حالت که فضا رو باز کنیم زندگی از طریق ما فکر کنه هم آشوب میاندازه در احوال ما یعنی اون پارک ذهنی ما رو به هم میریزه چیزها رو جا به جا میکنه به هم میریزه همینطور که الان عبیات مولانا مال ما رو به هم میریزه ما از اون قواعد علت معلولی که در ذهن درست کردیم اینو به هم میریزه شخ میزنه و در نتیجه انسانی درست میکنه که صد هزاران خرمند یه مش خرمن ما ما میدونیم که در انسان که جسم کوچیکیه فقط اون فکرهاش نیست بلکه انسان به اصلاب قوه سون داره قوه آفریدگاری داره باید فضا رو باز کنه آفریدگار بشه و صد هزار خرمن فکر تولید کنه خرد تولید کنه عمل تولید کنه به بسنده نکنه برای همین میگه که آفتابی هستی یعنی انسان یه آفتابی است که در این ذره جسم یا همانیدگی یا پنهانه همین که از داخل همانیدگی ها بیاد بیرون ناگهان این ذره دهانش باز میکنه ما مثل آفتاب از درونمون طلوع میکنیم اگر طلوع کنیم این آفتاب اندازش بینهایت در نتیجه همه کائنات در بر میگیره ذره ذره گردد افلاک و زمین فلک ها و زمین به صورت ذره دیده میشه هر چیزی که الان با ذهنمون میبینیم همه در او جا میشه یعنی همه چی در ما جا میشه ما الان رفتیم توی ذهن جا گرفتیم پیش آن خورشید چون جست از کمین پس اگر خورشید انسان از کمینگاه همانیدگی ها بپره اجازه بدیم بپره و اینم با فضاگوشایی عمل میشه از کجا شروع کردیم از اونجا که یه دروی آویزون شده سوار شد تا این اتفاق بیفته این دیگه وظیفه شماست و مسئولیت شماست که بگین قدم اول رو من الان با فضاگوشایی برمیدارم مسئولیت هوشیاری خودمون به عهده میگیرم گردن دیگران نمیاندازم من مسئولم 
اولین قدم زندگی خودم که این لحظه است درست بردارم و درست برمیدارین یا با فضا گوشه‌ای برمیدارین این آسونه نه تمرکز روی خود میخواد گاهی اتفاقات از نگاه ذهن بسیار به اصطلاح بده ما مجبوریم مثلا فضا بندی کنیم بریم اون رفتارهای شرطی شده ذهن رو به مرز و نمایش بذاریم مقاومت کنیم دعوا کنیم ستیزه کنیم ولی در این صورت ما قدم بد برمیداریم یعنی فرصت آزادی رو و خرد ورزی رو که خرد زندگی بریزه به فکر و عملمون از دست میدیم ما رمیت از رمیتی رو از دست میدیم سون خداوند رو از دست میدیم ریختن خرد زندگی به فکر عمل فکر و عملمون رو از دست میدیم بله این هم که گفتیم و میگه این چون این جانی چه در خورد تن است این بشو ای تن از این جان هر دو دست ای تن گشته وساق جان بس است چند تاوند بر در مشکینش است ای هزاران جبرئیلند در بشر ای مسیحان نهان در جوف خر پس ما که جانی هستیم روحی هستیم که اگر از این همانیدگی ها آزاد بشیم بینهایت میشیم و آفتاب میشیم داریم به خودمون میگیم که به عنوان من ذهنی بفهمیم حالا میخوایم بفهمیم اینو بفهمیم یک چنین جانی که مثل خورشید میتونه طلوع کنه چرا شایسته از توی من ذهنی زندانی بشه به وسیله ما چون اختیارش دست ماست همه الان گفتم که این لحظه شما با فضا گشایی قدم برمیدارین یا فضا بندی این تعییم میکنه که شما میگین میخوام این جان بینهایتم در این من ذهنی هنوز زندانی باشه یا به صورت خورشید از مرکزم طلوع کنم بستگی داره که این لحظه چجوری قدم برمیداریم و شما اختیار برداشتن این قدم رو داریم الان به این جان من ذهنی میگه که ببین دست تو از این جان بشور این در حد تو نیست ما هم به عنوان من ذهنی میخوایم بفهمیم که این خداوند در ما میخواد طلوع کنه اگر نذاریم طلوع کنه زندگی ما خراب خواهد شد و بلکه دوچار امراض میشیم و از بین میریم برای همین میگه ای تن گشته وساق جان ای, ای ذهنی که اتاق جان اتاق روح اتاق این خورشیده بس دیگه این همه مقاومت نکن این همه قضاوت نکن این همه دنبال چیزهای بیرونی که باش همانیده هستی نرو از اونا زندگی نخواب بفهم که تو این جان بینهایت هستی نه این من ذهنی من ذهنی تو مقایسه نکن دواران انداز اوقات تلخی نکن و این بحر این دریاست در مش چجوری جا بشه یعنی در ما خداوند که بینهایته میخواد به خودش زنده بشه اینو ما کردیم توی شیشه یه چیز کوچولو میگیم حالا برو دنبال این برو دنبال این برو دنبال این هر جهتی هم میریم بلا میبینیم از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به این به بی جهاتت و هر لحظه هم داره ما رو نگاه میکنه که چیکار میکنیم ما هر لحظه زندگی میخواد ببینه که ما با فضاگوشایی قدم برمیداریم و توکل میکنیم و اعتماد به خرد خداوند داریم یا نه سوار درو نمیشیم 
و این خرد بیمصرف خودمون که خرد نیست بگیم عقل جزویه اونو میگیریم و از اینجا به بعد مولانا میبینین که مسیح و جبرئیل و همین هوشیاری حضور میبینه که در غزر میگه این چیستی این این چیستی این مسیح یا مسیحان مسیحان یعنی انسانهایی که به خداوند زنده شدند ای هزاران جبرئیل در بشر ای مسیحان نهان در جوف خر یعنی در غالب خرچ من ذهنیه مسیحان رفتن اونجا پنهان شدن در هر بشر یک آفتابی نهان هست که به اندازه هزار یه میلیون جبرئیل ارزش داره و همینطور بله جوف هم چی میدونین یعنی شکم داخل هر چیزی پس در این بیت میگفت که مسیح ما پنهان شده در جوف خر یعنی در شکم من ذهنی و همینطور چند مثال دیگه میزنه مثل کعبه کعبه جبرئیل همین حضوره ای هزاران کعبه پنهان در کنیس ای غلط انداز افریت و بلیس سجدگاه لامکانی در مکان مر بلیسان راز تو ویران دکان که چرا من خدمت این تین کنم صورتی را من لقب چون دین کنم بس بنابراین همینطور که گفتم کعبه سجدگاه لامکانی جبرئیل اینا همه نماد حضور منظورش اینه چنیس و افرید بلیس این چیزها نماد یا خر نماد ذهن میگه که در این من ذهنی هزار تا کعبه پنهان شده که این حالت هر دیو و ابلیسی رو یا هر انسانی رو که خاصیت دیوی و ابلیسی داره به غلط انداخته یعنی ما دائما باشور جسمی میبینیم متوجه نیستیم که از جنس چی هستیم و چه عظمتی داریم و انسان سجدگاه لامکانی یعنی انسان باید که میگفت چه چه هستین چه چه هستین وقتی فضا رو باز میکنه به خداوند زنده میشه در واقع این خداست در مکان پس همه باید به او سجده کنند چه کسی نکرده ابلیس پس منظور از آدم یا انسان این حالتی است که در غزل هست که انسان فضا رو باز میکنه به او زنده میشه و این لامکان در مکان و سجدگاه همه چی هست ولی منهای ذهنی که در واقع نماینده شیطان هستن یعنی هوشیاری جسمی دیدن بر حسب همانیدگی ها دیدن بر حسب دردها اینا دید ابلیسیه دید شیطانیه که خداوند رو در انسان نمیبینه ما در خودمونم نمیبینیم شما در خودتون میبینین که شما بینهایت خدا هستین که باید از این ذهن بریم بیرون به او زنده بشین و قایم به ذات خودتون بشین شما این من ذهنی نیستین پس انسانی که به بینهایت خدا زنده شده 
حرفهایی مثل مولانا میزنه که منهای ذهنی دکانشون رو تعطیل میکنن ویران میکنه دکانشون رو چون دکان اونا بر اساس همانیدگی هاست بر, بر اساس حرفهای من ذهنی است پرستش مکانه پرستش ابلیس دیوه پس بنابراین ابلیس یا من ذهنی بارها که گفتیم من ذهنی ما از جنس شیطان حضور ما از جنس خداست که این من ذهنی که از جنس هوشیاری جسمیه انسانو فقط این جسم میبینه میگه من چرا به این خدمت کنم چرا تعظیم کنم پس شما در خودتون من ذهنی رو نبینین بینهایت خدا رو ببینید اون آفتابو ببینید کی نمیذاره طلوع کنه شما چجوری با مقاومت و قضاوت و تبدیل زندگی به مسئله درد مانع دشمن و گذاشتن آفرین به مرکز شیطان میگه من آدم رو که ما هم میگیم من خودم رو جسم میبینم برای همین برای ارزای نیازهای جسمی هم اینقدر زحمت میکشم میترسم هم کم ارزا بشه سرم کلا بره شبانه روز در این فکر هستم همهمون هستیم صورتی را من لقب چون دین کنم من صورت میبینم میگه دین اصلی اینه که ما به خدا و بینهایت او زنده بشیم این چیزهایی که ما درست کردیم قواعد میگیم که این کارو بکنی این کارو بکنی دین داری این کارو بکنی این کارو بکنی اینجوری زندگی کنی دین نداری کافری اینا نیست بلکه جستن از تمام اینهاست که ذهنشون میده و زنده شدن به بینهایت اوست مولانا میگه این خورشیده انسان باید خجالت بکشه جلوی این کارو گرفته چه کسی جلوی طلوع آفتاب خودش رو گرفته خودش با پرستش چیزها چی رو ما میپرستیم هر چیزی که در مرکزمونه تمام همانیدگی ها در مرکزمونه بله کنیز در اینجا بودخانه غلط انداز به اشتباه آورنده افرید دیو تین گل بلیس هم یعنی ابلیس بعد میگه نی صورت چشم را نیکو به مال تا ببینی شرشعه نور جلال میگه انسان صورت نیست چشم نیکو به مال یعنی همانی دیگه, دیگه ها رو از جلوی چشم عدمتون بردارید همین که فضاگوشای کامل میکنیم تسلیم کامل میشیم در این لحظه چشم رو میمالیم درست وقتی همانیدگی رو از جلوی چشم ادم کنار زده یه دفعه میبینه که مولانا جسم نیست از جنس تشعشو و تابش نور خداونده همه ما این خاصیتو داریم تمام این ابیات برای این است که ما اجازه بدیم زندگی به صورت آفتابی از درون ما طلوع کنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت اجازه بدین یه مرور کوتاهی بکنیم به یکی از غزل های زیبای حافظ و از حافظ کمک بگیریم برای بهتر درک کردن غزل اصلیمون روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزام میفرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد پس حافظ میگه که این حالت ما در من ذهنی که روز هجران روز دوری دوری از خداوند معشوقه و شب جداییه به پایان رسید ما با این غزل متوجه میشیم که من ذهنی الان روز چون همانیدگی جلوی چشمشه شب میبینه و وقتی میره شب میفته به جدایی برای همه میگه که هم روز دوریه چرا برای اینکه همانیدگی در چشمونه و شب جداییه و فال زدن شاید همین فضاگوشهایی ماست زدم این فال و اختر گذشت در غزل داشتیم که اون کسی که بد اختر و اختر بد برای انسان همین من ذهنیه پس بنابراین وقتی فال میزنیم فال زدن در واقع فضاگوشایی است شما وقتی فضا رو باز میکنید دارین از زندگی میپرسین که چجوری میشه اون داره به شما با غذا و کنفکان میشه چجوری میشه پس این فالو زدین و با این فال زدن اختر میگذره اختر همین همانیدگی هاستی در مرکز ماست کار آخر شد یعنی اون کاری که باید میشد ما به بینهایت خداوند باید زنده میشدیم و شد پس این امکان داره که روز دوری و شب جدایی خداوند زندگی که در من ذهنی تجربه میکنیم این به پایان برسه چی جلوشو گرفته باسم شما یا هر کسی که به اونجا نمیرسه چجوری این قدم و که اولین قدم زندگی است بد برمیداره یعنی با فضاگوشایی یا فال و خوب زدن بر نمیداره که اختر شوم من ذهنی بگذره تا زمانی که این اختر شوم من ذهنی با ماست 
اتفاقات بد خواهد افتاد آن همه ناز و تنعم که خزام میفرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد شما ببینید وقتی ما همانیده میشیم میایم بالا و با هرس و خشم و بقیه خاصیت های من ذهنی عمل میکنیم ظاهرا مثل اینکه به من ذهنی شکفته میشیم ولی هرچی به قول معروف گل من ذهنی که خاره باز میشه مثلا فرض خون در سی سالگی انسان به همه همانیدگی ها روشن بشه باز بشه گل بکنه یعنی مثلا جوان تحصیلات داره مدرک گرفته خونه داره همسر داره بچه داره موفقه همه تاییدش میکنن توجه میگیره همه میگن به به و از همه اینها هویت میگیره ظاهرا بهاره ولی باطنا خزانه این خزان سلطه داره در ما و حس بینیازی میکنه ناز داره تکبر داره تکبر بینیازی از خداوندم هست و تنعوم یعنی خوشگذرانی نخوت یعنی تکبر باد دی یعنی باد دی ماه باد زمستان در واقع میگه که خزان ما ظاهرا بهار من ذهنیه حس خوشگذرانی میکنه ولی هر کسی که در این حالت بوده میفهمه که در باطن یه دردی داره میگه که این حس بینیازی و خوشگذرانی و تکبر من ذهنی و سلطه پندار کمال که خزان ماست در واقع که بعضی آب فکر میکنن در من ذهنی بهاره خزانه بالاخره در اثر فضاگوشایی باد بهار اومد و خاصیت های من ذهنی به پایان رسید بس حس بینیازی و تکبر ما در من ذهنی که خزانه که ما هم فکر میکنیم بهاره بالاخره در اثر آمدن باد بهار یعنی باد از طرف غیب با فضاگوشایی ما به پایان خواهد رسید و همین که فضاگوشایی میکنیم و گل حضور ما کلاهشو نشون میده متوجه میشیم که هرچه فضاگوشوده تر میشه و این خورشید میاد بالا یا گل سرخ حضور ما داره باز میشه این تکبر باد زمستانی که تکبر باد درده هاست و این که من ذهنی به صورت خال در اومده و به نظر میاد که جلال و شکوه داره سلطه پندار کمال و تحمیل جبر به ما که نمیتونی عوض بشی همینه که هست این به پایان رسید چجوری به پایان رسید با فضاگوشایی و دیدن گوشه کلاه گل سرخ تمثیلش بهاره تمثیلش اینه که خیلی ساده است 
پاییز اومد و زمستان اومد بالاخره بهار اومد ولی داره ما رو میگه و ما متوجه میشیم که در پاییز چه خبره پاییز ناز و تنم تنعم خزان من ذهنیست که دردهاشو تحمیل میکنه حالا شما میدونین اگر سی سالتونه سی و پنج سالتونه فکر میکنین که واقعا موفقین به آرزوهای من ذهنی رسیدین بدونین که در اوج درد باید باشین متوجه نیستین ما نیاییم فخر بفروشیم موفق شدم در این جهان همه چی میدونم نگاه کنیم به من قیاس کنیم این کار خیلی خطرناک این کار جلوی باد بهار رو میگیره باد بهار همین که فضا گوشایی میکنید میوزه و اختر رو یا بد اختری رو به قول غزل مالجه میکنه و شما در دفسایی رو شوکت ندونید بزرگی ندونید در دادن افتخار نیست اینکه از ما درد ساته بشه و به دیگران درد بدیم و افتخار بکنیم یه جایی رو خراب کنیم انتقام بگیریم تا مخصوصا در سطوح بالا و در مقامات بالا بسیار بسیار متداوله در, در هر فردی متداوله که انسان تکبر باد زمستانی یعنی باد دردها رو داشته باشه و به این افتخار کنه که خاره گل نیست یعنی خلاصه ما من ذهنی ما میاد بالا بهش اصلا افتخار نمی کنیم. الان اینو میشناسیم بلکه در فضای گشوده شده گل حضور ما و آفتاب اقبال ما طلوع میکنه ما به اون افتخار میکنیم بله اجازه بدیم ابیاتی از مصنوی براتون بخونم برای این بیت ها رو هم درست بفهمیم اینا رو عرض میکنم که اینا خوندن اینها و تکرارشون مثل واقعا موتوریست که روشن میکنید شما رو میکنه حافظ گفت که روز هجران به این عبیات توجه کنید میگه روز روشن هرچه او جوید چراغ عین جستن کوریش دارد بلاغ ور نمیبینی گمانی برده ای که سبا هست و تو اندر پرده ای کوری خود را مکن زین گفت فاش خامش و در انتظار فضل باش مولانا میگه الان روز, روز روشنه چرا ما شب میبینیم برای اینکه از پشت همانیدگی ها میبینیم اونجا هم حافظ میگفت روز هجران یعنی میخواد بگه اونم میگه روزه تو نمیبینی روزه یعنی همه ما الان میتونیم با چشم عدم ببینیم و خداوند از طریق ما کار کنه عشق کار کنه در همدیگه عشق رو ببینیم زندگی رو ببینیم در بچه هامون زندگی رو ببینیم بچه هامون رو مجسمه نبینیم همدیگه رو مجسمه نبینیم نظاریم من ذهنیمون یه تصویر ذهنی برای همه منعکس کنه من ذهنیمون با من ذهنی اونا حرف بزنه من ذهنی ما با من ذهنی اونها بر اساس اختلافات سطحی دعوا را بندازه چه فردی چه جمعی روز روشن یعنی در حالی که روزه هر کسی این چراغ ذهن رو در دست بگیره 
همین چراغ جستن یعنی دنبال ذهن رفتن و بر حسب همانیدگی ها دیدن دلیل بر کوریش یعنی از طریق ذهن میبینه الان به ما میگه اگر نمیبینی چرا برای اینکه از طریق همانیدگی ها میبینی ولی گمان برده ای حد زده ای که صبح ولی تو در پرده هستی هی سوال نکن ایراد نگیر از این گفتگوی ذهنی که من اینطوری میبینم اینطوری اونطوری نیست بحث و جدل نکن چون بحث و جدل نشون میده که تو کور هستی مخصوصا انسان هایی که یه خورده علم خوندند مرتب اصرار دارن که ما کوریم فقط با فکرهای ناشی از ذهن سرچشمه گرفته از ذهن از کتاب اون چیزهایی که مردم گفتن با اونا حرف میزنن استدلال میکنن کوری خود را مکن زین گفت فاش خاموش باش ذهن خاموش کن در انتظار فضل خداوند باش بله در میان روز گفتن روزکو خیش رسوا کردن است این روز جو صبر خاموشی جذوب رحمت است وین نشان جستن نشان علت است انس تو بپزیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو میدونم این عبیات قبلا دیدین ولی در این زمینه ببینید یه وسط روز ظهر آفتاب میدرخشه یه کسی بپرسه روز کو خودشو در رسوا میکنه پیش مولانا که میبینه که از طریق انسان خداوند میتونه ببینه انسان بر حسب خداوند میتونه ببینه با مرکز عدم میتونه ببینه از طریق همان دیگه نباید ببینه ولی از طریق همانیدگی میبینه و در شب میبره خودشو سبب میشه که فرقت یار بیاد و تازه سوال جواب میکنه بحث و جدل میکنه جنگم را میاندازه داره خودشو رسوا میکنه داره دنبال روز ذهنی میگرده حالا تو بیا خاموش باش و سب کن خاموش باش تو خاموش کن حرف نزن فضا رو باز کن فضا رو باز کن مرکز عدم کن چون صبر خاموشی سخت رحمت خداوند رو جذب میکنه و هر کسی که فضا رو ببنده دنبال نشان برای خدا باشه و از مرکزش نشان خدا رو جستجو کنه و بگه نشان مریضیش به درد من ذهنی دچار شده تو بیا خاموش باش فرمان انسیتو رو بپذیر که میگی خاموش باشید تا بلکه مورد رحمت یا لطف پروردگار قرار بگیرید تا از زندگی جانان پاداش انسیتو رو بگیری بله و همینطور تو تو دو دیده فرو بندی یا گویی روز روشن که زند خورشید بر چشمت چی نکمن تو در بگشا مردم با فضا بندی و دیدن از پشت اینکه همانیدگی ها در واقع چشم عدمشون رو میبندن میگن روز کو و خورشید میزنه بیگه که من تو همانیدگی ها رو بزن کنار تو ساکت باش هی از این فکر به اون فکر نپر و اینا رو نگو این فکرها مربوط به همانیدگی ها هستن که تو فکر کنی اینا رو به دست بیاری به من میرسی یا به خوشبختی میرسی به زندگی میرسی زندگی خودتی و من هستم 
بذار ما متحد بشیم با دیدن از طریق همانیدگی ها اینقدر از من جدا نشو من عین تو هستم میخوام خودمو در مرکز تو بیارم لازم نیست این همه درد بکشی خورشید بالاخره یه جوری خودشو به ما در ما رو میزنه با دردها خودشو به ما نشون میده و همینطور بینهایت حضرت هستیم بارگاه صد را بگذار صدر توست را و این فضاگوشایی و زنده شدن به خداوند همش راه هیچ جایی نیست که ما اونجا متوقف بشیم بگیم من رسیدم این هم میدونید و ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خواهیش که دارد صد خطر ایمن آباد است آن راه نیاز ترک نازشی رو با آن راه بساز این دو بیت هم که حفظین یعنی احساس بینیازی که حافظ گفت این همه ناز و تنعم که خزام میفرمود هر موقع ما حس بینیازی کردیم فکر کردیم رسیدیم باید دیگران رو درست کنیم و حس موفقیت و خوشگذرانی به ما دست داد چقدر به من خوش بگذاره البته اگر هنوز مرکز جسمی دارم به حشوار جسمی عمل میکنم در این صورت من واقعا در پاییز هستم باد سرد از من میوزه روبه سردی و گرفتاری دارم میرم باید بدونیم حس بینیازی که در زندگی آدم پیش میاد و حس کبر که من میدونم شیرین تر از شکر به نظر میاد ولی دوری کن که سطح خطر داره این سخنان رو نجو یعنی نزن راه نیاز که هر لحظه فضا رو باز میکنیم میگیم ما به خداوند نیاز داریم این در واقع زندگی ما با امنیت و خرد زندگی و قدرت زندگی و هدایت زندگی آباد میشه پس ما باید حس بینیازی رو کنار بذاریم و با فضاگوش های صبر با آن راه بسازیم فضا رو باز کنیم ولو اینکه سختمونه این لحظه این قدم رو با فضاگوش هایی برداریم و همینطور این بیت اگر باد زمستانی کند باغ مراویران بهار شهری های من زده انصاف بستاند غزل 592 مولانا ولن شما میدونید ما ناآگاهانه وارد پاییز شده ایم و زمستان شده ایم کلی درد ایجاد کرده ایم این دردها سبب شده که باد سرد از ما بوزه و ما باد سرد رو جذب میکنیم یعنی هر کسی که درد داره ما به خودمون جذب میکنیم چون خودمون درد داریم خودمون هم درد ساته میکنیم هم خودمون میخوریم هم به دیگران میدهیم ولی این کار علاج داره اگر این لحظه اتفاق این لحظه رو بپذیریم و همینطور بپذیریم بپذیریم بریم جلو در این صورت باهار شهریار من که با فضاگوشایی خود اوس میاد مرکز من از زمستان من ذهنی انصاف رو میستانه انصاف نست که ما واقعا درد نکشیم ما دوچار دیدن بر حسب دردها و همانیدگی ها نباشیم بیدار بشیم این انصاف نیست که این لحظه خردی که کائنات اداره میکنه بخواد بیاد مرکز من و در اختیار من باشه 
و ما بیعقلی من ذهنی عمل کنیم سه بیت بعدی غزل حافظ اینه صبح امید که بود معتکف پرده غیب گوبرونا که کار شب تار آخر شد بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد بله معتکف کسی که برای عبادت در مسجد یا گوشه دیگر اقامت کند گوشه نشین پرده غیب یعنی عالم غیب آفاق جمع افق در اینجا به معنی سراسر کائنات نگار معشوق هست صبح امید یعنی صبح بیداری صبح نزدیک از خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش یعنی تنها امید انسانی نست که این اختر بد که بر اساس همانیدگی ها به وجود آمده و ضرر میزنه به ما بره کنار و دولت زندگی بیاد این صبح امید ماست اما در پرده غیب نشسته الان که ما بیدار شدیم فضاگوشایی میکنیم هر قدم رو یا این قدم رو درست برمیداریم اگر این قدم رو درست برمیداریم در این صورت میتونیم بگیم که کار شب تار من داره به پایان میرسه ای صبح امید بیا پس صبح امید دست ما نیست در پرده غیب نشسته و ما با فضاگوشایی و برداشتن اولین قدم زندگی در این لحظه با فضاگوشایی داریم میگیم که شب داره به پایان میرسه پس هرچی جلوتر میریم فضا رو باز میکنیم شب داره به پایان میرسه و صبح خواهد شد تنها امید بشر صبح امیده که انسان به او زنده بشه مرکزش عدم بشه و اگر تعداد بیشماری از انسان ها اینطوری بشن این زمین نجات پیدا میکنه و یعنی ما میزنیم هم دیگه رو میکشیم به خاطر همین اختلافات سطحی که برای ما مهم شد تو باورت اونطوریه رنگت اینطوریه کارت رو من نمیپسندم همه همش اختلافات سطحی ذهنی است وقتی کار شب تار یعنی شب ذهنی به پایان برسه و صبح امید بیاد و آفتاب از درون من طلوع کنه پس از اون چیکار میکنم به همه کارنات نور میدم بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش همه ما یعنی که ما با جد جهت خودمون با فضاگوشایی مثل ذره که از ستون نور میره بالا رفتیم 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 رسیدیم به خورشید تجوری بالا رفتیم با همین ابیات روشن کردیم خودمون اینقدر تکرار کردیم میبینین که با تکرار این ابیات ذره در این ستون نوری داره میره بالا به خورشید به طرف خورشید نمیره به طرف پایین بعد از این نور به آفاق دهیم از زیر خیش که به خورشید رسیدیم و قبار زن قبار همانیدگی ها قبار درد به پایان رسید و آن پریشانی شبهای دراز دراز و غم دل و این بیت ها میتونه راجع بشریت باشه بشریت چندین هزار سال در پریشانی 
غم دل در پریشانی جنگ اختلاف در پریشانی من ذهنیست برخی ما هفتاد سال در شب بودیم غم دل خوردیم همه در سایه جیسوی معشوق رفتیم زیر سایه جیسوی معشوق بازم برمیگردیم به اون دل حالا دل و حافظه سوار میشین شما میگه این شب به پایان میرسه این شب اختر بد اتفاقات بد میفته این شب زمستان سرما داره یعنی درد داره ما به همه درد میدیم و افتخار میکنیم که درد میدیم این غلط و میگه بهار میاد اگر فضا رو باز کنید باد بهار بیاد باد غیب بیاد و این گل روز شما سرخ شما کوشش رو به شما نشون بده همه چی تمام میشه و میده اگر زیر سایه معشوق برین یعنی فضا گوشایی کنید و همینطور این بیت چون فدای بیوفایان میشوی از گمان بد بدان سو میروی شما میدونین که بیوفایان یعنی هر چیزی را که ذهن نشون میده نباید مرکزتون قرار بدین و فداش بشین فدای اون دید بشین فدای اون سمتی برین که او میبره داره میبره به سوی مرگ به سوی زمستان هر وضعیتی که پیش میاد یا شما در اطرافش فضا باز میکنین یا مقاومت میکنید و قربانیش میشید شما قربانی اتفاق نمیشین از جنس اتفاق نیستیم ما از جنس فضایی هستیم که تمام اتفاقات درش میفته اتفاقات در شما میفتن نه که شما اتفاق میفتین شما نباید تو ذهن باشیم و اتفاق بیفتیم تمام وضعیت ها آفل و گذره هستن هیچ وضعیتی نیست که ثابت بمونه ولی ما خیلی علاقه داریم به این وضعیت های گذره و, و فداشون میشیم گمان بد فکرهای من ذهنی است و این بیت تشنهی بر لب جوبین که چه در خواب شده است بر سر گنج گدابین چه چه پرتاب شده است ما تشنه هستیم که لب جوب خوابیدیم و در خواب یعنی خواب زن آب رو تجسم میکنیم تشنه بر لب جوب این چه چه در خواب شده است اگر از خواب زن بیدار بشیم آب اینجاست مثل اون تشنه تشنه از لب جوب خوابیده پاره میشه آب بخوره تو خواب آب رو میبینه که آب میخوره ما هم تو خواب ذهن زندگی میکنیم آبهای خیالی میخوریم ما همه سر گنج حضور خوابیدیم منطقه عصبانی هستیم اون پرتاب شدن و عصبانی شدن آشفته شدن سبب شده گنج از ما پنهان بشه برای اینکه سر گنجهای بیرونی نه گنج حضور خشمگین هستیم و همینطور این بیت به ناله بلبل دستان از ایرا ناله مستان میان سخر و خارا اثر دارد اثر دارد 
به عنوان بلبل دستان بلبلی که هزار جور میتونه آواز بخونه اگر به فضای گوشوده شده تبدیل بشه برای که ناله انسان مست با فضای گوشوده شده حتما در این من ذهنی که مثل خاراس اثر دارد اثر دارد پس مرتب ما فضا رو باز میکنیم مرکز رو عدم میکنیم و تواضع داریم و میخواهیم که عوض بشیم ولی دخالت در کار زندگی نمیکنیم میدونیم که نالیدن ما با مرکز عدم حتما اثر دارد اثر دارد هم روی خودمون هم روی دیگران وقتی مرکز ما عدمه در جهان اثر سازنده میذاریم روی خودمون هم همینطور و این سه بیت باورم نیست بعد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در دولت یار آخر شد ساقیا لطف نمودی قدهت پرمی باد که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را شرک کان مهنت بی حد و شمار آخر شد بعد عهدی ایام یعنی بی وفایی روزگار دولت یعنی بخت و اقبال تدبیر چار اندیشی تشویش پریشانی آشفتگی در شمار نیاوردن یعنی به حساب نیاوردن بی حد و شمار یعنی بی اندازه بی پایان بی شمار پس ما در ذهن به بدعهدی اقلام ذهنی و روزگار عادت کردیم نباید فکر بکنیم که وقتی فضاگوشایی میکنیم خداوندم بدعهد ما اگر به عهدمون وفا کنیم به عهد علست که ما از جنس تو هستیم و در این لحظه همین اولین قدم رو درست برداریم زندگی هم به قول خودش وفا خواهد کرد ما را از قصه قصه رها خواهد کرد قصه قصه داستان زندگی هر من ذهنی است شما اگه من ذهنی دارین داستان قصه هم دارین یعنی داستان زندگی شما داستان قصه است شما بدون اینکه قضاوت کنید در این مجالسی که مهمانی هست یا با جمع هایی که میرین ببینین که آدم هایی که صحبت میکنن اونایی که خبر ندارن از این آموزش دائما از داستان قصه خودشون تعریف میکنن این بلاها سرم اومده همسرم اینطوری کرد بچه‌م اونطوری کرد نمیدونم همسایه هم اونطوری کرد پدر مادرم اینطوری کردن قصه قصه است چرا برای اینکه ما میدونیم در این جهان نمیشه به مراد رسید این جهان آدمو بی مراد میکنه که انسان را متوجه مراد اصلی بکنه که تو اومدی به بینهایت خدا زنده بشی نه به این چیز برسی که از اون چیز زندگی بگیری و اون موقع ما اینقدر رفتیم دنبال مراد گرفتن از چیزهای این جهانی از همسرمون بچهمون از پولمون مقاممون سوادمون بدنمون خوشگلیمون که هیچ کدوم به ما مراد نداده میگیم بدعهدن عادت کردیم شرطی شدیم به بدعهدی نه میگه باورم نمیشه که خدا به عهدش وفا کنه و میکنه و قصه قصه ما به پایان میرسه یه روزی متوجه میشیم که ما این قصه نبودیم که میرفتیم به آینده گذشته نبودیم که به آینده میرفتیم تا به سمر برسیم 
همون موقع تمام میشه پس ما این شناسایی رو میکنیم که ما قصه قصه من نیستیم و ما قصه قصه داریم چرا به مراد نرسیدیم و قرار نبود به مراد برسیم بی مرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنای خوش سرشت آشگان از بی مرادی های خیش با خبر گشتند از مولا خیش آشقان بله ولی منهای ذهنی وقتی بی مراد شدن تلخ شدن در نتیجه قصه قصه درست کردن اگر شما داستان قصه دارید مواظب باشید من از داستانم صحبت نخواهم کرد این داستان هم نمیتونه به سمر برسه مردم در این توهمن که باید در آینده یه جوری یا انتقام بگیرن یا جبران کنن یا بهشون باید خیلی خوش بگذارید جبران و اون بدگذرانی ها بشه اینا همه توهمه این باید به آخر برسه همین لحظه بعد شما فضا رو باز کنید از نو با هوشیاری جدید زندگی کنید یه ساقی یا خدایا لطف نمودی به دادمان رسیدی قدهت پر میباد اتفاقا قده خداوند انسان خدایا قده تو یعنی من جام شراب تو هستم تو این جام شراب میدی میدی به جهان عرضه کن خودتم بخور که با فضاگوشایی تدبیر تو پیش آمد که این تشویش خماری تمام شد ما تشویش خماری داریم چرا وقتی اومدیم به این جهان به تدریج که همانیدگی ها را در مرکز من گذاشتیم شراب ایزدی خرد ایزدی کم شد تا اونجا پیش میریم که نشتی از شراب زندگی آب حیات به ما میرسه چون ما از جهان آب میخوایم برای اینکه ما قصه قصه داریم چرا قصه قصه داریم برای اینکه در مسابقه با دیگران چیزهایی میخواستیم بهشون نرسیدیم بیمراد شدیم بیمرادی ما رو ترخ کرد فکر میکنیم ما به مراد نرسیدیم و به ما ظلم شده یه چیزی از دست دادیم و چون مرادها همه زندگی داشتن ما اصلا زندگی نکردیم نه آقا خانم مراد در زندگی در زندگی خود تو مراد بودی اون چیزها مراد نداشتن خلاصه این خماری خماری میدونین که خمار کسی که شراب نمیرسه کم شراب میخوره و ما هم خمار هستیم یعنی این درد ثابتی که ما حمله میکنیم هر کدوم در قصه قصه خماری ماست به خاطر دوری که میگه روز هجران و شب فرقتیار آخر شد به خاطر روز هجران و شب جدایی یار ما در خمار هستیم حالا درسته که به لحاظ این دنیایی و هوشیاری جسمی کسی حافظ رو به حساب نیاورد یعنی انسانی که فضا رو باز میکنه ممکنه انسان مهمی از نظر چه میدونم این دنیایی مثل سیاسی یا اقتصادی نباشه ولی مسلما اون 
دردهای بی حد و شمار من ذهنیش به آخر رسیده و ما هم دنبال همونیم شما نباید دنبال این باشین که به حساب بیاییم ما میگیم من دیده میشم درسته که حافظ ممکنه دیده نشه که البته دیده میشه به وسیله آشوان خب یه کسی که وزیر بوده شاه بوده شاید اهمیتی بهش نمیداده ولی حافظ از دردهای من ذهنی آزاد شده ما هم میخوایم از دردهای من ذهنی آزاد بشیم پس ما میدونیم که زندگی به قول خودش عمل میکنه اگر فضا رو باز بکنیم قصه قصه ما به پایان میرسه فقط در سایه تدبیر اوست که ما نجات پیدا میکنیم ما گیلاس شراب خدا هستیم میخواد همیشه ما پر شراب باشیم و میل یا اصرار رفتن ما به دنیا و زندگی خواهی از جهان جلوی این کار گرفته تقصیر خودمونه و چون هر لحظه میخوایم به حساب بیاییم به لحاظ مردم این هم یه مانعی هست و ما اصلا مهم نیست که دیده میشیم به حساب میاییم یا نه ما فضا رو باز میکنیم تا این دردهای بی حد و شمار من ذهنی به پایان برسه بله این بیت ها از مصنوی میکنم چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ سوی آن دانه نداری پیچ پیچ وقتی رها میشیم شکر باید بکنیم شکرش چیه که اون دانه من ذهنی و هم هویت شدگی دیگه نپیچیم حول اون محور نگردیم پس رهیدن قدانی و شکر از خداوند عبارت از اینه که دور این همانیدگی دیگه نپیچی واضحه اگر بپیچی شکر نمی کنیم شکر اصلی این است که در این لحظه با برداشتن اولین قدم با فضاگوشایی بگیم خدایا من از خرد تو استفاده می کنم و از عقل من ذهنی خودم استفاده نمی کنم دانه میتونه باوری هم باشه که ما باش همانیده هستیم فکرهای خودمون عالی میدونیم ما باید یاد بگیریم ندانستن رو ندانستن رو ما باید به دست نیاوردن رو یاد بگیریم نه به دست آوردن رو من نمیگم مردم تنبل بشن هیچی به دست نیارن انقدر ما در این راه که به دست بیارم به دست بیارم و بدانم بدانم حتما میدانم میخوام به مردم نشون بدیم بهترین و من میدانم این کار غلطه پرستش این من ذهنی با پندار کمال غلطه اگر ما میدونیم که فضاگوشایی میشه کرد واقعا و رهید از عقل من ذهنی شکرش اینه که حول اون محور دیگه نپیچی و ما میدونیم حول محور که میپیچیم خرابکاری میکنیم بله چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند خداوند خودش زندگی مردگی را از او بیرون میکنه پس ما شکر میکنیم و میگیم که حول محور من ذهنی دیگه نخواهم چرخید 
مرکز من عدم هست در این لحظه با فضا گشوده شده بس فضا گشایی در این لحظه شکرم هست هر که فضا بندی میکنه داره میگی که من از عقل خدا نمیخوام استفاده کنم این شکر نیست بر چند بیتی که از مصنوی میخونم مولانا میگه که این بخشیدن معادل با نخواستنه خواستن من ذهنی جلوی کرم زندگی رو در ما گرفته شما میخواین خرد زندگی از شما بیان بشه باید سخا داشته باشید اما سخا رو معادل نخواستن میگیره و برای همین میگفتم که ما باید نخواستن رو یاد بگیریم نخواستن رو چند بیتو میخونم بسیار ساده و مفیده لب ببند و کف پرزر برگشا بخل و تم بگذار پیشاور سخا ترچی شهوت ها و لذت ها سخاست هر که در شهوت فرو شد بر نخواست این سخا شاخیست از سر بهشت وایو کس کف چون این شاخی بهشت هشتن یعنی فروگذار کردن سخا کرم بخشش هشتن رها کردن فروگذاشتن بله میگه که خاموش باش لب ببند و و کف یعنی دست دست پرزر رو یعنی سخاوت خود رو باز کن و بخل من ذهنی رو کنار بذار و سخا را پیش آور بعد میگه نخواستن من ذهنی خودش سخاست این که از طریق همانیدگی ما نخواهیم ترچی شهوت ها شهوت یعنی خواستن بر حسب همانیدگی و لذت بردن از رسیدن به همانیدگی توجه کنید این دوتا با هم فرق داره ما با فضای گشوده شده به یه چیزی برسیم این شهوت نیست فضا رو ببندیم من ذهنی بخواد به تصویر ذهنی یه چیزی برسه و از اون بخواد لذت ببره این شهوت و لذت در اینجا لذت منفی ترکیل شهوت ها و لذت ها سخواست پس بنابراین نخواستن بر حسب من ذهنی سخاست و هر کسی در شهوت خواستن های من ذهنی بیفته نمیتونه بلند شه بعدم میگه این نخواستن یعنی سخا شاخی از سر بهشتیه این شاخه رو ول نکن وای به حال کسی که این شاخه سخا رو رها کن میبینین که ما باید یاد بگیریم نخواهیم از بس یاد گرفتیم بخواهیم اصلا نخواستن رو ما بلد نیستیم که من برای چین رو میخوام استدلال هم نکنیم بر حسب همانیدگی نخواهیم نه اولی استدلال کنیم این چیزی رو که من میخوام اصلا به دردم میخوره به چه دردم میخوره بعد میبینیم به هیچ دردی نمیخوره دردم داره نگهداریش زحمتم داره و برای چی میخوام چون من ذهنی میخواد میخواد به دیگران نشون بده میخواد بگه موفقتر از دیگرانه دیگران ندارند یه ذره خودش بالا بره پندار کمالم مجبور میکنه بخوام ولی این خواستن جلوی سخارم میگیره میخواد بگه که انسان در بس در, در, در اختیار خداونده که شرابش رو به جهان پخش کنه از طریق ما 
نخواستن سبب این کار میشه و خواستن جلو این کار رو میگیره خواستن بر حسب من ذهن وقتی فضا رو باز میکنی یک خواستنی هم از فضای گشوده شده میاد که این خواستن با اون خواستن فرق داره این خواستن خواستن زندگیست خردمنده بله اروت الوسخاست این ترک هوا برکشد این شاخ جان را بر سما تا برد شاخ سخا ای خوب کیش مرد را بالا کشان تا اصل خیش یوسف حسنی و این عالم چو چاه وین رسن صبر است بر امر اله بله اروت الوسخا یعنی دستگیره محکم و استوار البته آیه قرآنه بله یه حدیثی هم هست در زمین طوریه بخشندگی درختی از درختان بهشت است که شاخساران آن در دنیا فروهشته است یعنی سخاوت سخا یه شاخی از درختان بهشتی است که در این جهان آویزان شده مثل اون تناب مثل اون درو هر کس شاخه از آن گیرد آن شاخه او را بهشت راه برد و تنگ چشمی درختی از درختان دوزخ است که شاخساران آن در دنیا فروهشته هرچی از شاخه از آن گیرد آن شاخه او را به جهنم میبرد حالا شما فرض کنید که جهنم همین افسانه من ذهنی است و بهشت همین فضای گشوده شده با هوشیاری حضور هست عربت الوسقا به عبارتی همین فضای گشوده شده است دستگیره محکم و میگه این ترک خواستن من ذهنی دستگیره محکمه اصلا آدم حدس نمیزنه که سخا و دستگیره محکم نخواستن من ذهنی باشه از بس که ما میخوایم پس ترک هواهای نفسانی یعنی خواستن بر حسب همانیدگی ها دستگیره محکمه که این شاخ جان رو به آسمان میبره یعنی به سوی خدا میبره میگه که اینو بگیر محکم دستگیره محکم رو بگیر تا ای خوب چیش ای کسی که از جنس هوشیاری هستی خدا هستی این شاخ سخا رو بگیر تا تو رو بالاکشان به اصل خودت ببره الان ما اصل خودمون نیستیم من ذهنی هستیم و ما یوسف زیبایی هستیم و این عالم مثل چاهه پس عالم همانیدگی مثل چاه همانیدگی چاهه و ما یوسف هستیم که در غزل میگه یوسف چاه برای تو اومده معذرت میخوام دلو برای تو آویزون شد چاه هم برای توست ما مجبور بودیم بریم به چاه البته توجه کنید چاه داریم تا چاه چاه داریم یه متر چاه داریم چهل متر اگر یه مادری از جنس عشق باشه بچهش رو زندگی ببینه او را با هزار چیز همانیده نمیکنه و به مسابقه وادار نمیکنه آفرین نمیگه اینقدر نمیگه برو از فلانی جلوتر بیفت بعد این اونو نمیگه که بچه خودشو بالا ببره و این 
خاصیت های بد رو به بچهش یاد نمیده او رو عشق میبینه یا با عشق میبینه زندگی میبینه آتش فشان معنا میبینه یوسف زیبایی هستی و این عالم همانیدگی مثل چاهه و این رسن این تناب صبر و حالا در غزل خوندیم که مولانا هم دلو به امر اله بله هرچی روی آرت به خدا و نکوکار باشد به دستگیری استوار چنگ زده است البته اروت الوسخا از اینجا آمده دستگیری محکم هر کسی به خدا رو بیاره توجه میکنیم از من ذهنی جدا شده مولانا همین آیه رو داره معنی میکنه شما این آیه رو ببینید شاید فکر میکنید که مثلا نکوکاری یعنی آدم باید احسان کنه پولشو در راه خدا خرج کنه میگه نه نخواستنه هرکی روی آرد به خدا و نکو کار باشد یعنی هر کسی بر حسب ذهن نخواد به نظر میاد که وقتی با ذهن نمیخواهیم ما اصلا یک کانالی میشیم که از اونجا آب حیات جاری میشه به این دنیا فقط با خواستن جلوی اونو گرفتیم و این نخواستن هم سخاست هم دستگیره محکمه بله ادامه میده یوسف آمد رسن در زن دو دست از رسن قافل مش و بیگه شده است همدلله چین رسن آویختند فضل و رحمت را به هم آمیختند تا ببینی عالم جان جدید عالم بس آشکارا ناپدید پس میگه به ما میگه ما یوسف هستیم ته چاه هستیم رسن آمد که گفت رسن صبر و حالا گفتیم در به مولانا رو هم در نظر بگیریم دو دست تو محکم بگیر از صبر و سوار شدن به در غافل مشو خیلی دیر شده بعضی از ما به سن هفتاد رسیدیم خوشا به حال کسانی که ده سالشونه به این عبیات مولانا گوش میدن خدا را شکر این تناب را آویزان کردن یعنی صبر این دلو و بنابراین هم بخشش خداوندی رحمت هم دانش خداوندی رو با هم آمیختند پس فضاگشایی و صبر و خاموشی همین دلویست که میتونه ما رو ببره در غزل بود که تو قرآن درون تو بخون قرآن درون تو اگر بخواین اون قرآن بگین باید فضا رو باز کنین اگر بخواین این قرآن واقعی رو بگین باید طوری بخونی که بفهمید چی میگه سطحی نخونید و اگر نمیتونی مولانا رو بخونید چی بشه؟ تا با فضا گشایی جان جدید و عالمش رو ببینیم یعنی فضای گشوده شده زنده شدن به خداوند یه جهان دیگه یه عالم دیگه ای رو خواهد ساخت نه این عالمی که ما از هم میترسیم و تا دندان مسلح شده ایم هیچ کدوم به هم اعتماد نداریم این همه گرفتاری از بی اعتمادی است من ذهنی 
غیر قابل اعتماده حتی به زورم نمیشه بهش اعتماد کرد تا عرصه برش تنگ نشه زور نباشه نترسه خیانت میکنه در واقع به خودش خیانت میکنه ما که فضا را میبندیم این لحظه قدم و درست بر نمیداریم فضا گشایی نمیکنیم از خرد خداوند استفاده نمیکنیم قدر خودمون نمیدونیم و به خودمون خیانت میکنیم به دیگران نمیکنیم تا فضا باز بشه ما جان جدید رو ببینیم عالمش هم در بیرون منعکس کنیم عالمی که امروز دیدیم آشکار اما ناپدید چرا از طریق همانیدگی ها میبینیم مولانا امروز گفت روز تو شب میبینی و اگر گمان برده ای که روز صبح و تو در پرده هستی آبروی خود تو نبر سوال جواب نکن خاموش باش صبر کن روی خودت کار کن و این جهان نیست چون هستان شده وان جهان هست بس پنهان شده خاک بر باد است بازی می کند کجنمایی پرده سازی می کند این که بر کار است بیکار است و پوست وان که پنهان است مغز و اصل اوست جهان من ذهنی خواستم بر هست من ذهنی جهان هوا ترک سخا خودشو نشون میده همه دنبال اینه این جهان نیست و اون جهان هست که با فضا گشایی خودشو با آدم نشون میده بسیار پنهان شده برای اینکه هیچ از فضا باز نمیکنه همه مقاومت میکنن ستیزه میکنن همه میخوان دیده بشن خودشون نشون بدن همه در زمستان هستند خار هستند درد پخش میکنند دارای بزرگی شوکت هستند احترام دارن این فکرهای همانیده که میپره خاکیست که با باد زندگی میپره خاک بر باد است بازی میکند یه کسی اون پشت نشسته پرده درست میکنه چرا؟ برای اینکه ما فضا باز نمیکنیم ما میخوایم از طریق همانیدگی ها ببینیم ما دوست داریم باد زندگی نیروی زندگی رو تبدیل به فکرهای همانیده و درد بکنیم و گرد اقبار ایجاد کنیم اون موقع کسی که کج نشون میده پرده جلوی ما میسازه اینه که داره کار میکنه عقل من ذهنی من ذهنی بیکار و پوسته و که با فضا گشایی خودشون نشون میده ولی چون ما فضا را بسته این پنهان شده مغز و اصل اوست حالا شما میخواین با فضا گشایی از مغز و اصل استفاده کنید یا اونی که بیکاره به درد نمیخوره پوسته با خواستنهای من ذهنی با انگیزه دردها و همانیدگی ها اگه عمل کنیم با پوست عمل میکنیم و این کار نیست با فضا گشایی عمل میکنیم مرکز ما آدم میشه مغز و اصلونه بله خاک همچون آلتی در دست باد باد رادان عالی و عالی نجات چشم خاکی را به خاک افتد نظر بادبین چشمی بود نوعی دیگر پس خاک همانیدگی ها هرچی که با ذهن میبینیم و باش همانیده هستیم دردهای ما اینا آلتی اسبابی در دست باد زندگی هستند 
تو باد را عالی و عالی نجات بدان باد را چجوری ازش استفاده کنی با فضاگوشایی و صبر و اینکه من نمیدونم با یاد گرفتن ندانستن با یاد گرفتن نخواستن با سخا گفت سخا نخواستنه اما چشم خاکی یعنی چشمی که از پشت همانیدگی ها میبینه همیشه به خاک یا همانیدگی و جسم ها میفته چون هوشیاری جسمیه بادبین کسی که بتونه نیروی زندگی رو ببینه باید چشم عدم داشته باشه اون چشم دیگه است شما این چشم بادبین رو باید پیدا کنید و به کار ببرید نه چشم خاکی رو یعنی هوشیاری جسمی رو به کار نبرید تا اونجا که مقدوره مرکز رو عدم کنید و بادبین بشید و این بیت این جفای خلق با تو در جهان گر بدانی گنج زر آمد نهان ما همیشه از جفای خلق که ما را بیمراد میکنن شکایت میکنیم ولی هر بیمرادی به ما نشون میده که ما در اینجا اشتباه میکردیم اگر حس جفا میکنیم هر جفای خلق از بیمرادی میاد که در اون رشته در اون جهت ما مراد میخواستیم جفا دیدیم میگه جفای خلق رو اگر درست درک کنی گنج زره چرا تو ناراحت میشی علت ناراحتی تو بپرسی فضا رو باز کنی میفهمی که با یه چیزی همانیده هستی اونو میخواستی که جفا دیدی همیشه تقصیر خودمون برای مرکزمون عدم نیست یه چیزیه این عبیاتی که خوندم میگفت سخا داشته باش سخا نخواستن من ذهنیست بسیار مهمه ما اگر هوای نفس داشته باشیم سخا نمیتونیم داشته باشیم بله چند بیت دوباره از غزل شماره پونزده هفتار چار میخونم که ساده بسیار کمک کننده هست نیستیم و نظر نمال خواهیم از لطف تو پروبال خواهیم نی حاکمی و نه حکم خواهیم بر حکم تو احتمال خواهیم ای عمر عزیز عمر ما باش نی هفته نمه نسال خواهیم نیستیم و نظر یعنی هیچ همانیدگی نمیخواد هر چیزی رو که سیم و زر و مال میدونم ذهنشون میده نمیخوام چی میخوام از لطف خداوند پروبال میخوام و این کار مستلزم فضاگوشایی دور در این لحظه من این فضای گشوده شده میخوام شما توجه کنید این که میگه حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق انبساد در واقع ما جنسن من ذهنی نیستیم فضاگوشایی هستیم ما یه موجود فضاگوشا هستیم هرچی پیش میاد یعنی هرچی رو که ذهن نشون میده به صورت اتفاق شما فضا رو در اطرافون باز میکنید 
در نتیجه پر و بال میگیره نه حاکم میخوام بشم نه حکم میخوام بدم بلکه من نشستم ببینم که احتمال و حکم تو چیه یعنی فضاگوشایی میکنم یعنی هرچی که اتفاق میفته بناب حکم تو در این لحظه میپذیرم تا ببینم خرد تو از این فضای گوشوده شده چی میگه ای عمر عزیز ای زندگی عزیز ای این لحظه تو بیا عمر من باش من میخوام به این لحظه زنده بشم دنبال زمان روانشناختی هفته و ماه و سال نیستم نمیخوام بدونم سنم چنده چند ماه از عمرم باقی مونده چند سال باقی مونده چند سال گذشته نه اینا زمان روانشناختیه با فضای گشوده شده مرکز عدم به این لحظه که عمر عزیز منه عمر جاودانه منه زنده میشم در زن توجهی به هفته و ماه و سال ندارم بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گر تو مقامر زاده ای در صرف چون افتاده ای صرف گری رسوان بود خاصه که با خوب خوتن پس ما میگه فرزند قمارباز هستیم تاسنداز هستیم یعنی فرزند خداوند هستیم چجوری تو در کمیابی افتاده ای تو باید ببازی یعنی همانیدگی ها تو باید ببازی سختگیری در باختن همانیدگی ها که امروز میگفتم باید ببازیم ما باید نداشتن یاد بگیریم ندانستن یاد بگیریم همینه ما باید اعتماد کنیم به زندگی و این چیزی رو که گرفتیم بدیم بره میگه که خسیص بودن و تنگ نظری در مورد اون خوب خوتن یعنی زنده شدن به بینهایت خداوند این رسواییه پس ما این که میگم حاضر نیستیم توی دلو بریم به عنوان یوسف میترسیم که اون چیزی رو که گرفتیم ببازیم به ضرر بیفتیم اتفاقا خوندن این ابیات به تعداد زیاد فقط یک نگاه به اونها شاید در زمینه های مختلف این موتورها روشن بشن و شما رو بلند کنم و شما به صرف گری و تنگ نظری نیفتید و نترسین که ممکنه اون خوب خوتن یعنی زیباروی خوتنی خداوند رو بیاریم به مرکزتون ضرر بکنید 
ضرر نکنید چون قمار بازاده هستین قمار کنید و ما بدر نیم و از پی بدر خود را چقدر هلال خواهیم از بحر مطالعه خیالت خود را به کم از خیال خواهیم چون دل و مسافران چاهیم کان یوسف خوشخصال خواهیم ما به عنوان من ذهنی ماه شب چهارده نیستیم اگر کسی در این حالت میگه به 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 اینجا ما ببین اونجا ما ببین نه هیچ کجا ما نبود من همانیده هستم همانیدگی ها ما دارم نمایش میدم نمی کنم این کار ما ماه شب چهارده نیستیم برای ماه شب چهارده او این قد من ذهنی خودمونو مثل هلال میکنیم نازک لاغر برای اینکه خیال تو رو مطالعه کنیم نه خیال من ذهنی رو فضا رو باز میکنیم برای مطالعه خیالت خودمون رو کمتر از خیال میکنیم یعنی کوچیک میکنیم من ذهنیمونو کوچیک میکنیم تا اونجا که مقدوره فکرهای من ذهنیمونو کوچیک میکنیم کم میکنیم تا بتونیم خیالات تو رو که از طریق فضاگوشایی تولید میشه یعنی باز میشه تولید نمیشه ما میبینیم ما الان بستیم لزومی نداره ببندیم اما ما مسافر چاه هستیم ما مسافر چاه هستیم اگر به جای رسیدیم یکی رو از چاه داریم در میاریم یا ابتدای کار میریم به ته چاه یا از چاه میایم بالا پس مسافر چاه هستیم برای مسافر چاه بودن باید یوسف خوش عادت باشیم یوسف حالا اولین کاری که کرد ته چاه سوار دلو شد شما هم سوار درب مولانا بشید پس بنابراین اگر فکر میکنین که به بدر خداوند زنده شدین خیالات اون اومده به مرکز شما و خیالات من ذهنی خودتون رو بیارزش کردین انداختین دور پس شاید شما میرین ته چاه و آدم ها رو میارین بیرون ولی لزومن ما مجبور نمی کنیم آدم ها رو فقط الان موازبیم که این چاه ها امیختر نکنیم چاه ها امیختر نکنیم الان کار بیشتر ما که ته چاه هستیم این است که سوار دل بشیم و چاه ها امیختر نکنیم و به عنوان مسافر چاه بیاییم بالا و اگر به اندازه کافی بالا اومده باشیم و بیرون اومده باشیم به طوری که دیگه همانیدگی ها نتونن ما رو بکشن زندگی شراب خودشو به گیلاس ما میریزه و ما هم به جهان میدیم خودمونم میخوریم نگران اون نباشیم نگران این باشیم که از چاه بیاییم بالا بله چون آینه نقش خود زدایم چون عکس چنان جمال خواهیم چون چشم نظر کند به جز تو جان راز تو گوشمال خواهیم خاموش زقال چند لافی چون حال آمد چه قال خواهیم پس مولانا میگه که 
مانند آینه زنگ خودم و نقش همانیدگی رو پاک میکنم اگه بخوام که جمال تو در من بیفت من آینه هستم و ترازو الان روی آینه و زنگ همانیدگی ها گرفته اگه میخوام جمال تو رو ببینم تو بیای در آینه من که تا حالا بیت اجسای بیرونی رو میدیدم با اونا همانیده میشم اینا رو باید پاک کنم اما چون چشم نظر کند به جز تو اگر به جز تو به غیر از تو چشم من نظر کنه یعنی چیزی دیگه رو به مرکزم بیارم حتما تو منو تنبیه خواهی کرد جان راز تو گوش مال خواهی ولی در بیت اول نگاه میکنین میگه چون آینه نقش خود زدایم نمیگه زداییم بنابراین هر کسی زنگهای آینه خودشو خودش باید پاک کنه با فضاگوشایی مسئولش خودشه نمیگه چون آینه نقش خود زداییم چون میگه همه بیاین به زداییم چون شما نمیاییم منم زدایش نمی کنم همسرم بیاد بچه هم بیاد فامیلا همه جمع بشیم این زنگهای آینه خودمونو پاک کنیم اینطوری نمیشه شما باید زنگهای آینه خودتونو پاک کنید و اگر چشمتون به چیز دیگه غیر از عدم بیفته بدون اینکه تنبیه خواهی شد پس این تنبیه های ما به خاطر این است که دائما چشم ما به چیزی دیگه افتاده خاموش کنیم ذهنمانو و دیگه حرف نزنیم خاموش سقال چند لافی چقدر ادعا میکنی با گفتارت وقتی حال خوب اومد دیگه حرف های ذهن رو میخوایم چیکار وقتی فضا رو باز کردین حال خوب اومد خال رو تمام کن حرف نزن دیگه و این بیت آینت دانی چرا غماز نیست زن که زنگار از روخش ممتاز نیست میدونین چرا آینه ما خداوند رو نشون نمیده برای زنگ های همانیدگی روش است. اگر شما همیشه جسم میبینین هوشیاری جسمی دارین در این صورت زنگار و یا زنگ همانیدگی ها روی آینه شما هست پاک کنید فضاگوشایی پاک میکنید پس چو آهن گرچه تیره هیکلی سیغلی کن سیغلی کن سیغلی تا دلت آینه گردد پرسوبر اندرو هر سو ملیحی سیم بر درسته که ما همانیده هستیم مثل آهن هیکلمون تیره است میدونی که آهن را قدیم صاف میکردن آینه میشد قدیم آینه را از آهن میساختن مثل آهن گرچه که ما پر از همانیدگی و درد هستیم باید فضاگوشایی کنیم فضاگوشایی کنیم فضاگوشایی کنیم تا زندگی سیغل بده همانیدگی ها رو بشروع ببره تا چی بشه دل ما آینه بشه پر از صبر غیبی تا دلت آینه گردد پر صبر اندرو هر سو ملیحی سیم بر ما اتفاقا وقتی دل ما آینه کنیم متوجه میشیم که مولانا چی بوده چی میگه در هم جنسانمون یعنی انسانهای دیگه چی باید ببینیم در حیوانات چی رو ببینیم طبیعت چی میگه 
در اون آینه میفته تا زمانی که همانیدگی رو آینه هست فقط منافع همانیدگی رو میبینیم به هر چی رو که میبینیم این به چه درد میخوره و اون درد یه جور استفاده رسوندن و زیاد کردن من ذهنی ماست برای همینی که ما طبیعت رو هم خراب کردیم همه چی رو برای اضافه کردن به خودمون خراب کردیم الان افتادیم به جان چیزهایی که اگر اینا خراب بشن اصلا نمیتونیم روی زمین زندگی کنیم با علم و مطالعه و با حضور کار نمی کنیم. فقط دنبال منافع شخصیمون برای اضافه کردن اونم برای پوز دادن میدونیم که بعد از چند سال خواهیم مرد در نتیجه در دلمون صورهای غیبی نمیفته خرد, خرد نمیفته حس هدایت نمیفته از شادی زندگی بیخبریم اگر آینه بشیم در هر سو با نمکی میبینیم انسان ها رو هم به صورت زندگی میبینیم بله اجازه بدین این چند بیتو بخونم یار را با یار چون بنشسته شد صد هزاران لوح سر دانسته شد لوح محفوظی است پیشانی یار راز کونه نشنماید آشکار هادی راه هست یارن در قدوم مصطفی زین گفت اصحابی نجوم واقعا نجات ما دستی این است که ما فضا رو باز کنیم از جنس آینه زندگی بشیم و واقعا به همدیگه کمک کنیم وقتی یاری که به زندگی زنده شده با یار دیگه که به زندگی زنده شده بنشینه صد هزاران سر دانسته میشه چقدر مهمه که ما اگر میخوایم پیشرفت کنیم در گروهی باشیم که اینها روی خودشون کار میکنند اینها در دلو نشستند اینا یوسفی نیستند که شک دارن و وارد دلو نمیشن پس میگه که یار یار یاران ما کی هستن همه انسان هایی که روی خودشون کار میکنن یه پیشانه یار چون عشق در رو میبینن چون زندگی رو در رو میبینن اگر به زندگی زنده بشم و با یاری همراه بشم از طریق غرین که همدیگه زندگی رو ببینیم این کار خیلی مفیده میگه راز دو جهان رو آشکار میکنه و یار زنده به حضور واقعا هادی راه ماست ما به همدیگه کمک میکنیم برای همین مصطفی گفته اصحاب من ستارگان درخشان هستند که به همدیگه به لحاظ زندگی یاری میدند ما هم باید از انسانهای دیگه کمک بگیریم به لحاظ زندگی میتونیم مشورت کنیم در چیزهای این دنیایی هم همینطور ولی من ذهنی به عنوان یک پندار کمال حاضر به مشورت در جهان بیرون هم نیست میگه میدونم برای همین میگم که باید به خودمون یاد بدیم ندانستن رو بگیم که نمیدونم و واقعا هم نمیدونیم بله نجم اندر ریگ و در یار رهنماست چشم اندر نجم نه کو مقتداست پس بنابراین نجم در ذهن و 
دریا راهنمایی میکنه نظم یعنی ستاره ای که به زندگی زنده شده یعنی انسانی که به حضور زنده است مولانا یا شما که به حضور زنده هستین بنابراین چشمانو باید به او بدوزیم که او راهنماست و مقتدا یعنی پیشوا نجم ستاره گرد منگیزان گرد خاک برپان مکن اصار یعنی لغزش پس بنابراین نجم اندر ریگ و دریا راهنماست اگر شما در ذهن هستید یا در حضور هستید باز هم نجم کمک میکنه از طریق غرین همراه شدن با انسانهایی که به حضور زنده هستند یا سوار دلو هستند روی خودشون کار میکنن بسیار مفیده برای همین است که در این برنامه ما برنامه های پیغام های شما را داریم و بازم تأکید کنم که این برنامه که شما به عنوان یک نجم کسی که سوار دلوه و متحد به مولاناست و این شعرها را میخونه و پیغام میده بسیار بیدار کننده است بازم پیشنهاد میکنم شما به این پیغام ها گوش کنید بعضی میگن نه ما اینا مردم عادی هستن خب مردم عادی نجم هستن یوسفی هستن که سوار دلو شدن دارن میرن بالا چه بساب بالا هم رسیدن ما چون با چشم همانیدگی ما نگاه میکنیم به قول حافظ در شمار اونها رو نمیاریم به حساب نمیاریم و اونا به حساب میان چشم را با روی او میدار جفت گرد منگیزان زراح بحث و گفت پس بنابراین فضا را باز کن و بپذیر به اونها نگاه کن گوش بده درست و از راه سوال و بحث و گفتگو گرد خاک بلند نکن زان که گردت نظم پنهان زان غبار چشم بهتر از زبان باعثار برن که به محص این گرد خاک بلند میشه ستاره گم میشه میدونید داره میگه که ستاره قدیم ستا با ستاره ها میرفتن در دریا به ستاره نگاه میکردن با کشتی در خشکی به ستاره نگاه میکردن در اونو تمثیل میزنه اگر در ذهنی اگر فضا رو باز کردی در حضوری باز هم انسان های دیگه که به حضور زنده هستن به تو کمک میکنن اما به محض که بحث میکنی جدل میکنی دیگه نمیتونی از اون شخص استفاده کنی اگه شک کنی نمیتونی زان که گردد نرجم پنهان زان قبار و اگر فضا رو باز کنی با چشم عدم نگاه کنی این چشم بهتر از این زبان پر از لغزشه که آدم گفتگو میکنه در فکراش گم میشه بله و گفت پیغمبر که از حابی نجوم رهروان را شم و شیطان را رجوم پیغمبر فرموده که اصحاب من همین ستارگان درخشان هستند چرا که اینها در درب نشستند و از چاه خارج شدند یا در حال خارج شدن هستند و بنابراین کسایی که واقعا در راه زنده شدن به خدا میروند اینا این اصحاب و شم میبینند ولی اونایی که من ذهنی دارند اونها رجوم میبینند اونا در واقع فکر میکنند که این 
گلوله های نوری که از اونا پخش میشه اینا سنگن حس توهیم میکنن پس انسانی که نجمه به حضور زنده هست بگی مولانا حرفهاش برای منهای ذهنی مثل سنگ باران کردن عذاب داره برای کسایی که واقعا میخوان این راه رو برن به زندگی زنده بشن نجم راهنماست بله اشارهش به این حدیث اصحاب من مانند اخترانی هستند که به دنبال هر کدامشون بروید راه راست رو خواهید یافت این صحبت ها برای این است که ما متوجه بشیم در این جهان فضابندی و من ذهنی وجود داره در این جهان فضاگشایی و زنده شدن به زندگی وجود داره شما که در این راه داریم پیشرفت میکنید مسئولیت خودتونه که راهنمای خودتون و خودتون انتخاب کنید من پیشنهاد میکنم همین مولانا بهترین راهنماست بله اینم از دقوقی هست که براتون میخونم الان حضرتش گفتی که ای صدر مهین این چه عشق است و چه استسخاست این مهرمنداری چه میجویی دیگر چون خدا با توست چون جویی بشر دقوقی انسانی بوده که در عین حال که فضاگشا بوده باز هم دنبال آدمهایی بوده که به زندگی زنده بودند در درب نشسته بودند و خداوند بهش میگفت که انسان بلند مرتبه مهین یعنی بزرگ بزرگترین مهین این البته ای کسی که فضا را به اندازه کافی باز کردی و به من وصلی این چه تشنگی تو داری این چه عشقیه وقتی مهر منو داری من خدا رو داری دیگه دنبال چی میگردی وقتی خدا با توست چرا تو از بشرها کمک میخوای بگیری بله حالا این دو بیت فکر کردم عبیات دیگه هم هستم این دو بیت یعنی که ضمن این که ما فضا رو باز میکنیم از خداوند کمک دست اول میگیریم ما از کمک انسانهایی که به زندگی زندن هم باید برخوردار بشیم پس پیشنهاد من این است که وقتی دوستانمون اونایی که جدا روی خودشون کار میکنن پیغام میدن شما توجه کنید ممکنه یه پیغامی بشنوید یه جوری بشنوید یه حالی داشته باشید که اصلا همون شما رو متحول کنه هیچ موقع در ذهن نرمیدونه این, این که نمیدونه این چه میدونه من برم خودم بخونم این بلد نیست اینا قضاوت های ذهنه برای همین میگم به جاهای مختلف ما نگاه کنیم این ابیاتی که الان خوندم برای چی خوندم برای این خوندم که اصحابی نجوم یعنی کسی که روی خودش کار میکنه برای پیشرفت ما مفیده از طریق قرین روی ما اثر درست داره همونطور که کسی که روی خودش کار نمیکنه و همانیده هست 
از طریق قریم مصاحبتش روی ما اثر بد میگذاره این دو بیت هم همینه چی شما نگاه میکنیم میبینین که مولانا مثال میزنیم میگه که یه کسی هست فضا رو باز کرده به خداوند وصله و به نظر میاد که این اصلا هیچ نیازی نداره چه نیازی به بشرهای دیگه داره نه شما حتی فضاگوشهایی هم کرده میبینین زندگی خودش رو بیان میکنه شما مولانا رو رها نکنید باسم بخونید خواهین دید که اون کمک میکنه این مکملش به این علت میکنم ببینید اشتباه آدم میکنیم من که به اندازه کافی فضاگوشا هستم مولانا رو بذار کنار نذار کنار این دو بیت برای همینه که اشتباه نکنه چون اشتباه بکنه یاد گروه خودم هم بذارم کنار اون دوستانی که باشون کار میکنم در سرویس مردم هستیم اینا رو بذارم کنار یک وجب از جمع جمع بشی این مکر شیطانه این نیکو بدان و این که گفت که اگر چشم تو روی چیزی دیگه بذاری تنبیه میشی این دو بیتو براتون بخونم عقل کل را گفت مازاق البسر عقل جزوی میکند هر سو نظر عقل مازاق است عقل مازاق است نور خاصگان عقل زاق استاد گور مردگان پس خداوند به عقل فضای گشوده شده که از جنس عقل کله گفته که چشمت نلغزه چشمت نلغزه یعنی چی؟ یعنی فضا رو باز میکنید لحظه بعدم باز میکنید این لحظه باز میکنید این لحظه باز میکنید چشمت نلغزه یعنی چیزی نهد به مرکزت و عقل کل این کارو میکنه اگه بتونید دسترسی پیدا کنید و دسترسی هم با فضا است اما عقل جزوی به هر چیزی نظر میکنه عقل جزوی میکنه هر سو نظر اصلا عقل جزوی با نظر کردن به هر چیزی با دیدن از طریق هر چیزی به وجود میاد عقل مازاق است نور خاصگان آدم های خاص عقل مازاق دارند یعنی از طریق هیچ چی نمیبینند درست مثل چی گفتیم بالای جو زمین رفتن هیچ چیزی اونا رو جذب نمیکنه. پس هر موقع دیدین که عقل شما توجهش به چیزی نمیره شما عقل مازاق دارید. اما در مقابل عقل مازاق عقل زاغ هم داریم که عقل من ذهنیه که توجه میکنه به همانیدگی ها و در نجب ما رو به گورستان میبره. ما رو میکشه. و همینطور که میدونید این مازاق البسر از قرآن چشم خطا نکرد و از حد نگذشت البته چشم او خطا نکرد یعنی چشم حضرت رسول خطا نکرد و تقیان نکرد و بنابراین چشم ما هم باید وقتی فضاگوشایی کردیم به هیچ چیز دیگه ای توجه نکنیم بریم جلو این کلیده کلید چیه این لحظه فضاگوشایی 
قدم اول با فضاگوشایی فضاگوشایی یعنی عدم را میاری مرکزت به چیزی توجه نمی کنی گفتیم اگر توجه کنی تنبیه میشی و الان میگه که اگر توجه کنی به چیزی میشه عقل جزی شما رو به گورستان میبره به گور من ذهنی میبره به جبر میبره ولی اگر مازاق باشی یعنی توجه نکنی میری آدم خاص میشی به بینهایت خداوند زنده میشی بله جان که او دنباله زاغان پرد زاغ او را سوی گورستان برد هم مدو اندر پی نفس چو زاغ کو به گورستان برد نه سوی باغ دیوازهه جانی که از طریق همانیدگی ها میبینه و جلو میره دنباله زاغان میره زاغ کجا میبره ما رو به گورستان من زین حالا به ما میگه دنبال نفس مانند زاغ ندو و ما دنبال نفس مانند زاغ میدویم و ما زاغ نیستیم و باید بدونیم زاغ ما را به گورستان میبره و به سوی باغ نمیبره و بیشتر مردم در گورستان ذهن زندگی میکنند یعنی این جهان اگه درست کنید یه نشتی اون از بالا نگاه میگونید که همه در ذهنشون مردند به غیر از معدودی که در این گورستان راه میرن از کنار مردگان میگذارن بقیه مردند در ذهن این تجسم مولاناست کوب گورستان برد نه سوی باغ و تا نخانی لا و الا الله را در نیابی منحج این راه را این بیتو قاسم یادآوری کنم یعنی یکی یکی باید همانیدگی ها رو انکار کنی بگی من اینو نیستم این نیستم این نیستم ذهنی رو نشون میده تا یه لا میخونی من این مثلا پولم نیستم پول از مرکزت میره و زنده میشی به الا الله دوباره لا میکنی ممکنه پنج سال طول بکشه دوباره زنده میشی به الا الله تا نخانی اینها رو به تدریج هیچ موقع مسلمان نمیشی بنابراین راه ساده این موضوع رو در نخواهی یافت یعنی راه ساده زنده شدن به زندگی رو ای قرار باشه که اون چیزهایی که شما اونها نیستید مثل همانیدگی با پول همانیدگی با همسر همانیدگی با مقام همانیدگی با اعضای بدنمون اینها رو لا نکنی به الله زنده نمیشی بنابراین راه آشکار و روشن این موضوع رو پیدا نخواهی کرد و همینطور ای لولیان لالا بالا پریده بالا وارسته زین حیولا فارغز چون و چندی لولیان لالا چسایی هستند که لولیان یعنی زیبارویان زیبایانی که لا کردند هرچی که ذهنشون نشون میده میگه تو این هستی یعنی همانیده هستن همه رو لا کردن لا 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 بنابراین بالا بالا پریدند تو میگی من پولم نیستم اگر فضا باز کرده باشی و درست شناسایی کرده باشی پول از مرکزت میره بیرون بنابراین میپری بالا 
اتفاقا عرض کردم خوندن این ابیات و تکرار اونها سبب میشه که انکار کنی من ذهنیتونو و از ذاتونو بنابراین از این حیولا یعنی من ذهنی میرهی و این من ذهنیست که چون و چندی را به وجود میاره هی چقدرم و چگونم حالم چطوره حالم بده چرا همانیدگی ها رو زیاد نکردم چندم چقدرم چقدرم یعنی همانیدگی هم چقدره الان محاسبه میکنم فلانی مثلا صد میلیون میارزه واقعا ارزش آدم صد میلیون دلاره اون یکی دویست میلیون میارزه پس حالش خیلی خوبه چونیش خوبه برنج چندیش بالاست واقعا اینطوره نه تو باید فارغ از چون و چندی بشی و اون که پیش میاد از این حیولای من ذهنی برهی بله این چند بیتم براتون میخونم از پان اختیاری هممال شهریاری پالان کشند و سرگین از پان کند و کودن چون لکلک است منطق بر آسیای معنی تا هونز آب گردد نز لکلک مغنن زان لکلک ای برادر گندم زدل بجهد در آسیا در افتد گردد خوش و متحن و این لکلک دستگاهی که گندم را از محفظه گندم به آسیاب میریزد تا هون یعنی آسیاب مغنن به قانون در آمده متحن یعنی آسیاب شده آرد شده میگه که کسایی که فضا را باز کردند و همانیدگی ها را انکار کردند بالا کردند بالا پریدند اینا اسبانی هستند که خداوند سوار میشه خداوند روشون کار میکنه اسبان اختیاری کسایی که با اختیار خودشون در این لحظه قدم و برداشتند مسئولیت هوشیاری رو به عهده گرفتند گردن دیگران نانداختند بنابراین لا کردند من ذهنیشونو فارغ از چونی و چندی شدند خداوند روی اونها کار میکنه سوارشون میشه اما کسایی که من ذهنی دارن و اسبای کند و کودن هستند با عقل من ذهنی کار میکنن اینها مطفوکش هستند یعنی دردها و همانیدگی ها رو حمل میکنن خب کدوم اسب میخوان باشیم میگه این حرف زدن مانند لکلک آسیاب معنی خلاصه این همانیدگی های ما باید در آسیاب معنی آرد بشه یعنی شما باید هوشیاری رو از همانیدگی ها با شناسایی اینها بیرون بکشین لکلک همون دستگاه است که گندم رو میریزه با سط آسیاب و سنگ ها میچرخن آرد میکنند اما میگه این تاهون آسیاب از آب میگرده پس ما باید فضا را باز کنیم آب وارد آب زندگی وارد بشین آسیاب ما بنابراین آسیاب با آب میچرخه تشبیهش آسیاب های قدیم چی میدونین آب رو می آوردن از یک شیار یک جوب بسیار بسیار عمیق به اصلا با سی متر 
در اون زیر می ساختن آب به پره ها می خود می چرخوند و با یه مکانسمی منتقل می کردن به سنگ آسیابی که می چرخید یه سنگی هم ثابت بود و گندم می ریخت و از چرخش این سنگ گندم آرد می شود. گندم همانیدگی های ماست میگه که آب زندگی با فضاگوش هایی باید جاری بشه تا این آسیاب بگرده و این درشتی های شما همانیدگی های شما آرد بشه و هوشیاری به صورت آرد آزاد بشه بنابراین با منطق با حرف زدن سوال کردن بحث کردن آسیاب نمیگرده با آبی که از اونور میاد میگرده آسیاب رو بیکار نکنید میگه که این شناسایی های ذهنی برای اینی که بگیم این همانیدگی باید آرد بشه زان لکل کی برادر گندم ز در بجهد این زبان ما و فکر ما مثل اون لکل که که گندم همانیده رو میریزه به توی آسیاب و در نتیجه شناسایی ذهنی به این لحاظ مهمه که ما فقط بدونیم چه همانیدگی باید آرد بشه شما همانیدگی تا هاتون الان با ذهنتون میشناسیم میدونید مثلا با پول همانیده هستین با همسرتون همانیده هستین ولی آسیاب شما با این شناسایی ذهنی نمیچرخه باید فضا رو باز کنه آب بیاد آسیاب رو بچرخونه تا این همانیدگی با شناسایی زندگی آرد بشه بله و همینطور این دو بیت زام بگرداند به هر سو آن لگام تا خبر یابد زفارس اسب خام اسب زیرش سار زان نیکوپه است کوه همی داند که فارس بروی است مثال میزنه اسبو میگه این سوار برای همین به اصلاح لگامو یعنی افسار اسبو هی میچرخونه تا این اسب در زیر بفهمه که کسی روش نشسته اسب وقتی خامه برای اولین بار سوار میشن این شروع میکنه به جفتک انداختن و ناراحتی ایجاد کردن و حرکت های بی خودی و ولی اون سوار لگامو میکشه و این دردش میاره ما هم مثل این اسب هستیم ابتدا وقتی من ذهنی داریم خداوند این افسار رو ای مرتب میخوایم اینور بریم اونور میکشه و ناراحتی ایجاد میکنه مثل اون اسب تا ما خبر پیدا کنیم یه کسی سوار این اسب که بشه اسب زیرش سار بشه اسب دانا و هوشمند چرا نیکوپه چرا قشنگ راه میره نرم راه میره برای اینکه میدونه یه سوار روش نشسته است بنابراین هر کسی که فضا گشاست نرمه انتاب پذیره میدونه که سواری از این سوار خداونده میخواد به که ما مثل اسبی هستیم که وقت وقتی ناامید میشیم وقتی بیمراد میشیم بگیم که این بیمراده یعنی این افسار رو یکی داره میکشه و یه سواری هست اینجا که داره این کار میکنه من باید درست را برم شما دیدین اسبی که تربیت شده چجوری را میره نرم را میره من چون روستایی هستم گاهی اوقات اسبم سوار میشونه اسبی که تربیت شده بود نرم را میره و اون که تربیت نشده مثل ماشینی که شافنر نداره و خراب شده و دستانداز میفته. ما مثل اسبی هستیم که با دستانداز را میریم. هی تکم میدیم. این،, این سوار 
سوار خداوند همیشه راننده ما به صورت اسب خداوند شما ببینید چه جوری راه میره ناسزا میگین هی این ور میرین اون ور میرین از این ور نامید میشین دوباره میان این ور میرین مثل همون اسب اسب باید راه بره یه دفعه میخواد چپ بره چون چمنزار بره اونجا یونجه بخوره بعد میکشه بعد دوباره این ور میره راه راه راست برو نمیره لگامو میکشه دردش میاره بالاخره اسب میفهمه که باید درست راه بره ما هم اینقدر باید درد بکشیم بفهمیم ولی اسب زیرک سار شما که عاقل هستین در همون لگام چشیدن اول و درد اول باید بفهمین که مثل اینکه درست راه نمیرین با فضاگوشایی راه برین بذارین اونو هدایت کنه اسب خوب اینه که بذارید سوار هدایتش کنه اون موقع نرد میکشین و اینطوری برو اینطوری برو یا نه صاف برو بله همینطور و از لکلک بیان تو از دلو هرس و غفلت در آسیا درفتی یعنی رهی مبین من گرم میشوند جان اما از گفتگونی از شمس دین زرین تبریز همچون مدن اگر شروع کنیم به بیان که گفتیم لکلک اون دستگاه بودی گندم و در آسیاب میریخت ما اگر مشغول بیان بشیم در فکرامون گم میشیم و میفتیم به دلو هرس و غفلت میبینی که ما درسته که دلو و بزرگان فرستادند ولی اگر به صورت یوسف در اون وارد نشیم وارد دلو هرس و غفلت میشیم و شروع میکنیم به درد کشیدن و اگر بالاخره آخر سر در اثر درد کشیدن های زیاد در آسیاب میفتیم ولی قبل از اینکه بفهمیم چرا درد میکشیم در آسیاب من ذهنی خورد میشیم نمیخوایم اینطوری بشه یا واقعا نرم درشتیمون آرد میشه در حالی که فضاگوشایی میکنیم یا نه درد میکشیم و این دردها ما را خورد میکنند و اگر دردها ما را خورد کنم اون راه مشکلی است که بارها گفتیم برای همین میگه من گرم میشمم اما نه از گفتگو بلکه از اون آفتابی که در مرکز من طلوع میکنه و اونجا معدنه پس این فضای گشوده شده تبریز همچون معدنه فضای یکتایی تبریز معدنه و از اونجا من به صورت آفتاب بالا میام بله رسیدیم به بیت اول دوباره انشالله که این ابیات مفید بوده باشه گفت این چیستین این چیستین در حلق ناگاه آمده این نور اللهیستین از پیش الله آمده و الان دیگه فهمیدیم که برای تغییر و تبدیل باید مرکز عدم کنیم و این کار ادامه بدیم، تکرار کنیم، متحد به مرکز عدم باشیم تا ناگهان در زندگی ما این خورشید خودشو ما نشون بده و شما بدونین که این خورشید که طلوع میکنه در درون شما از 
جهان دیگه اومده از پیش الله اومده و از این جهان جسمی نیومده و همینطور این بیت با این شکل این چیست این این چیست این در حلقه ناگاه آمده این نور اللهیستین از پیش الله آمده میدونین که وقتی از سام میاد مرکز ما ما از طریق اونها میبینیم من ذهنی درست میکنیم دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت ایجاد میشه این نشون میده که چیزهای آفل در مرکز ماست یه تصویر ذهنی درست میکنیم اسمش من ذهنی هست این من ذهنی در گذشته و آینده و در زمان مجازی زندگی میکنه یک نگاه به خودتون پس از این ابیات ببینید که آیا در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت دارید اگر مقاومت دارین یعنی چیزی از اتفاق میخواهین حتما قضاوت هم دارین در اون موقع بدونین یه چیز آفل در مرکزتونه پس این این, این پدیده که کسی غیر از این من ذهنی در ذهن در مرکزتون بیاد نخواهد آمد به این ترتیب پس بنابراین اگه دیدین چیزهای آفل در مرکزتونه و لحظه به لحظه از فکر یه چیز آفل به یه چیز دیگه میرید در این صورت بیاییم به این شکل فضا رو باز کنید اطراف اتفاق این لحظه و خواهید دید که مرکزتون عدم شد و دو تا خاصیت صبر و شکر رو شما تجربه کردین و در این حال پرهیز که شما دیگه حاضر نیستین همانیدگی جدید به مرکزتون بیاد و همینطور متوجه میشیم که وقتی مرکز ما همانیده هست امروز داشتیم انایت خدا لطف خدا و جذبه اون وقتی همانیدگی ها رو میپرستیم یعنی اجسام رو میپرستیم بنابراین درسته که انایت ایزدی در این لحظه هست و جذبهش هم هست ولی نصیب ما نمیشه بنابراین باز هم این پدیده رخ نخواهد داد تا زمانی که جسم پرستیم فکر نکنیم که ما این شعر رو خواهیم خوند این چیستین این چیستین در حلقه ناگاه آمده ناگاهان در حلقه موقعی میاد که ما مرکز رو عدم بکنیم خودمانو در معرض انایت و جذبه خداوند بذاریم در حالی که عدم یعنی او را میپرستیم بله همینطور اینم هم افسانه من ذهنی است که گفتیم اگر کسی همانیدگی ها رو در مرکزش بذاره و من ذهنی درست کنه و هر لحظه مقاومت و قضاوت کنه و همانیدگی ها در مرکزش باشه بالاخره زندگی رو تبدیل به مانع و مسئله و دشمن میکنه و به این ترتیب یاد جلو بره نه تنها در حلقهش خداوند نخواهد آمد بلکه روز به روز در جهنم افسانه من ذهنی بیشتر فرو خواهد رفت و همینطور اینم حقیقت وجودی انسان کسی که مرکزش رو عدم میکنه و فضا رو باز میکنه مرتب صبر و شکر میکنه و پرهیز میکنه از اینکه همانیدگی به مرکزش بیاد خواهد دید که این لحظه رو با پذیرش شروع میکنه و یواش یواش برکات زندگی از جمله شادی بی سبب که من ذهنی علتی بر آن نمیتونه پیدا کنه در او ظاهر میشه این شادی زندگی بی سببه و هیچ علت ذهنی نداره از اعماق وجود وجودی آدم میاد و جنس ما از اونه 
پس بنابراین پس از یه مدتی دست به سون و آفرینندگی میزنه و تمام افکار خودش رو خودش خلق میکنه و این شخص این لحظه رو همیشه درست صرف کرده یعنی در این لحظه قدم اول رو با فضاگوشایی برداشته و امروز ابیاتی داشتیم گفت که مرکز رو عدم کردی دیگه چیزی رو نیار دائما لا کن هر چیزی که میخواد بیاد مرکزت لا کن بگو من تو نیستم و نظر بیاد مرکزت بله اینم بیت اول دوباره بیت اول این چیستین این چیستین در حلق ناگاه آمده این نور اللهیستین از پیش الله آمده وقتی ناگاهان در اثر فضاگوشایی و عدم کردن مرکز و ادامه یک پدیده دیگه تجربه میشه ببینید که کسی دیگه اومد به مرکزتون که این از جنس جسم نیست اون موقع یه هوشیاری جدید اومده ممکنه این بیتو بخونید می مالم این دو چشم که خواب است یا خیال باور نمیکنم عجب ای دوست که منم آری منم ولیک برون رفته از منی چون ماه نو زبدر تو باریک میتنم مرتب این چشم رو میمالم نکنه اشتباه میبینم وقتی زندگی اومد مرکز ما و زندگی و وضعیت های زندگی به زیبایی به جلوی ما گشوده شد که در غزل میگفت بخت و اقبال میاد بر میگفت که این چهارتا رو گفت لطف و رحمت و بخت و دولت اومدند تعجب میکنیم آیا این منی که الان هستم و من سابق اسم خودتون رو میگیم می این فرد اون فرده بله از نظر جسمی اون فرده آری منم ولی برون رفته از منی دیگه من ذهنی نیست مانند ماه نو زبدر تو باریک میتونم قبلا منیت داشتم یاد گرفته بودم بگم میدونم میخواستم به همه بگم من میدونم ولی الان مثل ماه نو وقتی بدر تو رو میبینم همینطور نازک موندم به لحاظ ذهن میبینم ذهن من مثل خیاله دیگه اثری رو من نداره پس منیتی ندارم من همون آدمم فقط من ذهنی رفته شما هم همون آدمین ولی یه دفعه میدین رفتار آدم ها با شما عوض شده زندگیتون زیباتر شده رابطهتون با بچهتون همسرتون دوستانتون عوض شده انعکاس این فضای گشوده شده در بیرون خیلی خیلی زیباتر شده وضع مادیتون بهتر شده وضع روحیتون بهتر شده اون دردها همه رفته بله باور نمی کنم عجب ای دوست که منم آدم باور نمی کنه ولی مرکز آدم به کمک خداوند آدم رو عوض میکنه و صبح نزدیک از خاموش کم خروش 
من همی کوشم پی تو تو مکوش دوباره یادآوری میکنم که صبح هر کسی نزدیک امروز داشتیم صبح امید از حافظ صبح امید هر کسی که به این حالت بیاد که الان گفتیم که به زندگی زنده بشه خیلی نزدیکه به شرطی که به وسیله ذهن نکوشه و باریک بتنه گفتم یاد میگیریم ندانیم یاد میگیریم نخواهیم تا حالا یاد گرفتیم میدونم تا حالا یاد گرفتیم میخوام وقتی میخوام احتیاط میکنم که چی میخوام حداقل با ذهن استدلال میکنم وقتی میدونم میدونم را دارم به چی میگم میدونم چرا ثابت بکنم که میدونم که چی بشه بله مبر می که عمرم بشد و یار نیامد بگه هایت و یا بیگه نه همه در سهر آید تو مراقب شو و آگه گه و بیگاه که ناگه مسل کهل و زیزی شه ما در بسر آید چو در این چشم در آید شود این چشم چو دریا چو به دریا نگرد او همه آبش گوهر آید بس ما نباید نامید بشه حافظم گفت این داستان غم و روز هجران و شب فرقتی ها این هم آخر شد پس هیچ کدوم امیدمون از دست نمیدیم من بر امید که عمرم بشد و یار نیامد او به موقع میاد و بیگاه یعنی ما با ذهنمون نمیتونیم پیش بینی کنیم که الان باید بیاد دیگه همیشه در سهری که ما فکر میکنیم الان باید بیاد نمیاد. شما یه دفعه خرید میکنیم میدونین تجربه حضور کردیم. راه میرین یه دفعه میدونین یه جوری شد. انگار حوشیاریتون عوض شد. دندونتو مسواک میزنی میبینین که حس دیگه به شما دست داد. نه اون موقعی که با ذهن تجسمی الان دیگه باید بیاد الان ده سال دارم کار میکنم من باید به حضور زنده بشم نه تو مراقب باش و آگه یعنی فضا رو باز کن و آگاه باش آماده باش جه و بیگاه که ناگه مسئله کل عزیزی شه ما در بسر آید مانند سرمه عزیزی که سرمه مرغوبید یه دفعه چشم عدم شما رو باز میکنه اما وقتی در چشم بیاد چشم عدمتون باز بشه این چشم ما مثل دریا میشه دیگه با چشم محدودیت نمیبینه تنگ نظری نمیبینه روا نمیداره برای دوستاش و خودش برای خودش نمیخواد بنابراین وقتی به دریا نگاه میکنه وقتی به همون چشم عدم به انسان ها نگاه میکنه میبینین که انسان ها هم دریا هستن دیگه یه دفعه میگه انسان ها زنده میشن بله البته ما منتظر یه چین آدم هایی نیستیم ما مسئولیت داریم که روی خودمان کار کنیم این چند بیت برای این بود که میگفت که این ناگه ها میاد بله 
میگفت در حلق ناگاه اومده در مورد جمع ما هم یه دفعه خودشونشون داده اولین انسانی که به حضور زنده شده متوجه شده که هوشیاری جسمی فقط نیزی هوشیاری دیگه وجود داره واقعا معلوم نیست چی بوده ولی حالا تاریخ نشون میده یه کسی در چین بوده و در همون زمان یکی در حوالی همین خاور میانه بوده که گاهی اوقات میگیم زرتشت بوده اسمش گاهی اوقات میگیم ابراهیم بوده به هر حال یه کسی بوده اول متوجه شده که فقط این هوشیاری جسمی نیست مثل اون گلی که برای اولین بار در روی زمین باز شده اول که زمین به وجود آمد میدونین پس از یه مدتی هیچ گلی نبوده همش از این سبززار بوده و علف بوده برای اولین بار یه دفعه گل به وجود میاد بله ناگهان گل به حضور رسیدن همین علف سبز برای اولین بار یک گل سرخ و حضور در روی زمین باز شده پس از اون تعدادش زیاد شده البته اولین بار که گل باز شده خب شاید مدتا طول کشیده دومین گل باز شده سومین گل باز شده چهارمین گل بالاخره انفجار گل روی زمین پدید آمده ما الان نگرانی گل نداریم ماشاءالله ولی الان داریم سعی میکنیم که انفجار گل حضور در روی زمین رخ بده و این کاری که الان میکنیم در همون راهه مولانا میگه که با این کار که پخش هوشیاری است ما کمک میکنیم به انسانها که گل حضورشون باز بشه و اونایی که آمادند جذب خواهند شد بله عجب وقتی که رو بنمود ناگاهان هزاران شک ز معشوق لطیف و صاف خوب بلعجب ما را ناگهان یک دفعه یه بختی یه هوشیاری حضوری در شما به وجود میاد میبینین که ناگهان به وجود اومد چون کار کردید با ذهنتونم انتظارشو نداشتید این بخت رونمود ناگهان و شما هزاران شکر میکنید این از کجا به وجود اومد از بس که فضاگوشایی کردین خودتون لطیف کردین و اون معشوق لطیف و صاف خوب شگفتنگیز آوردیم به مرکزتون بله هشدار که فضل حق به ناگاه آید ناگاه آید بردل آگاه آید خرگاه وجود خود خود خالی کن چون خالی شد شاه به خرگاه آید بس حواست جمع باشه که فضل ایزدی به ناگاه میاد مطابق پیشبینی های من ذهنی ما نمیاد نباید سوال کنیم چی چند سال باید کار کنم شما فضا رو باز کنید خودتون رو مقایسه نکنید بگیم فلانی چرا زودتر به حضور رسید من نمیرسم هشدار حواس جمع بشه هوشیار باش فضا رو باز کن که فضل حق دانش حق بخت حق ناگهان میاد 
و وقتی میاد بر دل آگاه میاد دلی که حاضره وقتی میاد میشناسه تو مرتب این خرگاه وجود خرگاه یعنی چادر بزرگ این مرکز خودتونو فضای گشوده شده رو مرتب از همانیدگی ها خالی کن کارت این باش هی این کار کن لا کن این نیستم اون نیستم و واقعا این کار کن وقتی خالی شد شاه میاد خداوند میاد مگر ناگهان آن انایت رسد که ای من غلام چنان ناگهان چیه جذب حق بهزه صد کوشش است نشانها چه باشد بر بینشان بله ما میدونیم که ناگهان باید اون توجه زدی برسه این کار با مرکز عدم میاد مگر ناگهان کارهامون رو با من ذهنی نمیتونیم حل کنیم مگر انایت ایزدی بیاد که اون ناگهان میاد و من غلام اون لحظه هستم که ناگهان میاد با ذهنم منتظر نیستم که یک جذب حق با مرکز عدم و فضای گشوده شده بهتر از صد جد و جهت من ذهنی است و کوششی نشون داده نشون داشته باشه و به اساس علت باشه من این کارو میکنم که اینطوری بشه در حالی که بینشان باید این کارو بکنه چه ارزشی داره پس کوشش های نشاندار که بر اساس علت معلوله هیچ ارزشی نداره همینطور جذبه ای از جذبه های حق با عمل دنیا و آخرت برابری می کند اسم گوینده ابوالقاسم نصرآبادی هست و این چند بیت اصل خود جذب است لیکی خاج تاش کار کن موقوف آن جذبه مباش زان که ترک کار چون نازی بود ناز کی در خورد جانبازی بود نه قبول اندیش و نه رد ای غلام امرا و نهی را میبین مدام پس اصل جذبه خداوند با فضا گشاییم اما ای همراه ما باید کار کنیم نباید بشینیم یه گوشهی منتظر باشیم که او ما را جذب کنه یعنی برای اینکه او ما را جذب کنه درسته که دست ما نیست ولی کوشش ما لازمه برای اینکه ترک کار در حقیقت شناسایی و فضاگوشایی و لا کردن و پرهیز کردن این عمل لازمه ترک این کارها یعنی بی نیازی ناز کردن تکبر ناز کردن بیشتر بی نیازی معنی میده اما ناز کردن و حس بی نیازی یعنی که من اگه احتیاج داشته باشم باید یه کاری بکنم حس بی احتیاجی به خداوند در خورد جانبازی نیست یعنی ما باید جان ذهنیمون رو مرتب شناسایی کنیم و فضا رو باز کنیم حتی اقل ما در باز کردن فضا در این لحظه بسیار باید فعال باشیم و جدی باشیم وقتی فضا رو بستیم منقبض شدیم بدونیم که این به نفع ما نیست اگر چیزی اومد در مرکز ما و شد عینک ما میدونیم که تنبیه میشیم نه قبول اندیش نه رده غلام یعنی اندیشه اینو نکن که این قبول میشه این رد میشه 
و فضا رو باز کن ببین که او امر و نهیش چی هست مدام لحظه به لحظه فضا رو باز کن و از عواملی که از این فضای گشوده شده میاد اطاعت کن و این چند بیت مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش چون بدیدی صبح شم آنگه بکش چشمها چون شد گزاره نور اوست مغزها میبیند و در عین پوست بیندن در زرد خورشید بقا بیندن در قطر کل بحرا بله این همه مربوط ناگهانه مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش اوش یعنی آشیانه اوشیان آشیانه پرندگان شما یه دفعه متوجه میشین جذب شدیم مرغ جذب پرید و اگر حس کردی که یه تبدیلی در شما به وجود اومد شم ذهن رو بکشتی احتیاج نداری بود وقتی چشم ما دارای نفوذ میشه وقتی دارای نفوذ شد شما متوجه میشید میبینین که در انسان ها نفوذ میکنید و اون زندگی رو میبینید و تفاوت سطحی رو نمیبینید مردم کارهایی میکنن میفهمین این کارها از روی من ذهنی شما گذشت میکنید گزاره یعنی با نفوذ وقتی میریم به توی چیزها و احسانس چیزها و آدمها رو حس میکنیم وقتی گذشت ما زیاد میشه وقتی فضاگشایی میکنیم در اطراف رفتار آدم ها تفاوت های سطحی رو جدی نمیگیریم دیگه اون نوره چشمه ها چون شد گذاره نور خداونده مغزه ها میبیند و در عین پوست در پوست ها گرچه یه نفر من ذهنی داره ولی مغز و زندگی رو در او میبینه او در هر ذره در هر انسانی خورشید بقا رو میبینه مثل مولانا در هر قطره که انسان من ذهنیست همه دریا رو میبینه یعنی هر انسانی این قوه رو داره که به بینهایت خداوند زنده بشه بله و این آیه و پروردگارت را پرستش کن تا یقین یعنی مرگ تو را در رسد یعنی اینقدر باید فضا رو باز کنیم و کار کنیم عبیاد خوندیم و حواست جمع باش اینجا باش بهوش باش فضا رو باز کن مراقب باش اگر دیدی چیزی میاد مرکزت نزار اگر با چیزی همانیده هستی لا کن انکار کن لالا بگو مرتب همه اینا رو خوندیم میگه مرکز تا عدم نگهدار و فضا رو باز کن تا مرگ من ذهنیت برسه مرگ من ذهنی معادل با یقینه اگر من ذهنی نمیره یا کوچیک نشه یقین نمیرسه امروز گفت من به این دلیل من ذهنی ما هلال نگه داشتم برای اینکه بدر تو رو میبینم هر کسی بدر خداوند رو ببینه خودش رو مطرح نمیکنه من میدونم نمیخواد دیده بشه اتفاقا میخواد دیده نشه هر کسی که سعی میکنه دیده نشه اون آدم لابد بد رو دیده 
هر که دید الله را اللهی است هر که دید آن بهر را آن ماهی است هر که خداوند و دید با فضای گشوده شده اللهی اونه از جنس خداست هر کسی اون بهر را دید یعنی فضای گشوده شده بینهایت را دید ماهی اونه وگرنه با قیل و قال و حرف زدن و بحث کردن آدم بهر نمیشه تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این ولهان تو نیستی تو با من ذهنی هر شکلی به خودت بگیری که من این هستم میگه وله تو این نیستی ما هیچ صورتی نیستیم ما فضا را باز میکنیم و بینهایت او تبدیل میشیم به صورت خورشید طلوع میکنیم اون ما هستیم اونم ذهن نمیشناسه پس هر صورتی که را ذهن به شما میده شما این هستی و ما مطرح میکنیم که اون دیده بشه ما اینجوری هستیم ما اون نیستیم بهتره که اصلا اونو نمایش ندیم این لطف و رحمت را نگر و این بخت و دولت را نگر در چاره بد اختران با روی چون ماه آمده خب این بیتو داشتیم گفیه در انسان پدیده صورت میگیره هوشیاری عوض میشه و انسان میگه این این چیستین این چیستین این از کجا اومد این اللهیستین این مال این جهان نیست بعد اون موقع متوجه میشه که چه لطف و رحمتیه این لطف و رحمت رو با فضای گشوده شده هم میتونیم تجربه کنیم و این نیکبختی این بخت رو که همش اتفاقات خوب میفته ببین این خوشبختی رو این برکت رو ببین پس این ابتدا به صورت فضا گشوده شده بعد به صورت خورشید میاد بالا از مرکز ما و این چاره بدخترانه چاره است که با اختر من ذهنی زندگی میکنن و وقتی طلوع میکنه مثل ماهه ما نورشو از کسی یا چیزی مزایقه نمیکنه بله این من ذهنیه که لطف و رحمت ایزدی رو نمیبینه بخت و دولت رو نمیبینه و این بد اختریه که من ذهنی در مرکز ما باشه و اما وقتی این آفتاب یا ماه از مرکز ما طلوع کرد ما نورش رو از هیچ کسی مزایقه نمیکنه و تابش نور این ماه که زنده شدن ما به خداونده چاره بد اختری و بد اختران کسایی که حس میکنن در چنگال من ذهنی و بد اختری زندانی شده اند چارهشون اینه که همین دوکی در قذل هم هست زودی وارد دل و مولانا بشند و متعهد بشند تا خوشیاریشون عوض بشه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما 
برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم لیلی زیبا را نگر خوش طالب مجنون شده وان کهرباقی روح بین در جذب هر کاه آمده پس مولانا میگه که شما خداوند زیبا را ببین که تشویب لیلی میکنه که چقدر با میل و رغبت و جستجو و به طرز زیبا طالب مجنون شده یعنی خداوند در جستجوی ماست و تمام لطفشو و خردش رو از طریق ما به کار میبره اینکه ما رو بی مراد میکنه و راه گرفتن مراد از جهتهای فکری رو میبنده نشون میده که نمیخواد بذاره ما بریم به جهتها و از جهتها زندگی بخوایم و خوب ببین که اون جذب کننده هوشیاری انسان ها روح انسان ها داره خیلی آسان هر کسی رو که کاه شده یعنی من ذهنیش کوچیک شده داره جذب میکنه پس از این بیت ما متوجه میشیم که خود زندگی در جستجوی ماست در واقع خود زندگی در جستجوی خودشه و ما خودشیم بنابراین منی در کار نیست هر موقع با فضاگوشایی من ما خیلی کوچیک میشه و به حساب نمیاد اون داره خوشخوش ما را جذب میکنه و ما از این تجربه خوشحالیم این تجربه خوشاینده حالا آیا شما این تجربه را در خودتون میبینید که خود زندگی دنبال شماست دنبال خودشه و هر موقع سبک میشین و فضاگوشایی میکنین ذهن خاموش میشه و من شما حس هویت شما صفر میشه شما را داره جذب میکنه خب این ابیات دانش خیلی زیادی به ما میده که اگر من میخوام منو جذب کنه من باید سبک بشم بله پس این حالت نه 
این حالت که هم هویت شدگی ها مرکز منه نه وقتی فضا رو باز میکنم لیلی زیبا دائما در جستجوی منه و طالب منه در حالتی که من باید اون رو جستجو کنم ولی متاسفانه وقتی من اون رو جستجو میکنم به صورت جسم جستجو میکنم و این کار در واقع کار منو خراب کرده این بیت براتون میخونم گفت آن الله تو لبیک ماست و نیاز و درد و سوزت پیک ماست پس هر گونه مشتاقی که ما نشون میدیم هر گونه جد و جهت اصیل که در این راه انجام میدیم ما و حس نیاز میکنیم این در واقع قبول اوست اوست چی داره این کار میکنه گفت آن الله تو لبیک ماست ما نباید به فکر این باشیم که ما را قبول میکنه یا نه هر کوشش اصیلی که با فضاگوشایی در این راه انجام میدیم در واقع اونی که داره انجام میده و قبول اونه و این حس نیازمندی و این حس درد یعنی مراد اصلی منظور اصلی ما که میگیم زنده شدن به اونه هر موقع به این سمت میریم و واقعا درک میکنیم این موضوع رو که باید فضاگوشایی بکنیم که گفتیم قدم اول و با فضاگوشایی در این لحظه برمیداریم همیشه قدم اوله اگر قدم اول رو درست برمیداریم به این علتی که او برمیداره و این پیک اونه یعنی قاصد اونه اگر ما میخواهیم پیغام او رو به صورت ذهن بشنویم نمیتونیم درسته در اینجا میگه خوشتالب مجنون شده همینه وقتی شما حس نیاز میکنید او مشغول کاره وقتی شما رو فضا رو باز میکنید و کارگاه خداوند میشین او مشغول کاره طالب است و غالب استان کردگار تازه هستی ها برارد او دمار پس هم طالب ماست دنبال ماست هم غالبه ما همیشه مغلوبیم در حالی که با من ذهنی ما فکر میکردیم که غالب هستیم خداوند هم طالب ماست هم غالبه اگر به صورت من ذهنی بالا بیاییم و نذاریم ما را جذب کنه به ما درد میده معنی ساده این بیت همینه هر کسی هستی داشته باشه بخواد دیده بشه و جلوی جذب اونو بگیره و بخواد غالب بشه دوچار درد میشه و شاید این بیت توجیح میکنه قسمت زیادی از دردهای ما رو ما نمیدونستیم او طالب است و غالبه و اگه هستی داشته باشیم دمار از روزگار ما در میاره از کرم دان اینکه میترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد پس این ترسه های ما در من ذهنی که میترسیم حس امنیت نمیکنیم حتی این بیمرادی های ما خواستن اونه ما رو میترسونه 
تا بفهمیم تا زمانی که از طریق همانیدگی ها میبینیم خواهیم ترسید میخواد ما را به سرزمین ایمنی ببره سرزمین ایمنی فضای گشوده شده است پس هر موقع میخوایم بلند بشیم تنبیه میشیم گرفتار میشیم دچار درد میشیم و ترس که یکی از دردهای بسیار بسیار غالب من ذهنیه پس اوست که میترسونه و منظور از ترسوندن نیست که دشمن ماست میخواد بگه که این چیزها رو که گذاشتی در مرکزت و از طریق اونها به ایمنی میخوای برسی اینا تو را به ایمنی نخواهد رسوند من تو را میخوام مرکز تو مال منه بله به پر ایدل به پنهانی به پر رو بال روحانی گرد طالب نبودی شه چون این پرهاد نگشودی در احسان سابق استان شه به وعده صادق استان شه اگر نه خالق استان شه تو را از خلق نبودی پس ما باید بپریم نه با ابزارهای من ذهنی ابزارهایی که ذهنشون میدی به پنهانی در حالی که لا میکنیم پنهان روی کنیم به پر ایدل پنهانی به پر بالی که از فضای گشوده شده میاد و ذهن نمیتونه ببینه و اینم شگفتانگیزه که وقتی ما رها میشیم این رابطه رهایی از من ذهنی یه حالت حیرت داره ما نمیتونیم بفهمیم فقط باید تماشاگر باشیم و قضاوت نکنیم اگر شاه خداوند طالب ما نبود بالاهای ما رو اینقدر باز نمیکرد ما با انتخاب خودمون در این لحظه با فضا بندی و عدم استفاده از ابزار اصلیمون که فضاگوشایی است بالاهای خودمون رو خودمون میبندیم و در احسان در خوبی هم قدمت داره سابقه و هم پیشی میگیره و همیشه به وعدهش هم صادقه پس احسانش مربوط به کارهای ما نیست وعدهش هم درسته اگر خالق نبود اگر نمیخواست با سنش این کار بکنه ما را از خلق نمی رو بود هر کسی که حس میکنه که واقعا در این جهان زندگی میکنه و از اهل این جهان نیست و یه جورهایی این جهان آب شور داره و در این جهان غریبه چون از جنس هوشیاریه پس بنابراین او رو شاه یعنی خداوند از مردم بریده میگه اگر نمیخواست این کارا بکنه بلد نبود این کارا بکنه تو را از خلق جدا نمیکرد میگفت که برو با منهای ذهنی همراه باشو ور نگوید چتن آن فهم و فنس لیک آن ذوق تو پرسش کردن است بنابراین خداوند حال ما رو میپرسه همیشه اگر جوری نمیگه که به زبان ذهن باشه حالت چطوره به زبان فارسی حرف نمیزنه چون ما فقط زبان ذهن رو میفهمیم اما این ذوق ما که از مولانا خوشمون میاد و عبیاتش رو میخونیم و ذوق میکنیم فضاگوشایی میکنیم آسان میگیریم 
از دردها خودمون رو خلاص میکنیم این ذوق ما برای آفرینش و خردورزی همین پرسش شدن خداونده گوی منی و میدوی در چوگان و حکم من در پی تو همی دوم گرچه که میدوانمد درسته که خداوند ما را میدوونه و با درد همراه میکنه بعضی موقع ها ولی میگه که من با چوگانم تو را میزنم و تو گوی منی اما یه منظوری دارم این منظور آگاهانه است میخوام در تو به خودم زنده بشم پس ما همین توپ گرد خداوند هستیم با چوگان غذا ما رو میزنه پس بنابراین اتفاق در این لحظه میفته ما باید فضا باز کنیم اتفاقات دست ما نیست همین اتفاقات چجوری میفته در واقع او به وجود میاره و ما باید فضا گوشایی کنیم تا با چوگانش ما رو راهنمایی کنی کدوم سمت بریم چیکار بکنیم ما نمیفهمیم میگه که گرچه که تو را میدوانم ولی دنبالت منم میدوام من حواسم به تو هست راهنمایی میکنم پس چقدر مهمه که ما همیشه تم بدیم به غذا و فضا رو باز کنیم و با دانش ذهنی خود ما مقاومت نکنیم و صبر بکنیم هیله ها و چارجویی های تو جزم ما بود و قشاد پای تو پس این همه که چارجویی میکنیم شما کوشش میکنید مولانا میخونید به این برنامه گوش میکنید پیغام میدید کتاب میخونید تعمل میکنید دنبال تدبیر هستید این در واقع جذب زندگی است منتها خیلی موقع ها ما جهد بی توفیق میکنیم جهد فرعونی میکنیم هر جهدی که با بالا آمدن من ذهنی و با میدونم با هستی ذهنی میکنیم اینا جهد فرعونی و پاره میشه جهد فرعونی چو بی توفیق بود هرچو او میدوخت آن تفتیق بود فقط به این علت به نتیجه نمیرسه که من توش هست اگر با فضا گوشایی همراه باشه جذب او میشیم و پای ما گشوده میشه پس هیله ها و چارجوی های ما در فضای گشوده شده همش جذب اونه این که ما میتونیم فضا گشایی کنیم و فضا گشایی رو فهمیده ایم خودش جذب او بوده و باز کردن پای ما میبینین که هرچی به ذهن میریم میخوایم یه من ذهنی خوبی به جامعه ارائه کنیم و به زندگی ارائه کنیم پایمون بسته میشه هرچی کچکتر میکنیم پای ما باز میشه و جذب او میشیم غیرتش بر آشقی و صادقیست غیرتش بر دیو و بر استور نیست میگه که انسانی که مقدار زیادی فضا گوشایی کرده من ذهنیش کچکتر شده خداوند به او غیرت داره هر کسی که آشقی و صادقی را نشون میده 
ممکنه بعضی موقعها درد بیشتری ببینه اگر که راه های انحرافی میره بنابراین غیرت داره به اون علاقه داره غیرتش بر دیو من ذهنیه پر از درد و بر استور استور یعنی حیوان بارکش اسب و اولاغ یعنی انسانی که بار همانیدگی و درد رو میکشه غیرت خداوند بر اون نیست شما ممکنه بگین چرا کاری با این نداره و این بلاها سرم میاد برای اینکه شما دارین سعی میکنید در این راه کار میکنید به محض اینکه این همه زحمت کشیدین یه ذره منحرف بشین یه ضربه ممکنه بخوره تا به شما نشون بده که خداوند نسبت به شما غیرت داره از لذت بوهای او و از حسن و از خوهای او و از قلطالبهای او جانها به درگاه آمده پس میبینین که ما با فضاگوشایی میتونیم بوی عشق رو بفهمیم و زیبایی رو حس کنیم و مخصوصا خوی فراوانی رو در خودمون حس کنیم که ما فضا رو باز میکنیم و در واقع شادی رو برای همه روا می داریم موفقیت رو برای همه روا می داریم این خوی فراوانی خداونده که در ما باز میشه میگه که همین که ما فضا رو باز کردیم بوی زیبای او حس شادی حس خرد رو حس میکنیم حس زیبایی حس فراوانی و متوجه میشیم که میگه که بیا بالا مرتب این پیغام بگو بالا بیایید قلت آلو و حالا این که میگه بگو بیاییم بالا بازم به بیاد قبل مربوط ممکنه با سختی باشه ما وقتی اصرار میکنیم که در ذهن بمونیم و مقاومت میکنیم از این که میگه از روی این همانیدگی ها بلند شیم بیایم بالا مثل یه نفر بالا بایستده میگه بیا, بیا بالا در این حالت نمون تو پایینم نمیتونی بری خیلی از آدم ها میبینین که در حالت زن میخوان ناآگاه بشن از شکنجه های زن تمام درده های زن بین لده که ما من ذهنی داریم ولی بعضی ها برای اینکه از دردهای من ذهنی خلاص بشن میرن مثلا مشروب الکلی میخورن یا مواد مخدر میکشند یا کارهای دیگه میکنند معتاد میشن به اینترنت یا به خیلی چیزها اینها جای قلطالو رو نمیگیره میگه شما باید بیاین بالا شما پایین نمیتونین برین شما دیگه حد حیوانی رو و درختی رو رد کردین تنها راهتون ذهنم که نمیتونیم بمونید پس باید بیاییم بالا چون ما اقامت در ذهن رو تجربه کردیم بنابراین وقتی فضا گوشایی میکنیم از همون اقلام ما استفاده میکنیم تا جانمون هوشیاریمون بره به درگاه خداوند درگاه همین فضای گشوده شده است که هوشیاری ما یواش یواش میره به آن سو و اینم 
یکی از قلط عالم هاست ای پیامبر بگو به سوی من آیید یا بالا بیایید که بر شما خانم آنچرا که پروردگارت بر شما حرام کرده است این قلط عالم که بعضی موقع میگیم قلط عالو این در خیلی از آیه های قرآن اومده چندین جا یکیش همینه میگه که فضا رو باز کنید و من ذهنی یه ذره کوچیک بشه در این فضای گشوده شده من به شما پیغام بدم که چه چیزی برای شما حرامه منظورش اینه که هیچ چیزی رو نمیتونید بذارید مرکزتون و از اون طریق غذای بیرون بخورید اینا همه حرامه برای شما بله پس بنابراین اگر اصرار کنیم در ذهن بمونیم این بوهای خوش رو نخواهیم فهمید در مصنوی عبیاتی هستیم این بوهای خوش همیشه میاد ولی چون ما زکام گرفتیم در من ذهنی این بوها رو نمیفهمیم باید فضا رو باز کنیم این زیبایی و خوی انبساط و فراوانی خداوند رو بفهمیم هر کی را دیدی ز کوسر سرخ رو او محمد خوس با او جیر خو میگه که هر کسی رو دیدی که از فراوانی خداوند اثر داره بدون که او محمد خوس خوی محمدی داره بس فراوانی اندیشه با او خوب بگیر منظور از محمد خو یعنی خوی فراوانی اندیشی این سوال از خودتون بکنید که شما فراوانی اندیش هستید یعنی همه چی فراوان میبینید در این فضای گشوده شده همه چی به همه چیز روا میدارید یا نه تنگ نظر هستید اگه تنگ نظر هستین احتمالا زندگی رو و شادی رو و خوشی رو به خودتون هم روا نمیدارین اگه کسی فراوانی اندیش نباشه که در اینجا گفت از خوهای او خوهای او کوسره فراوانیه حتما باید اگه درست کار میکنیم این فراوانی رو در خودمان ببینیم ببینید در این برنامه هیچ مزایقه نمی کنیم که این مطالب که مطالب با ارزشیه که از مولانا میگیم یه موقع کسی نباید بشنوه اینا نگه داریم به دوستانمون بگیم یا جلوی بعضی ها را بگیریم نه خوی فراوانی اندیشی خداوند ایجاب میکنه که شما تا اونجا که مقدوره این اطلاعات پخش کنید تا مردم ازش استفاده کنند همین چند بیت هم برای همینه که میگه که خداوند رحمتش لطفش بر سختگیریش غلبه داره یعنی بیشتری پس بنابراین هر کاری که ما میکنیم و میبخشه یعنی ما نباید فکر کنیم که که ما بلد نیستیم کارهای غلط میکنیم نباید بکنیم اصلا یا کارهای غلط در گذشته کرده ایم این فکر اصلا درست نیست مال من ذهنی هست پس حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد هرچه آیت بر زبان تان بی هزر همچو تفلان یگانه با پدر زانجی این دمها چگر نالایق است رحمت من بر غذب هم سابقه است پس میگه شما فضا را باز کنید و تا آنجا که مقدوره درست رفتار کنید واضحه که ما در همه قدم فضاگوشایی ما درست نمیتونیم فضاگوشایی کنیم ما هم ده درصد هم فضاگوشایی کنیم خیلی خوبه بعد هی اضافه میکنیم بنابراین میگه که 
شما فضا رو باز کنیم مثل یه طفل یک دانه که یه خوردم لوسه با پدرتون من که خدا هستم هرچی دلتون میخواد بگین گرچه که دمهای شما و رفتار شما کامل نیست ولی خب شما میدونین رحمت من بر سختگیریم و قذبم غالبتره یعنی من هیچ سخت نمیگیرم همیشه رحمت میکنم از پی اظهار این سبق ای ملک در تو بنهم دایه اشکال و شک دایه اشکال و شک تا بگویی و نگیرم بر تو من منکر حلمم نیارد دم زدن خلاصه میگه که برای اظهار این پیشی گرفتن سختگیری من غذب من نسبت به رحمتم یعنی خداوند هیچ موقع غذب نداره این گرفتاری های ما همه از ناشیگری خودمونه خودمون خودمون محروم میکنیم تمام این عبیاتی که امروز خوندیم مربوط به این است که او دائما در رحمتش بازه میخواد کمک کنه میخواد جذب کنه انایتش با ماست دنبال ماست معشوق دنبال عاشق مری لیلی دنبال مجنون شده و همه این چیزها رو گفته الانم میگه که هر کاری بکنی بکن منتها به صورت من بالا نیا برای اظهار این پیشی گرفتن سختگیری و غضبش بر رحمتش به صلاح رحمتش بر غضبش در ملک در واقع هر چیزی غیر از خودش هر هوشیاری که در اینجا هوشیاری انسانی هست هوشیاری من ذهنی شاید منظور از ملک همینه دایی که تو ادعای اشکال و شک کنی یعنی هوشیاری به صورت غیر از حضور غیر از او اسمش ملک باشه من در تو این ادعایش اشکال و شک رو گذاشتم یعنی تو شک کنی به من من میپذیرم اشکال داشته باشه اشکال بگیری میبینین چقدر ما خداوند رو ملامت میکنیم میگه اینو من گذاشتم ولی بر تو نمیگیرم تا بگویی و من به تو نگیرم یعنی سخت گیری نکنم و حلم من بی نهایته حلم یعنی فضاگشایی من در اطراف کارهای تو بی نهایته و حلم من قابل مقایسه با حلم پدر مادر که در این جهان نمونه هست خیلی زیادتر از اونه اونا کفه کف مثل کف دریا کف پدر مادرها میگم حلم پدر مادرها کف حلم منه فضاگوش های منه نگاه کنید که ما از جنس او هستیم چقدر باید گذشت داشته باشیم و فضاگوش داشته باشیم که نداریم حلم صد پدر صد مادر در حلم ما هر نفس زایت در افتد در فنا یعنی حلم پدر مادر اصلا قابل مقایسه با حلم من نیست یعنی پدر مادر حلم داره مخصوصا مادر حلم ایشان کف بهر حلم ماست حلم مادر به این عظمت 
کف حلم خداونده کف رود آیت ولی دریا بجاز میره این کف ها میان میره اینا آفل هستن فانی هستن کف های پدر مادرها در واقع آلوده به ذهن هستند ولی دریا بجاست یعنی حلم اونها هم یه جوری از من تولید میشه ولی حالت جسمی داره و همینطور این بیت قول تعالی و آیتیست از جذب حق ما به جذبه حق تعالی میرویم پس میگه که بیایم بالا این نشانی از جذب حق جذب خداوند بنابراین ما دائما به سوی جذبه او میریم بیت مهمی هم هست پس بنابراین این آیه قلطارو که میگه بیاییم بالا نشانیست که خداوند از هر فرصتی که ما اجازه بدیم به وجود بیاره ما را به خودش جذب میکنه ببینید ما چقدر اشتباه میکنیم اشتباه رفتار میکنیم که این جذبه رو دائما خونسا میکنیم اگر یه خود هوشیار باشیم و فضا را گشوده نگه داریم با مرکز عدم ما به سوی او خواهیم رفت که به نظر من ذهنی ما البته این کار غیر ممکنه قلتالو قلتالو گفت رب ای سطوران رمیده از ادب خداوند گفته بیایم بالا بیایم بالا اما ما مثل حیواناتی که از ادب محروم هستیم رفتار میکنیم سطور میدونه یعنی چهار پا یعنی او گفته بیایم بالا بیایم بالا بیایم پیش من جلو بیایم اونجا وای نیستین اما ما رمیدیم ادب در اینجا حکم میکنه که ما فضا را باز کنیم و نیاییم به عنوان من ذهنی حرف بزنیم و ادعا بکنیم ما به وسیله من ذهنیمون هر رفتاری میکنیم و فضا رو باز نمی کنیم این بیعدبی است در مقابل چی؟ در مقابل خداوند بله هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگیدان که او مردم دارد خب ما به نداهای هرس با من ذهنی توجه می کنیم ولی اگر فضا رو باز کنیم این ندایی که مرتب بگه بیا بالا را میشنویم جذب شدن و با کمال حیرت متوجه میشیم که داریم به اون سمت میریم اگر ما مدتی فضاگوشایی کنیم مرکز عدم نگه داریم و جنس مایی خورده عوض بشه خواهیم دید که مرتب نداهایی رو حس میکنیم که از بالا میرسه از اون طرف میرسه و داره ما رو صدا میکنه میگه بیا این سو یا جذب میکنه ما رو منتها وقتی به صورت من ذهنی بیایم بالا ندای من ذهنی رو میشنویم دیو رو میشنویم که میگه که برو به سوی چیزهای بیرونی و اونا رو بذار به مرکزت تا درجه ای که گرگ بشی و مردم رو بدری هر ندایی که تو را هرسا آورد بانگ گرگیدان که او مردم دارد. پس بنابراین 
ما وقتی بلند میشیم با ندای هرس گرگ میشیم که مردم رو میداریم انسانها رو میداریم انسانها رو میکشیم به ذهن شما باید اینطوری بگین که من امروز میخوام از خونه بیرم بیرون آیا مردم رو تشویق میکنم به سوی زندگی به سوی فضاگوشایی به سوی صبر یا نه اگر به اون سو تشویق میکنم ندایی به مردم میدم که برم بالا اگر نه من دارم مردم را از جنس خودم میکنم از طریق قرین ببینید چقدر ما از طریق قرین روی هم اثر مخرب میذاریم ما در واقع با اثر من ذهنی از همدیگه گرگ میسازیم بعد میگیم چرا اینطوری شد و خودمون را از لطف ایزدی و از جذبه و از انایت که این همه تو این برنامه گفته شده که او دنبال ماست میخواد جذب کنه میخواد در ما به خودش زنده بشه محروم میکنیم و چون به امر احبتو بندی شدند حبس خشم و حرس و خورسندی شدند ما ایال حضرتیم و شیرخواه گفت الخلقو ایالون للاله آنچه او از آسمان باران دهد هم توانت کو زرحمت نان دهد همین که ما هم هویت شدیم با چیزها گفت فرود بیایید از اون بهشت پس اون مرکز عدم تبدیل شد به مرکز همانیده امر احبتو یعنی پایین بیایید فرود بیایید بس همون موقع که از طریق همانیدگی ها می دیدیم به این لک و فرود بیایید ما حبس هرس و هرس یعنی این که چیزی رو بیارم به مرکزم و چون نمیتونم به دست بیارم اگه به دست نیارم به زندگی نمیرسم خشم تولید شد خشم و هرس و خوشی وقتی به دست میارم خرسند میشم وقتی نمیتونم خشمگین میشم ولی این هرس منو دائما میکشه ولی توجه کنیم میگه ما جزو خانوار خداوندیم و از او شیر میخواهیم چون گفته مخلوقات ایال من هستند یعنی جزو خانوار من هستند یعنی تمام انسانات جزو خانواده خداونده کسی که از آسمان باران میده حتما از رحمت نان هم میتونه بده توجه میکنیم پس بنابراین ما فرود آمدیم و همانیده شدیم و دیدمون عوض شده دوچار خشم و حرس و خورسندی شدیم اما امیدواریم که صبح امید بیاد و میدونیم که لحظه به لحظه او میخواد به ما کمک کنه و غذای روح به ما بده اگر چنین امیدی دارین شما لحظه به لحظه با فضاگوشایی جلو برین تا از کمک او برخوردار بشین حالا این سوال پیش میاد پس از اینم صحبت آیا در این لحظه شما از خودتون میپرسید من از این حمایت قدرت 
لطف جذبه خداوندی و بقیه چیزها رو هم که تو پشت سر هم میذارید برخوردار هستم یا نه اگر نیستم اشکالم چیه امروز در غزل داشتیم گفت این اختر خرابکاره این من ذهنی و خاصیت های این ستاره ای که من میپرستم چیه یکیش عجله بود عجله باید وقت بدیم به خودمون گفت که ناگه میاد مطابق پیشبینی من ذهنی شما نمیاد شما نمیدونین که او کی میاد بنابراین باید صبر کنید و عجله نکنید عجله من ذهنی الگویی است که فلج میکنه ما رو بله صد نقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب علم در دل خیالات خوشش زیبا و دلخواه آمده پس میبینین که زندگی روی کارگاه نیستی کار میکنه برای اینکه بتونه رو ما کار کنه باید مرکز عدم بشه صد جور تغییرات میده به مرکز عدم و این بستگی به مقام این دنیایی فرد نداره میخواد چاکر باشه میخواد آدم مقتدری باشه ولی هر کی باشه در مرکز ما خیالات خوشش خوشاینده ما خوشمون میاد بر پس بنابراین اگر در مرکز ما خیالاتی هست که ما رو ناراحت میکنه این خیالات خیالات من ذهنیه اگر فضا رو واقعا باز کرده باشیم خیالات خوش او در مرکز ما حتما خوشایند و لذت بخشه و این چند بیت براتون میخونم جمله استادان پی اظهار کار نیستی جویند و جای انکسار لاجرم استاد و استادان سمد کارگاهش نیستی و لا بود هر کجا این نیستی افسون تر از کار حق و کارگاهش آن سر است امیدوارم شما این سه بیت و حفظ باشین یا بیت های شبیه این که ما کی کارگاه خداوند میشیم میگه همه استادان برای اینکه کار خودشون نشون بدن یه چیز خرابی رو پیدا میکنند یه شکستگی رو پیدا میکنند بنابراین استاد و استادان سمد یعنی خداوند که بینیازه ما هم باید بینیاز باشیم اگر حس بینیازی بکنیم و نیازمون رو از بیرون ببریم این کلمه سمد هم خیلی با معنی هست که خاصیت خداوند خاصیت ما هم هست به محض اینکه بینیاز از جهان بشیم و خواستن من ذهنی متوقف بشه ما میشیم کارگاهو کارگاهش نیستی و لاست یعنی هر موقع ما من ذهنیمون صفر میشه خداوند میتونه برای روی ما کار کنه در اونجا هم همین بود میگفت که صد نقش سازد بر عدم نمیگه من ذهنی هر کسی فضا رو کامل باز میکنه و ذهنش خاموش میشه و نیست میشه لا میشه بهتر کارگاه خداونده و اینم میدونیم اگر او 
در کارگاه درونی ما کار نکنه و اگر ببندیم این کارگاه رو چجوری میبندیم؟ هرچی که بلند میشیم میگیم من و میخوایم بزرگتری من باشیم اون کارگاه بسته میشه و کارگاه های بسته خیلی زیاد میبینید شما تمام منهای ذهنی کارگاه های بسته هستن یعنی خداوند راه نداره کار کنه و این تقصیر ماست ما مسئول بازنگه داشتن کارگاه خودمون هستیم بله حیرت محصاردت بی صورتی زاده صد کن آلت از بی آلتی بیز دستی دستها بافت همی جان جان سازد مصور آدمی آنچنان کندر دل از حجر و وسال می شود بافیده گوناگون خیال حیرت محص موقعی است که ما بی صورت بشیم بی صورت یعنی بی فرم اگر من ذهنی خاموش بشه و از فکری به فکر دیگه نپره و ما من ذهنی نسازیم بی صورت میشیم به زور نمیتونیم من ذهنی منو خاموش کنیم فقط باید فضاگوشایی کنیم یا دائما به خودمان تلقین کنیم بفهمانیم که از بیرون غذا نمیخواد ما غذای همانیدگی نمیخواد نمیخوایم محروم بشیم از چیزهای بیرونی از غذا و نمیدونم دوستی و چیزهایی که در بیرون لازم داریم محروم نمیخوایم بشیم ولی ازشون غذا نمیخوایم بگیریم مثلا نمیخوایم تایید بگیریم نمیخوایم توجه بگیریم نمیخوایم با من ذهنیمون دنبال یه تصویر ذهنی باشیم که لذت بخشه پس حیرت محض عبار از است که آدم نمیدونه این کار زندگی چجوریه فقط در حیرت هست پس بی صورتی حیرت محض میاره و ما تماشاگر میشیم نمیدونیم که این تغییرات چجوری انجام میشه زاده صد کن آلت از بی آلتی بی آلتی یعنی همین مرکز عدم بنابراین بدون دست ذهن که ما بتونیم ببینیم دست آها میبافه جان جان آدم رو مصور میکنه دو جور مصور میکنه ببینید که میگه جان جان یا زندگی چجوری ما رو در رحم مادرمون جسم ما رو میسازه همینطور هم از من ذهنی اصل ما رو میسازه که یعنی در میاره از ذهن و ما رو به عنوان زندگی که روی خودش قائمه درست میکنه توجه میکنیم همین دو جسم ما رو در شکم مادر میسازه اگر فضا شکم مادر اگر ما اعتراض میکردیم این چه طرز ساختنه خدایا یعنی چرا بلد نیستی بسازی خب بافته نمیشدیم همینطور هم اگر الان مقاومت نکنیم اظهار نظر نکنیم تلاش با ذهنمون نکنیم من ذهنیمون بذاره خوشیاری ما رو یا ما رو به صورت خوشیاری یه قایم به ذات یعنی گنج و حضور اون درست میکنه همینطور که میگه در مرکز ما از دوری و وسال فکرها بافته میشه همینطور که فکرها بافته میشه اصل ما هم میتونه 
بافته بشه یعنی شما یه مدتی اگر مقاومت و قضاوت نکنید و فضاگوشایی کنید همین طور که خداوند جسم ما رو در شکم مادر میسازه در شکم من ذهنی هم اصل ما رو میسازه میاره بیرون که گفتیم مثل خورشید طلوع میکنه بله این هم میگه فائل مطلق یقین بی صورت هست صورت هم در دست او چون آلت هست گهگه هم بی صورت از کتم عدم مرسور را رو نماید از کرم تا مدد گیرد از او هر صورتی از کمال و از جمال و قدرتی فائل مطلق یعنی خداوند یقین بی فرم بی صورته و صورت که ما باشیم هر چیزی که در این جهان هست در دست او آلته اگر اونطوریه ما چرا جسممون رو در اختیار او قرار ندیم با فضا گوشایی گاهگاهی این بی صورت یعنی خداوند از پنهانگاه عدم خودش به ما نشون میده موقع فضا گوشایی خودش رو به ما نشون میده از کرم از لطف نه به ذهن ما به حالت عدم ما خودشو نشون میده پس ما گهگه هرچقدر میتونیم این فضا رو باز کنیم تا او رو به ما خودشو به ما نشون بده مرسور را رو نماید از کرم تا هر صورتی که ما باشیم از او کمک بگیریم تا مدد گیرد از او هر صورتی و چی پیدا کنه کمال و جمال و قدرت بله باز بی صورت چو پنهان کرد رو آمدند از بحرکت در رنگ و بو صورتی از صورتی دیگر کمال جر بجویت باشدان عین زلال پس چه عرضه میکنی ای بی گوهر احتیاج خود به محتاجی دیگر ببینیم داره میگه شما فضا گوشایی کنید زندگی خداوند خودشو به شما نشون فضا بندی کنید او پنهان میشه باید بیایم به جدایی در این از این جهان رنگو دوباره خداوند بی صورت وقتی روشو پنهان بکنه ما میایم به جدایی در جهان رنگو بود حالا که اینو فهمیدیم اگر صورت شدیم و اومدیم از صورت دیگه کمال یا در واقع پرورش روح انسان یا کمال یابی خواستیم از صورت دیگه این عین گمراهی است زلال چد یعنی در یوزگی جدایی پس ما از انسان دیگه نمیتونیم گدایی کنیم ما اگر صورت شدیم من ذهنی شدیم از من ذهنی دیگه چیزی نمیتونیم بگیریم این بیت مهمه برای که ما دائما دنبال گدایی زندگی از یکی دیگه هستیم صورتی از صورت دیگر کمال گر به جویت باشدان عین زلال توجه کنید این حالت صورتیم و من ذهنی هستیم از یه من ذهنی دیگه راه رو میپرسیم میخوایم به کمال برسیم این غلطه ولی اگر 
فضاگوش ها هستیم یک کسی دیگه هم فضاگوش هاست ما به هم دیگه میتونیم کمک کنیم این دوتا با هم فرق داره پس به ما میگه که ای من ذهنی چطوری تو نیاز خودتو به یه محتاج دیگه عرضه میکنی برای همین عرض میکنم اگر شما این عبیاتو بخونید مثلا این عبیات میگن که من نمیتونم از یه انسانی که من ذهنی داره در این جهان و به صورت صورت عمل میکنه کمک بگیرم پس توی توقعات هم از انسان ها سفر میکنم این که میتونم از یه انسانی مثل مولانا کمک بگیرم این است که خودم از جنس صورت نیستم فضا رو باز میکنم بله تخیل ها را آن سمد روزی حقیقت ها کند تا در رسد در زندگی اشکال گمراه آمده میگه که صاحبان خیال را بینیاز یعنی خداوند بالاخره اگر ما فضا را باز کنیم لحظه به لحظه و مرکز عدم نگه داریم دیدیم که گفت روی عدم کار میکنه تبدیل به خودش میکنه الان که در من ذهنی خیالات من ذهنی و تجسم ها و گفتگوها مشغولیم اگر راه رو درست بریم این قدم رو درست برداریم روزی با صبر تبدیل به او میشیم و به زندگی میرسیم و تا زمانی که به زندگی نرسیدیم خیال هستیم از جنسش جسم هستیم شکل هستیم صورت هستیم و این صورت ها گمراهن چرا؟ با من ذهنی میبینن با همانیدگی ها میبینن پس ما الان فهمیدیم تا زمانی که خیال بافی میکنیم از این فکر همانیده به اون فکر همانیده میپریم ما ما گمراهیم نمیتونیم راه پیدا کنیم باید بیت بعدی فکر کنم میگه باید وارد دلو بشین بله ولو اینکه این حالتو داریم من ذهنی داریم الان میفهمیم که این خیالات ما را آن بینیاز با فضاگوشایی تبدیل به زندگی میکنه و من میدونم که اگر این همانیدگی ها در مرکز من هستم من باید مواظب خودم باشم برای همینی که گفتیم در این مرحله بهتره که ما واقعا پرهیز کنیم و دائما الگوهای مولانا را برای تصمیم گیری انتخاب کنیم اختیار نداریم اختیار رو بدیم به دست انسانی مثل مولانا و این چند بیت گرد دخان او را دلیل آتش است بی دخان ما را در آن آتش خوش است راجب تخیلا صحبت کردیم خیالات ما ولو به صورت علمی اگر هم هویت هستیم به این ترتیب است دخان یعنی دود گردخان او را دلیل آتش است بیدخان ما را در آن آتش خوش است خاصه این آتش که از قرب و ولا از دخان نزدیکتر آمد به ما پس سیهکاری بود رفتن زجان بهر تخیلات جان سوی دخان دخان یعنی دود دود هم یعنی گفتار زن توجه میکنین یه موقع هست ما رفتیم زن فکر میکنیم و خداشناسی میکنیم 
میگیم که خب این همه آدم خلق شده کائنات خلق شده بس خدایی وجود داره این استدلال این دو خانه شما میگه اینجا دود رو میبینم پس اینجا آتشی روشنه اما یکی استدلال و بحث ذهنی رو گذاشته کنار و به او زنده شده در فضاگوشایی ما به او زنده میشیم این درسته مخصوصا این آتش چه از شدت نزدیکی و عشق و دوستی چرا که خداوند خودشو دوست داره گفتیم خداوند دنبال ماست لیلی دنبال مجنونه خیالاتش خوشه پس ما الان فضا رو باز میکنیم به جای موندن و در زین حرف زدن و استدلال کردن و بحث کردن به او زنده میشیم این آتش یکی شدن با زندگی یا آتش عشق از نزدیکی و محبت و دوستی از این استدلال ها نزدیک استدلال های چیز بیرونیه به ما ذهن یه چیز بیرونیه تمام فکرات جسم از ما بیرونه اون آتش یعنی خداوند خود ماست پس بنابراین رفتن به سوی استدلال ذهنی برای اثبات خدا این سیاهکاری سیاهکاری یعنی جفا ستیزه ظلم ما به عنوان بشر به خودمون با استدلال های ذهنی که خدا هست به این دلیل به جای اینکه بهش زنده بشیم ظلم کردیم بهر تقیلات جان سوی دخان اگر ما نخواهیم که به خیالات خداوند زنده بشیم وقتی فضا را باز میکنیم این فضای گشوده شده خیالات خداوند اگر به جای این که او بیاد به مرکز ما ما به او زنده بشیم بریم به زن بلند بشیم به عنوان من بگیم به این دلیل به این دلیل من ثابت میکنم خدا هست این این ستمکاری به خوده بره و از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست اسباب و وساید ای پدر جز خیالی منعقد به شاه را تا بماند دور غفلت چندگاه و از هر خیر شری از خداوند میرسه بنابراین ما که میریم به زن در زن استدلال میکنیم چون این کار کردم اینطوری شد این غلطه ما از روی اسباب و سبب سازی زن اونطوری که تصور میکنیم در زن و فکر میکنیم اونطوری نیست هستن برای همین میگه نیست اسباب و وسایت ای پدر شما هر کی هستین هر کار کرده این هر جور هستین فضا را باز کنید و او را ببینید و میگه این من ذهنی یک خیال منعقد در شاهراه زندگی و این جلوی ما رو گرفته سبب میشه که دور غفلت بیشتر بمونه پس شما بگیم من ذهنی من یک قده است که جلوی در شاهراه عبور من به وجود اومده و من توجه کردم به این و رفتم تو با این کار میکنم من اینو رها کنم وارد شاهراه میشم میرم به سوی زندگی زنده میشم به اون فقط باید بدونیم که این من ذهنی باید بره این که چجوری هست و چیکار کرده و گذشته من چی بوده و اینا همه مال ذهنه پس میگه از سبب سازی و 
گذاشتم اینطور شده و اون باعث شده من اینطوری بشم و اینطوری بشم این کارا رو بکنم اینطوری بشم شاید به حضور برسم و اینا رو رها کن فضا گشایی کن و با حیرت خودت خواهی دید که چجوری تبدیل میشی و این بیت از چاه شور این جهان در دلو قرآن رو برا یوسف آخر بحر توست این دلو در چاه آمده پس میگه که این جهان همانیدگی همراه با دردها یا آب و شوره قبلا توضیح دادم تو وارد دلو قرآن بشو بالا بیا حالا قرآن میتونه خود قرآن باشه میتونه قرآن شما باشه فضای گشوده شده بارها گفتیم این همین قرآن چرا میگه قرآن برای اینکه کتاب با ارزشیست برای مولانا یا هر کتاب معنوی مثل مصنوی یا دیوان شمس دلوه هر انسانی هر نوشته ای که از اون ور اومده وقتی ما میخونیم به ما یاد میده که از این جهان چجوری مهاجرت کنیم نقل مکان کنیم به اون جهان در حالی که زنده هستیم این همون دلویه که میتونیم وارد بشیم که به اندازه کافی توضیح دادم قبلا و میگه ما یوسف هستیم سرانجام اینا میخوای بفهمی که این دلو برای تو به این جهان اومده یعنی خداوند مثلا مولانا رو اینطوری درست کرده به ما مصنوی درست کنه دیوان شمس درست کنه این دلویه بوده که برای من و شما یوسف که تای چاه همانیدگی هستیم بشینیم تو این در نشستن یعنی همه گوش کردن درد کردن نوشتن فهمیدن اعمال کردن تا اونجا که مقدوره درست فهمیدن درست عمل کردن گفت که شما نگران نباشت شما یه بچه لوس من هستی من میفهمم غز... رحمت من بر غذبم سابقه هر کاری میخوای بکن فقط فضا رو باز کن فقط انبساط بکن هر جور میخوای عمل کن منقبض نشو یعنی زندگی اجازه انقباض به ما نمیده بله و این ابیات براتون میخونم در جوی و در چهی قلتبان دست وادار از سبال دیگران چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش همه انسان های همانیده در گودار و چاه هستن میگه که یکی از خاصیت های این اختر مزر زرر زننده این است که ما دست از سبیلی دیگران بر نمیداریم میخوایم اونها رو هدایت کنیم مولانا میگه وقتی به گلستانی رسیدی بستانی رسیدی زیبا و خوبه یعنی فضا رو باز کردی و داشتیم در عبیه گفت یکی رفته اون بالای جو زمین دل ونداخته یکی رو میکشه بالا که از نیروی جاذبه زمین یعنی همانیدگی ها رها بشه باید بره اون بالا بتونه بکشه هنوز روی زمینه میخواد یکی رو بکشه ببره بالای جو زمینی نمیشه که چون به بستانی رسی زیبا و خش پس از اون دامان مردم یه بیا دنبال من بیا بله و این چند بیت آه کردم چون رسن شد آه من گشت آویزان رسن در چاه من آن رسن بگرفتم و بیرون شدم 
شاد و زفت و فربه و بلگون شدم اینا رو میدونید هر لحظه ما در واقع فضا رو باز میکنیم یک آه آرزومندی میکشیم از ده دیل ای کاش منو جذب کنه و نمیریم به سوی همانیدگی ها پرهیز میکنیم و میفهمیم که عاجز هستیم خودمون نمیتونیم بریم جز خضوع و بندگی و اعتذار یا حالا غیر از افتادگی غیر از نیست شدن که میخوایم کارگاه او بشیم هیچ راه دیگه ای نداریم آه وقتی آه میکنیم واقعا آرزومندی میکنیم این آرزومندی میشه تناب همین که آرزو بکنیم که این, این بهترین آرزوی منه این اولویت داره بر همه چیز اینطوری نیست که این آرزوی زنده شدن به خداوند شبیه خونه خریدنه یا پولدار شدنه یا به فلان مقام رسیدنه اینطوری نیست این چیز ذهنی نیست این آه دیگه ای باید باشه پس بنابراین فورا ما تناب یوسف رو میبینیم کسی ممکنه بگه که من این دلو نمیبینم کو این دلو خب برای اینکه با چشم عدم نگاه نمیکنی میگه آه کردم چون رسن شد آه من گشت آویزان رسن در چاه من آن رسن آن تناب بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم بله این ربایی رو میکنم یک شب چو ستاره گر نخست بی تا, تا روز در تابد این چونین مه جان افروز در تاریکیست آب حیوان تو مخصب شاید که شبی در آب اندازی پوز اگر مثل ستاره ما نخوابیم اگر انسانی شب دنیا رو نخوابه توجه میکنین که همه انسان ها از یه جنسن اگه یه انسانی شروع کنه به از این لحظه قدم رو درست برداشتن و نخوابه در خواب ذهن نره اون ماه جانفروز بتابه و ما میدونیم در تاریکی ذهن آب حیوان بالاخره اگر نخوابیم این ممکنه که پوزمون و دهانمون رو در آب حیات بندازیم پس آب حیوان آب حیات در تاریکی همین ذهنه ما باید فضا رو باز کنیم نخوابیم و اون مرکز عدم خداوند مثل ماه بتابه تا بتونیم از این آب بخوریم بله و همینطور این سبید اندر این ره ترک کن تا و ترمب تا غلاووزت نجنبت تو مجنب هرکی او بی سر به جنبت دوم بود جنبشش چون جنبش کجرم بود کجرم و شبکور و زشت و زهرناک پیشه او خستن اجسام پاک میبینید دیگه در این راه 
ما این جلال و شکوه ظاهری رو رها میکنیم نمیایم بالا بگیم من غلاووز ما میتونه فضای گشوده شده باشه در حالی که با مرکز عدم ما با کارگاه زندگی شدیم در این راه جذب شدن به سوی زندگی تو این تاقو تروم جلال و شکوه ظاهری من ذهنی رو رها کن و حواس بده به مولانا و تا او نجم بیده تو نجم بیتشو بخون کار کن هر کسی بدون سر زندگی یا اگر هنوز به اونجا نرسیده نمیتونه پیغام بگیره بی غلاووز به جنبه دومه هر کسی بدون سر زندگی به جنبه دومه و جنبشش مانند جنبش کجدومه یعنی درد ایجاد میکنه هر کسی بدون فضاگوشای واقعی بدون آه بدون آرزومندی راه میره درد ایجاد میکنه کجدوم تقصیر خودش نیست اقتضای طبیعتش این است نیش بزنه انسان های من ذهنی منظوری ندارند ولی جنسشون دردزایی و دردهیه برای همین میگه کجدوم شبرو و زشت و زهرناکه و پیشه اونه که جانهای پاکو نیش بزنه زخمی کنه و همینطور این سبیت پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر آن رهی که بارهات و رفتهی بی غلاووز اندران آشفتهی پس رهی را که ندیدستی تو هیچ هیمر و تنها زره بر سرمپیچ آوه پیر داشته باشیم پیر ما مولاناست این سفر از من ذهنی به سوی فضای یکتایی پر از آفت و ترس و خطر و بارها ما این راه رفته ایم بدون غلاووز خوب و پشیمون شده ایم و شکست خورده ایم راهی رو که نرفته ایم نرفته ایم این راه بدون رهبری غلاووز خوب نریم برای همین میگه که این دل و برای تو آویزان شده سوار شو این کتاب های بزرگان در اختیار ماست ما نمیخونیم با من ذهنیمون میریم میگه من ذهنی که بدون خرد زندگی داره کار میکنه مثل کجدون میمونه شما نگاه کنین که ما چقدر به هم یه درد میدیم نزدیکترین آدم ها پیششون زخمی کردن هم دیگه است شما زن شوهرها رو در نظر بگیرید ببینید که اینا تقصیری ندارن ولی همدیگه رو آزرده میکنن هر کاری هم میکنن نکنن نمیشه برای همینی که این همه دعوا و اختلاف است من که این سبیتو نمیخونن اندر این ره ترچ کن تاق و ترم تا غلاووزت نجمت تو مجم غلاووز ندارن خودشون غلاووزن هر کسی بدون خرد زندگی به جنبه دومه سر باید دومه به جنبونه دوم رفتار ما در بیرون بدن ماست سر ما سر زندگی است اگر این سر با ما نباشه با فضا گشایی جنبش ما مثل جنبش چجدومه دائما چجه 
کجدم کج میره شب نمیبینه ما هم در شب ذهن نمیبینیم زشته هر کاری میکنه بده و زهرناکه بله پس رهی را که ندیدستی تو هیچ این مرو تنها و ما تنها میریم ز رهبر سر من پیچ تنها نباید بریم شکست میخوریم شما با این برنامه شعرهای مولانا رو بخونید حفظ کنید تکرار کنید گفتم هر بیتی یا سه بیت با هم بتونه موتوری باشه شما رو بکنه شما رو روشن کنه که من نگران نباشم کاهلی زن به خاطر نگرانی ماست که نکنه من راه درستی نمیرم ممکنه چیزی از دست بدم نکنه این راه درست نباشه برای همین این همه عبیات میکنیم که روشن کنه شما رو بله همینطور میگو از آب شور این جهان این چند بیتو براتون میخونم مرق کاب شور باشد مسکنش او چه داند جای آب روشنش اکندر چشمه شور است جاد تو چه دانی شد و جیهون و فرات ای تو نارسته از این فانی رباد تو چه دانی محو و سکر و امبساد درسته مرق که دائمان یعنی انسانی که خوشیاری که دائمان از همانیدگی ها و درده ها تغذیه کرده و مسکنش اونجا بوده آب روشن و صاف رو نمیشناسه آب شیرین رو نمیشناسه کسی که از اول درد خورده این توهین نیست به ما بلکه روشن کردن ماست که نکنه زندگی بهتری هم وجود داره دید دیگه هم وجود داره غیر از دید من برای همین میگه ای که اندر چشمه شور است جات ای کسی که تو ذهن هم هویت شده همراه با درده ها زندگی میکنی و از اون آب میخوری دائما درد میخوری درد پخش میکنی تو چه دانی شد و جیهون و فراد یعنی تو آبهای شیرینی که مولانا میخوره فردوسی میخوره و از اونها جاری میشه چه, چه،, چه میدونی نه چشیدی تا حالا تو که از این کاروانسرای فانی نرهیدی خب از کجا میتونی بفهمی که این همه میگیم امبساد امبساد نمیفهمی تو محو نمیفهمی مستی رو نمیفهمی نمیتونی محو بشی نسبت به من ذهنی ما داریم میگیم محو شو نسبت به من ذهنی مست شو و منبسط شو حالا اگر ما مرغ آب شور هستیم باید مواظب باشیم بله مرغ کونا خورده است آب زلال اندر آب شور دارد پر و بار شما تعجب نکنین اگه یه دی آب زلال مولانا رو نمیخورن شما این بیت ها رو بهشون نشون بدیم یا این چیه من تا حالا آب زلال نخورده کسی که دایم من از هم هویت شدگی ها آب خورده از دردها آب خورده و در اونجا پر و بال زده یعنی خودشون نشون داده 
با دردزایی و با دردکشی و با مظلومیت با ناله کردن شکایت کردن زندگی کرده و آب زلال نخورده که و هر کجا باشند جوق مرغ کول بر تو جمع آیند ای سیلاب شور تا فضایت کوری از شورابها زان که آب شور افساید اما اهل دنیا زان سبب اما دلند شاره به شورابه آب و گلند کاملا واضحه دیگه هر کجا گروه هوشیاری های کور باشند دور چی جمع میشن دور کسی که سیلاب شور یعنی یه کسی که سواد داره ولی حضور نداره اون خودش سیلاب درد پس بنابراین گروه مرغان کور که از طریق همانیدگی و درد میبینن دور یک رهبری جمع میشن که اونم کوره تا کوریشون اضافه بشه از شورابها برای اینکه آب شور یعنی آبی که از همانیدگی ها و دردها میاد انسان رو کور میکنه کور میکنه یعنی چشم عدمش رو کور میکنه بنابراین اهل دنیا اونایی که با دنیا هم هویتن به این سبب کور دلند برای اینکه دائما شورابه همانیدگی ها رو میخورند شوره میده کور میخر در جهان چون نداری آب حیوان در نهان با چون این حالت بقا خواهی و با یاد هم همچون زنگی در سیاه رویی تو شاد در سیاهی زنگی زن آسوده است کوز زاد و است زنگی بوده است میگه شوره میده یعنی آب شور میده کور میخر در جهان ما میدونیم که این کار درست نیست ما انرژی همانیده و دردها رو پخش میکنیم و اونایی که کورند از طریق همانیدگی میبینن میان طرف ما بنده آب حیوان رو نداریم آب حیات رو نداریم اما در حالی که خودمون شوره میدیم و کور جمع میکنیم میخواهیم به بقا برسیم و در یادها بمونیم میخوایم مثل حافظ بشیم نه نمیشه این. و مانند زنگی زنگی یعنی اهل زنگبار سیاه و سیاه نماد من زینیست در سیاه رویی و ایجاد درد در همانیدن یا زندگی در همانیدگی ها ما شاد هستیم میگه در سیاهی اهل زنگبار یعنی اون کسی که همانیدگی داره و سیاهه به این علت آسوده هست بلکه از اصل از ابتدا در اینجا زندگی کرده است در ذهن زندگی کرده است از پس اگر انسان ها از اول در ذهن زندگی کردند با درد آشنا شدند الان آب شیرین رو نمیشناسند آنچه روزی شاهد و خوشرو بود جرسیه گردد تدارشجو بود مرغ پرنده چماند در زمین باشد در قصه و درد و هنین مرخانه بر زمین خوش می رود دانچین و شاد و شاتر می رود اینم کاملا واضحه دیگه اون کسی که روزی زیبا بوده و خوش رو بوده 
اگر سیاه بشه دنبال چاره میگرده یه مرغی که تا حالا میپریده الان یه اشکالی پیدا کرده و روی زمین افتاده حتما در غصه هست و درد میخواد بپره اما مرغ خانه همین مرغی که تخم میکنه چون نمیخواد بپره روی زمین با خوشحالی میره دانش رو میچینه و شاد و خندانه بله زانچو از اصل بی پرواز بود وان دیگر پرنده و پرواز بود برای اینکه اولی که الان بی پرواز شده ناراحت ولی اونی که از اصل مثل مرغخانه بی پرواز بود هیچ قصه ای نداره ولی اون یکی که ناراحته از اول پرنده بوده پس انسان به این علت در درد افتاده و تکون نمیخوره برای اینکه از از اول اونجا زندگی کرده و عادت کرده حالا سوال این است که وضعیت شما چیه آیا مثل مرغ خانه پرواز یادمون رفته یا نه شما میگین من اهل پروازم و نمیخوام هم هویت شدگی رو به صورت دانه بچینم و بخورم و با بیپروازی خوش باشم آب شیرین چون نبیند مرغ کور چون نگردد گرد چشمه آب شور مرغ کور اگر آب شیرین رو نتونه پیدا کنه بنابراین دنبال چشمه آب شور میگرده کی باشده گفته زبان من از تو مستقنی شده با آفتاب معرفت در سایه شاه آمده آیا میشه که یه روزی ما از این گفت زبان مستقنی بشیم نیاز نداشته باشیم که ذهن ما حرف بزنه و ما بهش اهمیت بدیم و این آفتاب معرفت از درون ما بالا بیاد همین که آفتاب معرفت از در اون ما بالا میاد ما میشیم سایه شاه سایه خداوند بله همچه مشخصه و ما میدونیم سایه یزدان وقتی مولانا میگه سایه یزدان سایه خدا همون انسانیست که واقعا به حضور رسیده به بینهایت خدا زنده شده و دایه ما هم در این جهان همین سایه خداست مثل مولانا سایه یزدان چه باشد دایش وارهاند از خیال و سایش سایه یزدان بود بنده خدا مرده این عالم و زنده خدا دامن او گیر زوتر بیگمان تا رهی در دامن آخر زمان پس ما میخوایم سایه خدا بشیم سایه خداش کسیست که به بینهایت خدا زنده شده و دایه انسانها و تربیت کننده انسانها اون شخصه و اگر اون شخص دایه ما بشه از خیال و سایه من ذهنی ما رو آزاد میکنه همینطور که میبینید سایه یزدان بنده خدایست که نسبت به عالم مرده اون چیزی که من ذهنی نشون میده مرده و به خدا یا بینهایت او زنده شده ما باید دامن او رو بگیریم تا در دامن بی زمانی آخر زمان روانشناختی بغلطیم کیف مده 
زله نقش اولیاس کو دلیل نور خورشید خداست میگه این آیه دلیل این است که انسان هایی که به خداوند زنده شدند سایه او هستند منظور از آیه کیفمت در زله چگونه سایه را گسترد این است که ولی خدا مظهر کامل خداوند است و آن سایه یعنی آن ولی خدا دلیل بر نور خداوند است یعنی او راهنمای مردم به سوی خداوند است بله من در این وادی مرو به این دلیل لا احب الافلینگ چون خلیل روز سایه آفتابی را بیاب دامن شهشمس تبریزی بتاب پس در این جهان بدون این دلیل این راهنما که به خداوند زنده شده به سایه خداست تو نرو و هر لحظه بگو من این آفلین چیزهای گذرا را که در دلم هست و از طریق اونها میبینم اینا رو دوست ندارم همینطور که میدونی خلیل ستاره ای دید که این ستاره من ذهنی بود گفت این خدای من است وقتی غروب کرد گفت من غروب کنندگان رو دوست ندارم یعنی هر چیزی که به مرکز میاد ما میاد و تغییر میکنه شما میگین این خدا نیست ما مثل او بشیم میگه از سایه از سایه من ذهنی برو یه آفتابی پیدا کن یعنی چی؟ یعنی دامن شمس تبریزی که به بینهایت خدا زنده شده بود را بگیر یارب من پیش از عجل فارق کن از علم و عمل خاصز علم منطقی در جمله افاه اومده یعنی خدایا قبل از اینکه من بمیرم راستاسی بمیرم از این جهان برم من از علم و عمل پیشنهادی من ذهنی رها کن یارب من پیش از عجل فارق کن از علم و عمل مخصوصا از علمی که زبان میگه منطقی یعنی اون چیزی که به زبان میاد به ذهن میاد که مخصوصا هم که همه مردم راجب اون صحبت میکنند در جمله دهان ها اومده پس ما داریم سعی میکنیم که از علم و عملی که من ذهنی نشون میده و در اون خرد زندگی به عمل ما و علم ما و فکر ما نمیریزه دوری کنیم مولانا دعا میکنه میخواد و ما هم خواستمان همینه خدایا قبل از اینکه من بمیرم حتما به تو زنده بشم این فضا باز بشه منو از علم و عمل پیشنهادی من ذهنی رها کن بله این بیتم براتون بخونم از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم پس از قیل و قال زن که در مدرسه گفته میشه و دانشگاه گفته میشه و اینها از ذهن میاد من حالم گرفته شد یه مدتی هم فضا باز میکنم و میو از اون ور میگیرم و معشوق حقیقی رو میپرستم نه علم ذهنی رو این البته نشون نمیده که علم واقعا علم هایی که در این جهان از فضای گشوده شده میاد علم بده ولی اون چیزی که ما در کتاب میخونیم باش همانیده میشیم و میذاریم مرکزمون داره اونو میگه که بده 
علم منطقی که در من ذهنی هست و علم آدم ها بیشتر از ذهن میاد من نخواهم اشوه هجران شنود آزمودم چند خواهم آزمود هرچه غیر شورش و دیوانگیست اندر این ره دوری و بیگانگیست هیم بنه بر پایمان زنجیر را که دریدم سلسله تدبیر را پس من فریب من ذهنی رو که در هجران هست نمی کنم. من آزمودم چقدر من علم من ذهنی رو و فکر همانیده رو باید آزمایش کنم غیر از این فضاگوشایی و شورش و دیوانگی در این راه دور شدن از زندگی و بیگانگی از زندگی و اصلم هست حالا تو بیا اون زنجیر خداوند و زنجیر فضای گشوده شده رو بر پایم بینه منو ببند به اون طرف میخوام از این ور جدا بشم که من سلسله تدبیر من ذهنی رو دریدم یعنی همین که عرض کردم منقبض میشیم میریم به تدبیر ذهن منبسط میشیم میاییم به علمی که خداوند از فضای گشوده شده یا خردی که خداوند از فضای گشوده شده به ما میده خب اجازه بدیم به همه جا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به برخی از تلفن های شما گوش خواهیم کرد ببینیم پیغام شما چیه؟ دو سفر یک هفتصد و چهل و هفت هفتصد و هفتاد و هفت نوود شیش چهل شیش هست بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم سلام جناب شوادی بله بله سلام علیکم خدا قوت خسته نباشی خیلی ممنون ببخشید برنامه طولانی شد زیاد شد خیلی عالی خیلی عالی بود چه قدم زحمت کشیده بودیم هر شبت که من قصد مزحمت نداشتم ولی این قدل جناب حافظ که خراحت فرمودیم روز هجران شب فرقت دیار آخر شد یک چند بیتی هستند در این رابطه به اسم استاره روز اگه اجازه بله بله بله, بله. از دست شب تیره بسی دست گزید بود از یعص به تاریکی و اوهام خزیدیم جز درد که افسون بودش هردم به دم بعد زین زحم و خیالات 
دیگر چیز ندیدیم بر دوش گرفتیم غم و درد جهان را چون طاقتمان رفت کمانوار خمیدیم مانند یکی ماهی گمگشته ز دریا در خاک سیه مانده و اونجا بتفیدیم هشتیم همی ماعده نیک ازل را مانند بهائم به الفزار چریدیم اون نفخه پاکی که دمیدی به درون دوست دادیم زکف نه که چه زشتیم و پدیدیم از بحر معانی که همه برکت و جان بود سوی گل و مرداب افن پای کشیدیم دیدیم سزای بد و بدکاری خود را از هنزله کرده خود زه چشیدیم تا آنکه ندایی سوی خود خاند کران را کردیم برون پنبه ندایش بشنیدیم رفتیم به سوی خوش و موزون ندایش از شوق رسیدن به برش تک بدویدیم از باده ساغی که خمارشکن و ناجیست یک جام گرفتیم و از آن باده چشیدیم دادیم خمار خود و اسباب دروغین جایش همه بیداری و پیغام خریدیم با دیدن دل و رسنش در دل اون چا دلوش بگرفتیم و بر یار رسیدیم زنجیر اسارت که بودی سقل تن ما با همت و مدانگی خیش دریدیم از محبس این تن که بودی دام اسارت باری بکشیدیم و زدامش برهیدیم چنگال حوث را که زمین سخت گرفتی کردیم رها و بر جانان بپریدیم از دیده کوته نظران از چه فتادیم اکنون به نگر در بر اون شاه مریدیم المنت لله که شب تیر سر آمد استاری روز آمد و آثار بدیدیم خیلی ممنون جناب شهر خیلی جالب اینا امروز شما درست کردین یا قبلا گفته بودیم قبلا بوده یه چند تا بیتشون امروز اضافه کردم خیلی جالب بود خیلی عالی بود آفرین بر شما خواهش میکنم پس شما در مکنم عالی عالی خدا حافظ شما بفرمایید علو سلام آقای شهبازی سلام علیکم خالتی ما خوبه خسته نباشین بسیار برنامه عالی و پرباری بود البته من متاسفانه اولش ندیدم ولی خیلی عادی بود خسته نباشید اول میخوام یک عبیاتی رو که همین امروز شما تو برنامه عنوان کردید اگه اجازه بفرمید من خیلی نشست دفتر اول 29-43 پیر را بگذیم که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوب و خطر آن رهی که بارها تو رفته ای بی غلاموزم در آن آشفته ای پس رهی را که ندیدستی تو هیچ این مرا تنها جرحبر سرمپیچ 
گر نباشد سایه او بر تو گول خسته را سرگشته دارد بانگ گول گولت از ره افکند اندر گزند از تو داهی تر در این ره بس بودند از نبی بشنو زلال رهروان که چشان کردان بلیسته بد روان دشمن راه از خرمست علف ای که بس خربنده را کردو تلف گر ندانی ره هران که خرب خواست عکس آن کن خود بود آن راه راست خیلی عالی بود و من یه متنیم نوشته بودم از قبل نمیدونم وقت است بخونم چون امروز خیلی برنامه طولانی بود شما خستیم اگر خوش. که نه به همین اکتفا کنیم و بله اگر ازده میدین دفعه دیگه بخونید تعداد زیادی هم رو خط دستن خواهش میگونم خیلی عالی امیدوارم که قانون جبران رو همه ما رعایت کنیم و مخصوصا در مورد مسائل مالی عالی بود متشکرم خدا حافظ شما بفرمایید الو الو بفرمایید خواهش میگونم سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین آقای شهبازی من فرزانه هم از همدان تماس میگیرم بله خانم فرزانه بله خوبم شما خوبین خدا رو شد زنده باشید تبریک میگم برنامه 923 و همه دوستان هم سلام از میکنم تبریک میگم به هم برنامه جدید خدا قوت میگم برتون برای چی تبریک میگین اینم مثل بقیه برنامه ها <تصفيق> خب چرا یا فرنش جدید یا هدیه خیلی گرم بها ممنون بله ممنونم عبیات خوبی بود از مولانا براتون خوندیم امیدوارم مورد توجه قرار بگیره تکرار بکنند این عبیات و یه ترهی بود یه جا آره مفید حتما خواهد بود به خاطر عبیات مولانا ترکیب خوبی بود بله بفرمایید در خدمت من سه تا از عبیات آخر که خیلی علاقه من هست میخونم بفرمایید از دفتر ششون هستش من نخواهم اشوه هجران شنون آزمودم چند خواهم آزمود هرچه غیر شورش و دیوانگیست اندر این ره دوری و بیگانگیست این بنه بر پایمان زنجیر را که دریدم سلسله تدویر را آقا شعبازی من نتونی رو آماده کردم که یه قسمت کتایش رو میخونم بقیش رو برای پیغام اشوه بفرستم. بله بله بفرماید متشکرم پیام بیمرادی پرهیز است خداوند میخواهد که ما زاهد بشویم زاهد کسی است که از همانیدگی ها جدا شده و هیچ کسندگی به جهان ندارد و زندگی از طریق او میبیند او همه قرارها یعنی مقاصد توهمی من ذهنی را که بر اساس خواستم به وجود آمده کنار گذاشته و شاهد شده است شاهد از جنس حضور است شاهد بودن بدون قضاوت و خواستن است شاهد بود عمیقی در وجود هر انسان است که نادر بر ذهن می شود نظر موالی ساختن فکر است و ما دنبان هشیاری پس از آمدن به جهان نظر یا توجه خام خود را روی قرص ها میگذاریم و آنها را اصل میگیریم در حالی که ما خود حقیقت هستیم پس قرص ها پرده می شود بر روی چشم هوشیاری ما 
و عشق چیزها که مرکز ما را اشغال کرده توانایی تشخیص درست وضعیت ها و نیکوبت چیزها را از ما می گیرد. در نتیجه هر چیزی که در مرکز ما قرار می دهد ما به آن عشق میوردیم و زندگی ما حول و حوش زیاد کردن آنها سازماندهی می شود و عقل ما می شود عقل چیزها پس عشق به چیزها چشم ادم بین و گوش ادم شنه ما را کورو کرد می کند حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا قرض بگذاری و شاهد شوی که قرض ها پرده دیده بود بر نظر چون پرده چیچیده بود پس نبیند جمله را با تمرم خوب اکل اشیاء یومی و یوسم دفتر ششون 28.72 تا 28.74 حدیث از پیامبر عشق و اشیاء شما را کودکن می کند پذیرش این موضوع که وقتی ما از طریق همانیدگی ها می بینیم گرفتاری ایجاد می کنیم و زیر بار مسئولیت نمی رویم و به گردن دیگران می اندازیم در مسیر تبدیل بسیار حیاتی است در غیر این صورت دوچار جبر من زهنی می شویم و به انتخاب خود در زهنی مانیم ما نه تنها محکوم نیستیم در زهن بمانیم بلکه زندگی با انایت و فضل خود هر لحظه می خواهد ما را نجات بدهد و این قانون تکاملی زندگی است و خداوند قانون کنش را زیر قانون گذارد قانون زندگی حاکم بر جهان است و میگوید شما به اندازه ای که به وسیله همانیدگی ها میبینید زندگیتان کم می شود و هر چقدر فضا را باز می کنید و از طریق زندگی میگیرید زندگی شما بیشتر می شود پس تصمیم با ماست که با به عمل در آوردن را درگان و رعایت قانون جبران مرکز را عدم کنید و هم از خاصیت های آن فضا برخوردار شوید و هم در جهان از نعمت های ماتی این جهان استفاده کنید یا اینکه همه اون دوچار کار است و های حاصل از آن بشوید زندگی میخواهد ما دیدن از طریق همانیدگی ها را که ما را در زمان مجازی سرگردان کرده فنا کنید و این لحظه با فضاگشایی اجازه بدهید خداوند با چشم عدم خودش از طریق ما ببیند و این بهترین عوض است چرا که این دید جدید هر چیزی که ما لازم داریم مثل امنیت، قدرت، عقل، هدایت شادی آفرینش و روابط خود را خوب را به وجود می آورد اگر ما سالها کار می کنیم و موفق نمی شویم به این دلیل است که نمی خواهیم این دید غلط را بدهیم پس جهد ما بی توفیق خواهد ماند دید ما را چون بسی علت در رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید اونه من اول یاوی اندر دید اون کل قرد دفتر اول 921 و 922 هر موجودی که در این جهان زندگی می کند ترکیبی از عقل و خوشیاری است و هر دوستی اینها در اختیار زندگی است انسان تنها موجودی است که می تواند تصمیم بگیرد و متاسفانه تصمیم او بر اساس من ذهنی و دید مخرب آن است. انسان من ذهنی در توهم میدانم خود در برابر زندگی خم نمی شود و به همین دلیل قرنهاست که انسان مشغول زیانکاری است و همچنان از طریق دانش ذهنی خود به دنبال راه حل برای مشکلاتش می گردد. هر کدام از ما به دلیل جدایی از زندگی و توقف در ذهن 
و تکیه بر مقام تحصیلات دانشگاهی و انباشتن معلومات گوناگون در هر نقش یا وضعیتی هستیم به طور تازی مشغولیم قافل از اینکه بر اساس قانون تکاملی زندگی شکست ما با من ذهنی حتی نیست منظمی بزرگتر باشد بیشترین تخریب را به وجود می آورد و می تواند برای رسیدن به اهداف شوم خود منهای ذهنی دیگر را با خود همراه کند. مولانا می گوید کسی که فضا را باز می کند و مرکز را عدم می کند مالک خودش می شود و اختیار برای اونی پوست. این فضای گشوده شده است که پرهیز را می شناسد و این حضور نازل است که موازد است. تنها در این حالت ما می توانیم بگوییم اختیار داریم. کسی که توجه او هر لحظه به وسیله همانیدگی ها به سوهای مختلف کشیده می شود و مالک خودش نیست توانایی پرهیز را هم ندارد بنابراین بهتر از قدرت تصمیم گیری و اختیار من ذهنیش را نادیده بگیرد اختیار آن را نکوبا باشد که او مالک خود باشدن در اتقو چون نباشد ترس و تقوازی ها دور کن آلت بیانداز اختیار دفتر پنجام از آنجایی که مقصود زندگی از آوردن ما به جهان عدم کردن مرکز و زنده شدن ما به اوست ما را دچار بیمارادی می کند مراد به معنی مقاصدی است که ذهن ما تعیین می کند که زندگی دارد و سبب خوشبختی ما خواهد شد و بیمارادی به معنی بیکار شدن علت و معلول های ذهنی است ما به وسیله زندگی و قانون قضا از مرادها محروم می شویم. به همین دلیل است که ما این همه دوچار رای برمنون هستیم. زندگی از این طریق می گوید من تو را بی مراد می کنم تا از وجود من مطلع شوی. ای خوشرش. یعنی کسی که اصل تو از جنس عدم بین و سکوت شنویست. بی مرادی شد قلاووز بهش. قفت و جنه شنو ای خوش سرش. دفتر سوم چهل و چهار شد و هفت و خواستنهای من ذهنی نمیگذارد ما در مقابل اتفاق این لحظه فضا باز کنید و همین ما را به جهنم میبرد بهش در چیزهای ناخوشایندی پیشیده بشه که من ذهنی اصلا خوشش نمیآید و دوزخ در چیزهایی است که من ذهنی دوست دارد و نسبت به آنها شهوت دارد پس هر کسی درد و حشیارانه میکشد بهش به او میرسد و همینطور جهنم از هوا و خواستنهای من ذهنی پدید می آید. پس ما دنبال کردن خواهش های من ذهنی ما به جهنم خواهیم رسید. خفت و جنه مکاره را رسید. خفت و نار از هوا آمد پدید. دفتر پنجم چهل سی. در من ذهنی ما سبب های ذهنی را عامل و عصی می دانیم. الان متوجه می شدیم که قوانین علمت و معلول ذهنی مخصوصا در پیشرفت معنوی کاربردی ندارد. و این اسباب و وسایت ذهنی ما نیست که کارهای ما را درست می کند. بلکه این مستقب یا خداوند است که در نامکان اتفاق این لحظه را به وجود می آورد. زندگی می روید ای دوست من باید بدانی که کارگردان این جهان و هر خیر و شردی من هستم. از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست از بابا وسایت ای پسر دفتر پنجم پونزه پنجم چهار ما با من ذهنی برای تصرف چیزی تصفیه میگیریم و گاهی زندگی اجازه میدهد موفق بشدیم ولی از جایی به بدنیت ما را میشکند تا خودش را به ما نشان بدهد و به ما یادآوری کند 
ما نیومده این جمع کنیم و در قیاس باشیم تا عمر ما به پایان برسد اما از طرفی هم همیشه ما را بیمراد نمی کند چون مرادی سبب ناامیدی ما می شود امید و آرزو نیروی محرکی است که ما را به جلو میراند و به کار کردن تشریف می کند اما تا زمانی که ما با آرزوهای همانیگه کار می کنیم بیمراد خواهیم شد تا متوجه مصفه به اصلی بشویم ورد کلی بیمارا در داشتی، دل شدی نامید، عملکه کاشتی. دفتر سوان چهل و چهار، شفت و چهار. زنی از زبان مولانا میگوید ای انسان من زنی، ای بینوا، تو قبل از ورود به جهان در اختیار من بودی. چطور فکر میکنی الان با عقل من زنی و سببهای آن به جایی خواهی رسید؟ زندگی مرتب میخواهد ما را به خودش زنده کند. ما راهی برای فرار از دست خداوند نداریم. ما در آرزوی رسیدن به چیزی در آینده طرح زندگی را نادیده میگیریم و از توانایی فضاگوی من استفاده نمی کنیم و زندگی را انکار می کنیم. عدل زندگی ایجاب می کند مرکز ما عدم باشد. داشتن مرکز همانیده بی ادالتی است و نگفتن به اتفاق این لحظه به معنی خون تقوارا ریختن است. در عدم بودی نرستی از کفش از کف او چون رهی ای دست خش آرزو جستان بود بگریختن پیش عدلش خون تقواریختن دفتر ششون خیلی ممنون دست شما درد نکنه آلی آلی خدا حافظ متکرم زنده باشی خدا آمد خدا فرشم بفرمایید سلام استاد بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خواهش میکنم خیلی ممنون بفرمایید استاد نازنین جناب مولانا بی نظیر هستن حیرت میکنیم خوشحال هستیم و شاد این عبیات امروز عبیات دفتر ششم از بیت سیاب چهل و دو که خداوند بی صورت و ما و هرچه در جهان هستیم در دست او آلت هستیم و با فضا بشایی خودمون رو در اختیار او قرار میدیم و از پنهانگاه عدم خداوند خودش رو از کرم که حالت عدم ماست به ما نشون میده اما که صورتیم کمک میگیریم عقل خداگونگی و کمال پیدا میکنیم چه عدیاتی پائل مطلق یعنی بی صورت است صورتن در دست او چون حالت است گهگان بی صورت از کتم قدم بر سور را رو نماید از کرم تا مدد گیرد از او هر صورتی از کمال و از جمال و قدرتی باز بی صورت چو پنهان کرد رو آمدند از بحرکت در رنگ و بو صورتی از صورتی دیگر کمال گر بجوید باشدان عین زلال پس چه عرضه می کنی ای بی گوهر احتیاج خود به محتاجی دیگر با فضابندی از کمک جاودانگی این لحظه 
می گوهر زندگی جدا میشیم به گدایی در جهان رنگ و بو میفتیم به صورت من ذهنی محتاج و نیازمند من ذهنی دیگه میشیم و به گمراهی و زلالت و درد و رنج میفتیم من ذهنی از من ذهن دیگه چیزی نمیتونه بگیره و ما موقعی میتونیم از مولانا کمک بگیریم که خودش از جنس صورت نباشیم هزار رو باز کنیم و از جنس بی صورت بشیم بسیار زیبا بودن عویاته ممنونم یه هفت چهل و دو دفتر ششون همچنین داشتیم در میان روز گفتن روز کوخیش رسوا کردن از ای روز شد جناب مولانا میگه انسان بر حسب خداوند مرکز عدم میتونه ببینه خاموش باش فضا رو باز کن مرکزت رو عدم کن جناب مولانا به ما آگاهی میدن ما در چاه جهان هستیم و مرتب در حال بحث جدل که فکرهای ناشی از ذهن حرف میزنیم جنگ افروزی میکنیم در پیش بزرگانی مثل مولانا کوری و رسوایی ما با این روش پاش و آشکاره داشتیم قزل 22.79 از لذت بوهای او و از حسن و از خوهای او و از قلتعالوهای او جانها به درگاه آمد همین که فضا رو باز کردی زیبایی و خوی کوسر و فراوانی خدا رو میبینیم بوی زیبایی حس شادی حس خرد حس فراوانی و برکت او رو متوجه میشیم و پیغام بیا بالا تعالی پیدا کن رو درک میکنی ممنونم استاد نازنی خدا رو شد آموزش جناب مولانا واقعا برای همه ما نسل امروز بسیار بیدار کننده میتونه باشه و میتونیم از گمراهی درد و احتیاج و نیازمندی در بیاییم و بتونیم خودمون رو پیدا کنیم بیدار بشیم عاشق بشیم زندگی زیباست ممنونم آلی آلی ممنونم لطف فرمودین خدا حافظ شما ممنونم بفرمایید الو سلام آلی شهبازی سلام علیکم آلی شما خوبه خیلی ممنون شما خوبین خوب هستین ممنونم من از ایلان زمیزنم بله بله شناختم بله بفرمایید خوبین خدا سلامت باشی شما خوب هستی؟ منم خوبم بله خدا را شکر خدا را شکر واقعا برنامه ها مثل یعنی برنامه امروز مثل برنامه های گذشته خیلی عالی همه بر ما عالی هست خیلی عالی خدا را شکر به خاطر این طلب شما و تعهد شما که ما را امیدوار میکنه ما هم از شما طلب و تعهد یاد گرفتیم ممنونم همین عبیات امروز از دفتر ششم خیلی جالب بود بله کدوم از دفتر ششم خیلی خوندیم از کدوم ها خوشتون اومد بله عالی بود همین چلو پنج هشتاد و چهار زین چه شش روشه گر نبود برون چون برارد یوسفی را از درون واردی بالای چرخ بی ستون جسم او چون در در چه چاره کن یوسفان تنگار در دست رشده دسته از چاه و شه مصری شده درهای دیگر از چه آبجو 
قلب او فارغ ز آب از هابجو در حقواس آب از بحر کود قلب او کود و حیات جان خود در ها وابسته چرخ بلند قلب او در اسفعین زورمند در چه حب چه چرخچی این مثال بس شکیق از ای اسی از کجا آرم مثالی بی شکست کفعان نه آید و نه آمده است ست هزاران مرد پنهان در یکی ست کمان و تیر در جناوکی مارمیت ازرمیتی فتنه ای ست هزاران خرمن اندر حفنه ای آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بخشاید دهان ذره ذره گردد افلاک و زمین پیش آن خوشید چون جست از کمین این چنین جانی چه در خود تن است این بشو ای تن از این جان هر دو دست تن گشته و ساق جان بس است چند تاند بر در مشکی نشست ای هزاران جبریل اندر بشر ای مسیحان نهان در جوف خر ای هزاران کعبه پنهان در کنیز ای قلت انداز افریتون بلیس سجدگاه لا مکانی در مکان مربلیسان راز تو ویران دکان که چه آخر من خدمت این تین کنم صورتی را من لقب چون دین کنم نیست صورت چشم را نیکو به ما تا ببینی شعشعی نور جلال خیلی عالی بود بخانی به به آفرین آفرین چقدر زیبا خوندین آفرین خیلی خوب بود خیلی عالی است شما میگین که از روستا هستین بعد اون موقع قشن مصنوی رو میخونید اینم از شگفتی های خداوند واقعا شما توجه کردید اینقدر خوب یاد گرفتین اینقدر خوب میخونید آفرین آفرین خوشحالم میکشاند مرفرا جای دگر ز آن بگرداند به هر سو آن لگام تا خبر یابد ز فارد از زیرکسار آن نیکو پی است ز آن نیکو پی است که او همی داند که فارس بروی است همی ما از بخام هستیم نمیدونیم که یک فارسی بروی ما سواره اون میگه این راه مستقیم ما نگاه همانیدی ها میکنیم میگیم از این بر به هر, هر جهتی میریم ما را بلا میده تا برگردیم جاده مستقیم که اون بلده که اون بلده اون جاده مستقیم ماست ولی ما همینجوری نمیدانیم ولی کسی که کسی که از این خوش از سیر برخورداره که بفهمه که یک فارس یک راننده است یک چیزی که اونو هدایت میکنه برویش هست و باید حواسش به اون باشه هرچه اون میگه قبول کنه و ما خدا را شکر با مرحمت شما و به لطف شما به این برنامه تا حدود کمی آگاه شدیم که از هر جهتی بریم بیمراد بشیم نه تنها باید ناراحت نشیم بلکه باید خیلی خوشحالم بشیم چون واقعا مراد اصلی زنده شدن به خداست مراد اصلی ما یک مراد در جان بیشتر نداریم و اون زنده شدن به خداست 
و هر جهتی بریم این برو بیمرادی ها اینها بیمرادی نیستن تازه باید ما خوشحال بشیم بگیم از اینکه خوشترش بودیم خدا ما را آگاه کرده که رفتیم به جهانی که به ظاهر مراده ولی مراد نیست میگه که آن که خود را خود رافت ها پنداشتی تخم منحوسی خود میکاشتید همین دفتر سهم چلو پرانو که این جیفه ای جهان جیفه است و مردار و رخیز و چنین مردار چون باشم حریز و همین از همین دفتر سهم چلو پنج پنج جوراره دیگه مطالب خیلی زیاده آی شعبازی شما خسته هستید شوهرم میخوادم صحبت کنم خیلی خوب آفرین آفرین و این که من مرتب میگم لطف کنید این بیت ها رو تکرار کنید و تا مثل شما بشن این خیلی خوب اومد این رو خط و اینا رو خوندیم واقعا شما میفرمایید از روستا هستین ولی خب در بس روستایی هم میتونه این شعرها رو اینطوری زیبا بخونه ازش بهره ببره بفهمه بله بله آفر بس شما هم خب توصیه میکنید که این شعرها را زیاد بخونن تکرار کنن نه بله بله این تکرار باعث میشه که اون چیزهایی که در ذهن ما جمع شدند و جا گرفتن برن دیگه در اثر طلب ما و تکرار ما که ما هر روز این شعرها تکرار میکنیم اینها جا میگیرن اونها میرن اینها جا میگیرن اونها میرن آفر به خاطر همه که هر ما طلب داشتیم تکر ولی خافل باید نشیم هر روز این کار رو تکرار میکنیم اینها جام میگن اون جایی که باید جای خودشانه بگیرن و اون قبلنا که اثر همانیدگی ها و اینا ما اینقدر دیگه امتحان کردیم دیگه چقدر باید امتحان کنیم که این جهان شادی نداره که این جهان جای مرده است ما اومدیم که این آباد کنیم نه از اون انرژی بخواهیم نه بخواهیم. این خودش اصلا کلن جهان زن جهان مرداره ما باید زندهش کنیم به جایی که از اون مراد بخواهیم پس دیگه چه نیازی به جهان داریم گفته خواجه تو عارف بوده ای تو نوبت دولت زده ای کامل جان آمده ای دست و سده ما چه نیازی به این جهان زن داریم چقدر تمنیه کردیم چقدر امتحان کردیم ولی هیچ انرژی هیچ شادی هیچ برکتی از آن نگرفتیم پس دیگه باید دست ما از دست از رو بکشیم و دیگه همین عبیات مولانا بهترین چیزن برای ما که تکرار کنیم تکرار کنیم ملکه زن بشه اونا دیگه میرن خود به خود دیگه دیگه به ستیزه و جنگ و دوار بنخوان آفرین آفرین خیلی خوب همسرتون میخوان صحبت کنم بله اونم میخوان صحبت بله بله خود دیگه خوشحال شدم آی شعبازی من هم همینطور خیلی زیبا خدا حافظ شما خدا حافظ آمین شعبازی خسته نباشید خیلی ممنون خوب این شما آش میکنم ماشالله به خانمتون ماشالله واقعا آش میکنم از لطف شما دوستان گنج حضوره بسید من متنی که آماده کردم انشالله در جمعه شعبا هم موقع تلفن گرفت میخونم خانم زیاد صحبت کرد و چهارشنبه شما خصصی و خیلی در حد یک دقیقه این بگم اگر اجازه هست بله حتما خواهش میکنم ما باید زودتر بفهمیم که در چه هستیم و یوسفی هستیم در چه و دو هم آمده و دو هم برای این رات ما آمده و کنار ما حاضر است اما ما با فضابندی نمیتوانیم در را ببینیم 
همین قرآن همین مولانا همین برنامه همه در بدن در این روشنی اما ما متاسفانه بی خیال در شده میخواهیم چهار را آباد کنیم آنجا مشغول برنامه هستیم نمیدانیم که آنجا هرچه باشد ته چهار است و آنجا آباد شدنی نیست و جای زندگی نیست و در چه اگر ما یک لحظه سر ما را بالا بگیریم کمی از آسمان را میبینیم و این معادل یک لحظه فضا گشتاییست و حالا این که ما آنجا بمانیم و مشغول درست کردن و تر و تمیز کردن ته باشیم یا این که در را سواش شویم و بیاییم بیرون فتوادنده خودمان هستیم و کسی ما را به زور آنجا نگه نداشته و کسی هم به زور و اجبار ما را سوار در نمی کند گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجره نمشوی تحچه آماندن برای یوسف که دو هم آمده ضرور نداره و این همه رنج و غم ما هم جریمه است که ضرورت را تشخیص نمیدهیم و در را نمیبینیم و سوار نمیشویم خسته نباشید من از این میشم از آن نستم خیلی من که قم آماده کنم جمعه سوار هم وقتی گرفت میخونم باشه باشه انشالله, انشالله. خدا حافظ شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم قصد نباشید آقای شهرازی ممنون بابا سبا برنامه امروزتون که من خیلی عالی بود خواهش میکنم خیلی ممنون شما خانم ماریا هستین نه؟ بله 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 مادر هورا <تصفح> بله 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 خوبین؟ ممنون زنده باشی شما خوب هستید آقای شهرازی خوب بله بله بفرمایید در خدمتتونم علی چطوره؟ زنده باشی علی هم خوبه سلام میرسونه بله سلام برسونه حرف میزنه ها بله حرف میزنه شعری هم میخونه بله آقای سبازی ما خیلی در پیل روز شعر میخونیم براش ولی فکر کنم فقط انسیتو به دلش نشسته انسیتو را بس میخونه همونو گرفت بله میخونه والا خوب چیزی یاد گرفته همین رو یاد بگیره کافیه برش دیگه چیزی دیگه نمیخواد همین انسیتون رو یاد بگیره بله بفرمایید در خدمتتون زنده باشید بفرمایید سه شیری دان که صفحا بشکن شیر آن است آن خود را بشکند دفتر اول بیت سیزده یکی از دلایلی که باعث می شود ما در این لحظه ناراضی باشیم این است که ما فکر می کنیم من ذهنی ماست که جهان را اداره می کند. بنابراین همه چیز باید طبق خواسته ذهن ما پیش برود. 
خب اگر این طرز فکر ما ذهن صحیح باشد و من در این لحظه بمیرم پس باید اداره جهان متوقف شود ذهن همیشه ناراضی است در حالی که خداوند این لحظه راضی است چه ما در ذهن باشیم چه دارای هوشیاری حضور باشیم علت دیگر نازایتی ما در این لحظه تندار کمال در ماست چون ما با عقل جزی من ذهنی بیشتر از خدا می دانیم. اما در چندش یا اتفاق این لحظه دست من ذهنی رو می شود و ما می توانیم به درستی ناظر افکار و اعمال ناقص ذهن باشیم به شرط اینکه مسئولیت پذیر باشیم و فرار نکنیم نپذیرفتن مسئولیت و فرار از اتفاق این لحظه از آنجا نشأت می گیرد که ما فکر می کنیم من ذهنی هستیم و حس هویت خود را به ذهن می دهیم و چون ذهن ناظر بودن را نمی شناسد از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنیم و گردن دیگران می اندازیم در واقع من ذهنی با این کار مانه از زید درست ما به عنوان حضور ناظر می شود و ما نمی توانیم ناتوانی ذهن را ببینیم من ذهنی می خواهد اتفاق را به سود خودش تغییر دهد و برای این کار تمام افضارهایش را به کار می گیرد تا دست نخوده از اتفاق بیرون بیاید ما هر بار این علامه ده را به میدان این لحظه میبریم و انتظار هم داریم بهترین عمل معنوی را انجام دهد. قاصل از اینکه من ذهنی مخنز پا به فرار میگذارد و ما به عنوان هوشیاری دنبال ذهن میرویم و از دوست دور میشویم. و حاضر نیستیم ببینیم که ذهن چقدر ناتوان است و اینگونه ایپای ذهنمان برای ما پوشیده میماند. زندگی با طرح اتفاق این لحظه می خواهد که ما باشیم و ذهن ما را خیلیم و فرار نکنیم. بیا بیا که به لطف کنفایکون به هیچ درد بگوشاید که غیر ممنون است. دیوان شند قزل شماره 485 پس باشیم و فرار نکنیم و فکر نکنیم که به عنوان من ذهنی باید کامل باشیم. کمال ذهن فقط زمانی که به پذیرت کاملی. و از میان برخیزد هرچقدر از طریق حضور ناظر ذهن ما کوچکتر شود عدم در ما بزرگتر می شود و این یک پاداشت قد نشدنی است که همیشگی و از لطف بودن زندگی در ما به عنوان حضور ناظر می باشد بعد از چالش یا اتفاق این لحظه موضوعی که حائز اهمیت است فضای بعد از چالش است که باید مانند فضای بین دو آری از هر گونه دام من ذهنی باشد. قرار در این است که ما در چالش فقط ناظر باشیم. بنابراین نباید بعد از چالش حس نقد یا حس کمال به ما درست دهد. نباید خود ما را سرزنش یا ملامت کنیم. که خود این ام باعث کارفضایی در ما می شود. ما بعد از چالش خود ما را نمی بخشیم در حالی که بخشش حس وجود را از ذهن میگیرد و حس کمالگرایی ذهن را زیر سوال میبرد. آقا جوازی متن من تموم شد. اگه اجازه بدید هورام متن شد. آره بله 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 حتما. خیلی زیبا بود. ممنونم. من من ممنون از شما آقا خیلی خوشحال شدم صداتون گوش دادم. منم همینطور. سلام شد سلامت باشی. ممنونم لطف دارید. از طرف من خدا حافظ. خدا حافظ شما. سلام آقای شهبازی بله سلام هورا خانم خوبین 
خیلی ممنون آفرین ماشاءالله بفرمایید آقای شعبازی با جزتون میخواستم شعرمو بخونید بفرمایید بله چون دور سخن ها سفت و الارزم ها داد و اینیخ زمین دشته و از شهر بلاباره دیوان شمد قزل شماره 23-06 مولانا میده همونطور که در توخ صدا میپیچه و ما فقط تدار حرفهای خودمون رو میشنویم در سر ما هم فقط حرفهای ده میپیچه و تدار میشه بنابراین ما باید روزنه یا فاصله ایجاد کنیم به سخنانی که در حال تجار هستند تا بتونیم صدای زندگی رو بشنویم خدا ما رو جفت آفرید یعنی با دو خوشیاری آفرید ولی ما به جای این که در دو خوشیاری تعامل داشته باشیم با من زدنی چسبیدیم به خوشادی جسمی و اینطوری در زن میمونیم و در خوشادی جسمی به خواب میریم و از بزرگی تایی لحظه و پیغام زندگی محروم میشیم و در جهان فرم ها آواره میشیم در حالی که ما باید ایمان داشته باشیم که ذهنمون و خوشیاری جسمی اون نیستیم ما فقط ناظر اونها هستیم این زمان جز نفی زد اعلام نیست اندر این نشعت دمی بیدام نیست دفتر ششان به تا هفتد مولانا میگه آداغ باشید که در این لحظه حس وجود رو به ذهن ندین یعنی با ذهن وارد این لحظه و اتفاقات نشین خسته های ذهن رو لاتونین نفیزن ما رو به وجود اصلی آداغ میتونه بعد از این آداهی شما صندوق ها و دام های زک رو شناسایی تونید و در اونها به خواب میمیرید و از خوشحالی حضور آداه و به اون زنده میشید لاتردن هر دام میتونه سرچشمی بیداری ما باشه و سلام آقای شهر خیلی زیبا هورا خانم عالی الان چند سالتون شده؟ من همه شد من الان سال آفرین از چند سالگی در این پیغام میدین؟ فکرم مثلا 7-8 سالم بود افش سال آفرین آفرین خیلی خوب خیلی خوب خیلی زیبا بود علی چی؟ علی نمیخواد چیزی بگه؟ علی نمیدونم 
خب بپرسید علی نمیدونم صحبتتون یا نه یه شعر انس انس تو را بگو بخونه خیلی خوب باشه باشه پس دیگه کاری ندارین خداحافظی کنم خیلی خوب بود خداحافظ ممنونم عالی خداحافظ بفرمایید سلام علیکم حال شما خوب هستین ای شهبازی خوب بله خواهش میکنم سهران تماس میگیرم بله بله بفرمایید خوب هستین این رو آماده کردم خواستم بخونم براتون بفرمایید بله این درسی که ما از کلاس شما گرفتیم البته میخواییم پس بدیم خدمتتون خواهش میکنم جا مولانا دفتر اول مصنوی بیت 25-69 فرمودن که چون گرفتت پیر این تسلیم شو همچون موساز زیر حکم خز رو صبر کن بر کار خزری بی نفاق تا نگوید خز رو هازا فراق گرچه کشتی بشکند تو دم مزن گرچه تفلی را کشد تو مو مکن دست او را حق چو دست خیش خاند تا ید اللاف و عیدی هم براند در داستان خز به موسا میگوید میگوید شرط به احتی گرفتن شاگردی یا رهروی تو اینه که تماما تسلیم و پرسشی نداشته باشی تا همراه من شوی و در غیر این صورت باید جدا شوید چون که اصلا سوال کردن یعنی شیطان یعنی من بهتر از خدایا زندگی میدانم یعنی نفاق یعنی از وفاق خارج شدن و اینکه به موسا گفت چگونه میتوانی بر چیزی که احاطه و علمی نداری شکی بایی ورزی و موسی میگوید اگر خدا بخواهد مرا شکی با خواهی یافت و هیچ فرمانی از تو را مخالفت نخواهم کرد یعنی خلق به موسی گفت این شرطی که تو باید در تبدیل و سیر الله بدون پرسش عکس العمل قضاوت همراه من باشی یعنی یه چیزی مثل یه کور کر لال و حساکش و پرهیز از خواستن یعنی بودن یا نبودن شما هیچ فرقی نمیکنه یعنی فقط اطمینان تمام به اساکش که پیر ماست در سکوت و سکون و صبر و شکر و البته درد هوشیارانه داره فقط میپذیریم اما ما تماما تسلیم هستیم و با رضایت کامل تا او بتواند ما را عبور دهد این کار حتما و حتما درد داره و ولی ما مطمئن هستیم با تمام سختی ها چطور چگونه که اصلا نمیدونیم ما باید بدونیم لذتی که در عبور و طی منازل و صافی ها متوجهش میشیم که اصلا قابل قیاس و توصیف با جهان مادی و ذهن نیستش اون خودش ما رو میکشه جناب مولانا در این بیت که بی نهایت معنی داره به صورت آشکار خلاصه به ما میگه اگر نیازمند باشیم در ما هم کار خواهد کرد یعنی ما اگر بخوایم طلب داشته باشیم و این معانی تو عبیاد بی نهایته چرا که لحظه و با بهره یکتایی به مولانا رسیده و ما هرقدر عمق بیشتری را باز کنیم متحد به این معمولیت باشیم صبر و تمام توان و امکانات خود را به کار بگیریم و هیچ نقطه پایانی را متصور نباشیم همواره در این لحظه باشیم قانون جبران را که جنبه مادی و معنوی دارد 
بینفاق را یاد کنیم نخواهیم زرنگی بکنیم یقین داشته باشیم این همون ترازوی حقه که میبینیم آهسته آهسته مزده اون که اون خرد و قدرت زندگی به ما خواهد رسید و اگر ذره کوتاهی بکنیم مطمئن باشیم که این ترازو عمل نمیکنه یعنی ما هیچی نمیفهمیم از این بیتا ما هیچی از حرفای مولانا نمیفهمیم مولانا میگه چون گرفت از پیر این تسلیم شو همچه موسا زیر حکم خز رو پیر اینجا خدا زندگی یا امتداد اون مولانا که انصافا از حاکشی که ما رو به بیسوی بی میرانه چطور پیر ما را میگیرد یا به عبارت در میگذیند با قضا و قدر یعنی شبیه من و کسانی که به سببهای سر این کلاس نشانده شده ایم یعنی ما را پیر گذیده و ما باید قبل از رفتن به زن پذیرا و تسلیم باشیم به سرعت یعنی همین لحظه بیقید و شرط با رضایت کامل سوار عرض مولانا بشیم مثل دوم مولانا میفرماید همچون موسا موسا چطور بوده موسا خودش پیغمبر بوده دانش خدادادی هم داشته پرم بوده اما خالی میکنه خودشو چون یک بار تجربه کرده بوده و این یعنی اولا که ما فقط باید به این راه بیاییم و همواره در سفر و پویایی و بدانیم بی نهایت حضرت است و نهایتی را برای توقف متصور نباشیم ثانیه ما هر قدم که دانش داشته باشیم الهی کف میکنیم به عشق یار همه رو لا میکنیم و به صف میرسونیم اختیار خود را تماما به پیر میدهیم بدون پرسش با سب و درد حوشیارانه و البته نکته دیگر که به چشم آسان خزموسا تو کتب دینی و تاریخی سه بار موسا مرتکب اشتباه و پرسش و واخونش میگردن اما مولانا بار را دو بار را بیشتر مجاز نمید و قابل چشم پوشی پیر نمیدونه اما تا ما از حکم خز خارج نشویم که او به ما بگه رو فراغ. یعنی از ما جدا بشه پس ما میفهمیم به محض اینکه مقداری زنده شدیم به خدا زندگی با قضا و قدر تمامی صحنه و تدارکات لازم برای شخص من باش میکنه و ما رو در راه و امتحانات یکی پس از دیگری چون زندگی دعویه ما رو راستی آزمایی میکنن مولانا در دومی کار خزی و ابزار مورد نیاز در این کار و راه اینطور میفرماید کلید اول و شاکری در این کار کار خزی صبره کار خزی چطور کاریه یعنی زنده شدن به خدا و ماندن یعنی وحدت و عشق یعنی در هیچ جهتی نباشی یعنی بیسویی یعنی مرکزم همیشه عدم یعنی کارگاه خداوند در مرکز ما شروع به کار میکنه حکات بی نظیری داره و البته مولانا در ادامه کارها را به شرطی که بی نفاق باشد مورد خاص و قبول خدا یا زندگی و امتداد آن پیر قرار خواهد گرفت این نفاق چیز مولانا میگوید با آن نمیتوان در این راه و کار خزری حتی وارد شد و به ما عقبگرد میدهد نفاق یعنی دوی یعنی شریک یعنی دعوی شیطان رانده شده یعنی دو شخصیت را دارا بودن یعنی در دشمن ابول آدم بشر و این نفاق در ما هست و آن معنیت و یا من ذهنی ماست که اگر ذره همراه ما باشه به قول در این لحظه از پل سرات عبور نخواهیم کرد یعنی ما این لحظه یکی نباشیم با خود عبوری در کار نخواهد بود 
پس باید نفاق را از بیخوبون در آوریم ببخشید من پندقان تموم شد انگار <تصفيق> اجازه از اعلان بدن بگین تمام کنید صحبتتون هنچورت بله بله میتونم اعلان بدم بفرمایید چقدر مونده ای چند دقیقش بفرمایید بفرمایید پس باید ما نفاق را از بیخ و در بیاریم چون دستگاه درساز همون نفاق یا من ذهنی ماست و من گفتم و کوتاه میکنم مولانا در آخر این بیت اشارت و اطمینان به مالکین اولیا برای هدایت ما توسط خدای زندگی احزار و فراخوانده شدن و آنها را دست خود خوانده که بالاترین دست هاست و ما را حتما به فضای یکتایی خواهند رسان و این وعده صادق است و افسانه نیست بلکه افسانه من ذهنی و این وعده محقق خواهد شد تخیل ها را آن سمت روزی حقیقت ها کند ما نمیدونیم چطوری این اتفاق خواهد افتاد فقط موقع متوجه میشیم که به قول شما امروز تو قذرتون گفتیم کیس این کیس این در حلق ناگاه آمده این نور الهیست این از پیش الله آمده این لطف و رحمت را نگر این بخت و دولت را نگر در چاره بد اختران با روی چون ماه آمد خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین ممنونم خدا حافظ خدا نگه بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شعبازی بله بله سلام خوبی شما بخش بله بله الحمدلله خسته نباشین قربان خسته نباشین آخر برنامه هم شد من تونستم تماس تازه برقرار شد ماشالله خسته نباشین خیلی برنامه عالی بود خیلی برنامه عالی بود البته که همه برنامه ها عالی شما بزی وقتا خواهش میکنم این ترهی که شما انتخاب میکنیم پیش از عرایزم خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و عدب دارم و خسته نباشید و این خیال خداوند که این تراحی شما اگه اشتباه نکنم بر اساس اون بود و قزل بینظیری که حالا به غیر از قزل اصلی که با مطلع کیست این این کیست این در حلق ناگاه آمده این نور است این از پیش الله آمده و قزل پونزه هفتاد و چهار که یک بیتش بسیار میفرماید از بحر مطالعه خیالت خود را به کم از خیال خواهیم یعنی ما برای این که به این حشیاری حضور یعنی مطالعه تحقیق رسیدن زیستن در واقع در خیال خداوند در این حضور بارها فرمودیم که ما وقتی که از خواب ذهن بیدار میشیم در ذهن خداوند به خواب میریم این تمثیلی ولی دوتاش انگار مثل یک خیال مثل یک خواب و ولی خواب خداوند به خود خداوند به ذات اهدیت نزدیکتره و این حضور رو که این خیال خداوند امروز این چینش های عویات بسیار بسیار و انتخاب ها درست و زیبا و شگفتنگیز قدان وجود مبارک شما هستیم انشاءالله بلا از وجود نازنین شما دور باید خواهش میکنم من یه عویات رو اگر اجازه داشته باشم در طول برنامه شکیره بخونم 
ببخشید خسته هم هستیم نه خواهش میکنم اینقدر شیرینه و خیرتمندانه صحبت های شما شما تا صبحم صبح ما هم شما حرف بزنید ما اینجا نشستیم خانم عزیز این شما خدا این هورا چی گفت اصلا الان آدم چی بگه به خدا به شما به این برنامه ماشاءالله این شکفتگی در بین این بچه ها جوان ها اون فریما حرف میزنه هورا حرف میزنه بهار همشون یه وقتی نباشه آدم اسمم میگه اسمم نمیتونه نگه یه وقتی هم میگه بقیه از خاطرش میرن همه عزیزان دستبوس تمام این مادران هستم این مادران شگفتانگیز ما بچه رو تو خواب بزرگ کردیم نفهمیدیم چجوری بزرگ شدن با رنج با درد با بکن نکن با تربیت هایی که خودمون ازش آسیب دیده بودیم بچه هامونو بزرگ کردیم خوشا به سعادت شما که بچه هاتون این عبیات رو میخونن خوشا به این حکمت که از زبانی دختر یازده ساله دیدیم چی گفتین جفت شدن هوشیاری ها رو این نفوسون زوجت رو این دو هوشیاری که از جنس همن با هم جفت میشن دستبوسم روی ماه مادرشون رو خودشو خورای عزیز رو دستش رو میبوسم صورت ماهش رو میبوسم و قدان وجود مبارک شما قدان زندگی و بزرگان هستیم خیلی 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 ممنون خواهش میکنم ببخشید من اگر اجازه بفرمایید نام خواهش میکنم نام شعر هست خیال خدا به به شما خواب بودم خواب در کوه و شجر خواب بودم بی دل و گوش و بسر خواب بودم در دل سبز گیاه خواب چون حجمی قلیز و بسیاه خواب بودم در تحرک در وحوش خواب بودم در صداها هم نقوش خواب بودم در دل تنگ بشر خواب بودم در دل خاک و سمر خواب بودم خواب دیدم اختران در میان آسمان آن افسران خواب را گفتم به خود بیدار شد شد قران مهر و مه دیدار شد گشت بیداران من رفته به خواب چون که شد بیدار دیدم آفتاب چشم هرس و چشم شهوت چشم آز شد خموش و باز شد چشم نیاز یوسف کودک به خوابش اختران شد عزیز مصر و جمله مهتران قصه یوسف که اندر چاه بود گفت آن اح گفت آن احمد که قرص ماه بود از زبان مستها آن شاه گفت شاه با لطف و کرم با داد جفت گفت ای یوسف رو خان خاص من این جهان راهیست از انصاف من گفت ای یوسف رو خان خاص من این جهان راهیست از انصاف من این جهان معبر بدان 
جنس خیال تا بیاموزی و پیشاویت به سال قوه, قوه وهم و خیال هست کن هست از مشی خدا از بحر کن از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسایت ای پدر جز خیالی منعقد به شاه راه تا بماند دور قفلت چندگاه تا خیالی میکنی آد میشود نیک بنگر بین چرا چون میشود این خیالت یک جهان دون بود عالم تازه بدان افزون بود عالم تسلیم و صبر و هم حضور هست چون خوابی که ناید در حصول این وجود آدمی بحری است جرف هر دمی حالی که میناید به حرف دم به دم تازه است این شعن جدید کل شیء ان مرادی لایهی این جهان خاک چون خوابی زدید وان جهان نو چو خوابی خوش لطیف این خیالات ضعیف خاندان وان خیالات ملک در آسمان حضرت عشق او که حی حاضر است چون خیالی آدمی را ناظر است آشق کل است و خود کل است او آشق خیش است و عشق خیش جو آشق کل است و خواهان نظر پس بشو یوهام از دل هم بسر آینه دانی چرا غماز نیست زن که زنگار از روخش ممتاز نیست قصه را بگذار و آن گوینده جو رو به دریا کار بر ناید بجو این جهان یک فکرت است از عقل کل عقل چون شاه هست و صورت ها رو سل صورت دیوار و سقه هر دکان سایه اندیشه معماردان از رسول بگذر ببین آن شاه را شمس را جو و بهل آن ماه را جان اول مظهر درگاه شد جان جان خود مظهر الله شد هر که دید الله را اللهی است هر که دیدان به را آن ماهی است فائل مطلق یقین بی صورت است صورت در دست او چون آولت است قصه دارد هم ملائک هم بلیس جملگی از دست یار خوشنویس بشنو این نی چون شکایت می کند از جرائی ها حکایت می کند
پس حکایت ها جدایی ها بود چون به معنی شد خدایی ها بود پس بهل خود راز بهر آن خیال تا شود تعبیر آن خواب محال در تذرع جوی و در افنای خیش که از تفکر جز و بر ناید به پیش یا الهی فکرت افسارنا یا الهی فکرت افسارنا فعف و انا افقلت آزارنا که محب اف از ما اف کن ای طبیب رنج ناسور کهون تو بهاری ما چو باق سبز خش اونهان و آشکارا بخششش تو چو جانی ما مثال دست و پا قبض و بسته دست از جان شد روا تو چو عقلی ما مثال این زبان این زبان از عقل دارد این بیان ما ایال حضرتیم و شیخا گفت الخلق و ایالون للاله ما ایال تو خیال تو اله بار دیگر ما غلط کردیم راه از تناقض های دل پشتم شکست از تناقض های دل پشتم شکست بر سرم جانا بیا میمال دست زیر دست تو سرم را راحتی است دست تو در شکر بخشی آیتی است سایه خود از سر من بر مدار بیقرارم بیقرارم خواب ها بیزار شد از چشم من در قمت ای رشک سر و یاس من ای تو ویران دکان و منزلم چون ننالم چون بیفشاری دلم ای عزیز مصر و در پیوان درست یوسف مظلوم در زندان تو در خلاص او یکی خوابی ببین زود کلاه و یحب المحسنی و سلام افتاد خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی زحمت کشیدین ممنونم خواهش میکنم زحمت شما کشیدین ببخشید طولانی بود خدا نگهدار خدا حافظ خدا نگهدار خب دوستان اگر اجازه میدین برنامه رو به پایان ببریم چرتی که تعداد زیادی از شما میخواین صحبت بکنید انشالله روز جمعه در خدمتتون خواهم بود صحبت هامونو به روز جمعه موکول کنیم
با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید